0: Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré. On se retrouve pour un nouveau rendez-vous on-screen, votre format qui parle des adaptations de comics en tout genre. Et aujourd'hui, c'est un numéro particulièrement important puisque on va s'attaquer à un film qui aurait dû voir le jour il y a 4 ans, mais qui ne sort qu'au printemps 2021. Vous l'aurez compris, bien entendu, nous parlons de Zack Snyder's Justice League, la fameuse Snyder Cut. Un film maudit euh, au départ, fantasmé et qui a finalement vu le jour à force de combats euh, de fans contre l'entité Warner Bros qui aujourd'hui récupère littéralement les fruits de ce travail. Est-ce que vous avez payé pour voir la Snyder Cut ou non Ce sera l'une des questions abordées dans cette fantastique émission. Le générique arrive, bienvenue cette émission, j'ai le plaisir d'être accompagné d'invités de qualité, bien entendu, puisque c'est l'une des marques de fabrique de ce podcast. Avec nous, il y a Vesper. Bonjour. Bonjour. Tu es de retour parmi nous.
1: C'est vrai, après euh, Vendavision, euh, on enchaîne.
0: Voilà, tu t'es dit que la balance karmique hein, devait s'inverser un petit peu, euh, peut-être, mais non, je ne sais pas, je, je ne sais pas qu'est-ce que tu as pensé du film, donc je ne vais pas m'avancer, tu vas bien
1: Mais oui, très bien, très bien, toujours un plaisir de me retrouver effectivement en bonne compagnie pour parler de tout ça.
0: <rire> tu es fan de Zack Snyder
1: Pas du tout, euh, je, ah. je, je, je fus fan de Zack Snyder, euh, période Watchmen euh, comme beaucoup, j'étais une fan Zouz, et après j'ai été euh, plutôt euh, euh, déçue à partir du moment, euh, à partir du, de l'arc Man of Steel, quoique non, même avant, j'ai commencé à être déçue bien avant, mais bon, compliqué. Après, j'ai passé euh, tout le début du DCAU à considérer que c'était un gros con, voilà. Et puis, euh, puis au final, je commence un peu à me radoucir maintenant qu'on se rend compte que l'un des véritables méchants de l'histoire était peut-être plutôt Joshua Haddon et, et le reste. Donc euh, on verra bien ça. Au final, la, la conclusion de tout ça, c'est que ça ne sert à rien d'avoir des idées arrêtées et, <rire> et qu'on est toujours surpris.
0: Tout à fait. Océane, tu es également avec nous aujourd'hui. C'est
2: vrai. Bonjour.
0: Est-ce que tu étais aussi une fanzouze de Zack Snyder comme tout le monde ici apparemment
2: euh, Moi, je me suis arrêtée après Man of Steel. Euh, je suis allé un peu plus loin que espoirs pour le coup. Euh, après, le truc, c'est que quand on grandit, eh ben, on revoit les films de, de, de ses réalisateurs préférés, on les revoit sous un prisme plus politique. Et du coup, c'est là que c'est un peu bloqué pour moi. Et du coup, j'attendais vraiment pas grand-chose de, de, de la Snyder. -Cut. Je veux dire là, en fait. On va tous dire là dans ce podcast. Et, euh, et du coup, bah, c'était un résultat très intéressant.
0: Eh bien, nous allons pouvoir développer ça après, mais d'abord, il faut finir le tour des invités. Nous avons une nouvelle venue, c'est ton premier first print. Juliette, bienvenue à toi.
3: Eh ben, merci beaucoup et très contente d'avoir été invitée.
0: Juliette, euh, c'est euh, la règle hein, pour toutes les personnes qui arrivent la première fois, il faut se présenter. Qu'est-ce que tu fais dans la vie
3: Ah, euh, bah alors, euh, je m'appelle Juliette. Et euh, dans la vie, en ce moment, j'écris pour, euh, pour le site SummerL, else en tant que stagiaire, donc pour euh, pas très longtemps encore. Et voilà, j'écris sur le cinéma et les séries. Euh du journalisme, comme vous.
0: Et ton rapport à Zack Snyder, alors
3: Alors, <rire> moi, je suis celle ici qui est restée une fanzousse, finalement, de Zack Snyder dans le fond de mon cœur. Euh, je vois, évidemment, toutes ses limites politiques, euh, comme en parlait Océane et tout, mais je... Il y a quelque chose dans son, dans son cinéma qui m'exalte beaucoup et que, et que j'aime beaucoup. Et jusque-là, je n'ai jusque pas eu de rupture qui fait que je l'aimais plus, en fait. J'aime beaucoup son cinéma.
0: Ok, et eh bien nous avons donc la team sucrée avec nous aujourd'hui que tu incarneras Juliette. Oui. Et bien entendu, on ne pouvait pas faire un podcast sans euh, l'inénarrable, l'incroyable, le génial, celui qu'on ne présente plus, wow. celui qui est là tout le temps qui est avec nous. De qui parles-tu C'est un, un peu le Zack Snyder de ce podcast, quelque part, puisqu'on <rire> le revert tous. Du coup, tu serais Joss Whedon de ce podcast Non, bah non. T'es bah sûr non. Tu veux qu'on qu parle là-dessus bah Non, puisque je, je ne modifie jamais tes interventions. Voilà, pour en mais l'inverse n'est pas vrai. <rire> Corentin, Corentin, Bonjour, à toi. Bienvenue à toi. Très Et bien, en plus, merci. il a de la répartie, vraiment, c'est pour ça qu'on l'adore. Tu vas bien Bah oui. Et tu aimes Zack Snyder
4: ah, il faut moi aussi que je... Ah bah oui, il faut... Aussi je pense que, que les gens que tu... savent, non Non, euh... pas forcément, il y a des
0: gens qui t'écoutent pour la première fois.
4: Bah j'ai longtemps aimé moi aussi Zack Snyder, je pense que c'est un génie des visuels, c'est un mec dont on avait besoin pour pousser un peu plus loin l'esthétique des films de comics, notamment pour 300, qui est un de mes films de comics préférés. Euh, Watchmen également, je trouve qu'on a fait un procès par rapport à sa lecture politique et individualiste euh, de l'œuvre de Alan Moore, mais je ne suis pas forcément d'accord avec tout ce qui a été dit dessus. À mon avis, c'est une, une adaptation qui était fidèle, qui était intéressante. J'ai plus de mal avec ces films de super-héros canoniques, on va dire, par rapport à DC. Euh, comme tout le monde, BVS, enfin comme tout le monde, pardon, non, justement, comme 50% de la population sur Terre, euh, BVS m'a euh, légèrement déçu, voire euh, choqué frustré.
0: Dans sa version cinéma ou dans les sa Les deux, je ultime. déteste aussi,
4: Enfin, j'aime pas non plus la deuxième version. Pour moi, c'est difficile, on va en parler là, tout à l'heure, mais les comparatifs n'ont pas forcément toujours raison, tu vois, le film en version longue, ça reste le même film avec des, déta des détails en plus. Et euh, pour la Justice League, eh ben, on va aussi pouvoir y revenir. Je suis un peu comme Vesper, finalement, je pense qu'il y a du bon, du bon à tirer de ces quelques années un petit peu compliquées.
0: D'accord. Et eh bien, on va quand même rester avec toi, Corentin, puisque euh, avant de pouvoir parler du film et du ressenti général, je pense que juste un petit récapitulatif rapide, une remise en contexte, en fait, de qu'est-ce qui a mené à ah, euh, la Snyder Cut euh, ce serait pas trop mal donc en 2017 le film de Joss Whedon sort après des mois de tournage houleux Zack Snyder a quitté la production on sait que euh, c'est en partie à cause du, euh, du suicide de sa fille adoptive Autumn. Euh, on sait au pri a priori officiellement que ce serait Zack Snyder qui a choisi Joss Whedon pour finir le travail sachant que Joss Whedon à l'époque c'était encore le faiseur de miracles de Marvel Studios après euh, le premier Avengers et euh, Age of Ultron mais au fur et à mesure euh, du temps qui passe et des mois après la sortie de The Justice League en 2017, qui est une catastrophe à la fois critique et commerciale, puisque le film fait moins que Man of Steel au box-office mondial, on ayant coûté beaucoup plus cher. On ayant coûté euh, beaucoup, beaucoup plus cher. On commence à entendre euh, des rumeurs sur l'existence d'une version originelle euh, du film de Zack Snyder qui serait, euh, alors dans un premier temps, qui serait donc dans les coffres de Warner, prête à l'emploi, euh, quasiment finalisée.
4: Oui, alors après ça, effectivement, euh, il y a commencé à avoir une communauté de fans qui s'est fédérée autour de ce sujet-là, qui a commencé à chercher un petit peu des déclarations de techniciens, d'artistes de, qui avaient travaillé sur le film, et qui, effectivement, pensaient que euh, la raison pour laquelle le, le projet ne sortait pas, c'est juste que Warner Bros. ne voulait pas laisser fuiter, entre guillemets, cette vraie version. Euh, après, plus tard, il y a eu un débat en, en, pour savoir si elle avait été finie ou pas, s'il restait des scènes à terminer, si Snyder avait eu le temps de terminer son film. Euh, il se trouve que, que quelque part, les deux versions étaient un peu vraies. Oui, les versions avaient été tournées, mais il manquait des effets spéciaux qu'on a estimés à 10 à 20 millions de budget. Finalement, après euh, plusieurs années de campagne, Warner Bros. a lancé sa plateforme de streaming HBO Max et avait besoin probablement d'une exclusivité à bas prix qui pourrait fédérer les millions de spectateurs que représentent les fans de Zack Snyder. Et donc ils ont remis en chantier euh, le développement de la Zack Snyder Justice League, dit Snyder Cut, euh, pour une enveloppe qui a finalement monté euh, très vite à, so à, à, pardon, à 70 millions de dollars. Il est fatigué, euh, avec justement des scènes supplémentaires. Donc il y a notamment le personnage du Joker, euh, ainsi que le Deathstroke de Joe Manganiello, qui euh, un temps avait été considéré. Après, si tu permets, je, peux, je vais revenir un petit peu encore en arrière par rapport à tout ça. Reviens encore en arrière. Voilà, c'est effectivement Man of Steel, euh, c'était un film qui était produit par Christopher Nolan, également par Charles Roven et Kevin Sugihara, donc les gens qui ont mis en place le projet euh, DCEU. Euh, après ça, il y a eu donc le, le film BV, bah, BVS, Batman v Superman, Dawn of Justice où on sait que déjà à l'époque il y avait eu des commandes de personnages, des commandes de rajouts euh, a priori l'intégration de Wonder Woman n'était pas prévue au départ le film devait plus ressembler à Dark Returns et euh, déjà à l'époque commençait à s'amorcer l'idée que euh, Warner Bros. voulait en fait courir derrière Marvel, faire des films plus légers, faire des films plus drôles, faire des films moins sombres, moins politiques. On a commencé à le voir notamment avec Aquaman, mais même quelque part un peu avec Suicide Squad de David Ayer, qui était aussi un énorme gros chaos de production. Euh, et quand Justice League part en tournage, le script a déjà été modifié par Warner Bros. qui a demandé plus de blagues déjà à ce moment-là. Donc la version en fait, du DCEU que Snyder aurait voulu faire... Plus, plus de blagues ou, euh, ou une tonalité un peu plus légère. Quoi. Voilà, c'est ça. Pour en fait fédérer justement cette équipe. Alors on sait qu'en 2015-2016, avec Chris Jove Geoff Jones et Jim Lee, ils prévoient un, une saga en cinq films, qui du coup serait Man of Steel, euh, Batman et Superman, Justice League 1, Justice League 2 partie 1, Justice League 2 partie 2. Une partie du script euh, a pu fuiter lors d'une exposition récemment. On sait qu'il y a des choses qui n'auraient Enfin, qui ne, ne serait pas passé comme ça dans la vraie vie, parce qu'il y a eu des corrections de tir, grosso modo. Mais euh, la saga finale, gros, se serait arrêtée à Justice League 2. 2 avec euh, le combat contre Darkseid. Donc là, effectivement, quand on voit la Snyder Cut, tout est assez cohérent. Euh, C'est vrai qu'on peut même tirer un petit peu des plans entre BVS et euh, la Snyder Cut par rapport à des éléments de voyage dans le temps, etc. Donc en définitive, effectivement, euh, cette grande campagne qui a réussi à faire valider un film va rester une sorte de de l'être morte pour justement le plan original de Snyder de sur 5-10 ans tu vois.
0: Donc Ça, c'est ce que tu crois, mais euh, on ne sait pas comment l'histoire. Euh, ah oui, non, va, pardon, euh, pardon je le temps ouais. bien sûr, évidemment. Mmh. Ouais. Puisqu'on voilà, est habitué maintenant à être surpris, notamment euh, sur euh, ce dossier. Euh, donc, dans ce podcast, euh, on commence traditionnellement par faire un tour de table pour le ressenti. Juliette, je me tourne vers toi. Quel a été ton ressenti euh, général sur, le, euh, sur la Zack Snyder's Justice League Et euh, en même temps, que tu nous donneras ce, ton, ton ressenti. Est-ce que tu avais un petit peu juste suivi les développements autour de cet immense euh, marasme médiatique qui a été euh, la. la la Snyder Cut.
3: Bah alors j'avais un peu suivi, mais de pas si près parce que euh, c'est toujours un peu compliqué euh, pour moi de bien comprendre tous les enjeux et ça m'intéresse pas forcément spécialement. Mais voilà, j'avais quand même bien suivi tout le truc et tout, d'autant plus que comme bah, James Snyder, euh, j'avais envie de le défendre un peu dans le fond de mon cœur, donc euh, <rire> j'avais besoin de savoir à quel point il était responsable de l'horreur d'avant. Et, euh, et voilà, et donc du coup là, ce, ce, ce film, la Snyder Cut, je quand même, enfin j'avais beaucoup d'espoir là quand je quand je l'ai commencé euh, hier soir. Et, euh, et bah, j'ai ai plutôt aimé le film quand même euh, je, je l'admets, il y, y a énormément de problèmes, euh, c'est très très moche, euh, tout, ne tout ne marche pas dans le plot toutes les scènes ne fonctionnent pas mais je sais pas, le, le film a réussi à, à, à pas mal m'embarquer à la fin, j'étais beaucoup trop impliquée dans ce qui se passait et et je sais pas, je pense que c'est à cause des, des conditions de, de, de production et de réalisation par rapport au, au suicide de sa fille adoptive et tout. Je trouve le film très touchant parce qu'il parle beaucoup du, du deuil, de la mort et tout. Donc j'ai vraiment été aussi prise émotionnellement par le film et, et du coup je le trouve pas incroyable mais je le trouve attachant on va dire.
0: Attachant, c'est un mot que tu employerais aussi, Océane, pour définir ton ressenti
2: euh, Paradoxalement oui. Oui, j'ai trouvé que c'était peut-être le film le plus vulnérable de Zack Snyder. En, en fin de compte, c'est celui où ces, ces personnages prennent plus le temps de s'attarder sur leurs émotions et c'est normal parce que ça dure 4 heures et c'est quelque chose qui manque au, au blockbuster actuel, ce sont des, des, des gens qui qui essaient d'être de, en deuil et, et malheureusement on a l'impression qu'on peut voir un peu ça que maintenant la télévision et je pense aux deux séries Marvel qu'on a vues euh, et qui parlent de, du traumatisme, du deuil et, et c'est hyper dommage que le cinéma semble se détourner de cette voie pour aller droit à l'essentiel et à tous les plots euh, à droite et à gauche et euh, oui du coup euh, j'ai trouvé ça très attachant euh, et euh, effectivement, comme le dit Juliette, j'ai trouvé ça un peu moche, même si il y a certains plans qui sont quand même très iconiques et tout ça. Et j'ai trouvé que ce film réhabilitait beaucoup de personnages, à commencer par Cyborg, où euh, vraiment toutes non, ces scènes. Alors je
0: même de te couper, mais au lieu de, de le réhabiliter, c'est même qu'il réussit à le créer en oui, fait, parce oui, qu'avant oui, on n'avait euh, oui. pas de personnage. C'est euh.
2: ça, c'est vraiment pour moi c'est le cœur du film, et, et je pense que. Mon arc préféré du film est le sien. J'ai trouvé certaines choses un peu ratées à la fin, notamment avec son père, et j'étais un, un peu déçue, un peu frustrée de la fin de son arc avec son père. Mais euh, je trouvais que c'est vraiment un film à, à fleur de peau qui n'oublie pas que ça reste quand même un film de super-héros où il faut euh, sa, 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 sa tonne d'action et où il y a la tonne d'action qu'on qu demande. Je trouvais que c'était effectivement beaucoup plus cohérent que le montage de, de Vedon. Ça, c'est... C'est une évidence, il y a plein de choses. On se disait avec Corentin, bah tiens, en fait, ce truc-là, on se posait la question, et en fait, ah bah non, il y a la réponse, en fait, euh, tout simplement. Et euh, bah, ça fait quand même du bien de comprendre un film, de comprendre euh, qu'est-ce qui s'est passé pour que tel personnage, on arrive à ce cheminement-là. Et, euh, et j'ai trouvé ça très sympa aussi de revoir certains rôles qui ont été coupés de la version euh, de base. Je pensais même à William Dafoe, je pense à Kirsty Simmons. Enfin, ça fait plaisir de voir ces petites touches d'univers qui, qui, qui sont là. En fait, j'ai trouvé ça beaucoup plus vivant. Mine de rien, j'ai trouvé que la mosaïque était beaucoup plus cohérente et beaucoup mieux construite que dans le montage de 2A. Donc après, il faut se rappeler quand même que ça dure 4 heures et que c'est pour ça qu'on peut avoir ce ressenti-là. Et d'ailleurs, j'ai trouvé le chapitrage très hasardeux et pas très utile. Je pense que c'était vraiment pour faire des, des pauses toilettes pour, euh, pour les gens qui... Voilà, je peux, je peux le comprendre. Mais en l'état, ça reste un film beaucoup plus cohérent, beaucoup plus attachant, extrêmement imparfait. Mais j'en suis sortie en me disant qu'effectivement, euh, ça se comprend que Snyder, il était content de voir son film sorti parce qu'en l'état, à sa place, j'aurais été aussi fière d'avoir ce que, ce que j'ai fait. Quoi. Donc euh, c'est plutôt cool.
0: D'autant plus compréhensible qu'on sait qu'il n'a pas regardé la version cinéma ouais. et d'ailleurs que ses, ses proches en fait, ont interdit de, de lui montrer. C'est Christopher Nolan ouais, et, ça.
2: et sa femme qui l'ont interdit. Ouais, C'est ça, qui ont dit ne on lui pas.
0: pas ça, il est déjà assez par terre. Là, vous allez encore le, le, le briser et en même temps, on peut, on peut comprendre pourquoi ils ont décidé de ne pas le lui montrer. Vesper, je me tourne vers toi. Euh, du côté salé de ce oui. podcast a priori quand même déjà l'impression
1: au final pas tant que ça oui c'est vrai euh, je... effectivement ce film euh, je ne pensais pas ressentir de l'empathie pour quelqu'un comme Zack Snyder euh, qui euh, pourtant a quand même passé les dernières années à euh, comment dire parler du sort de, de son Batman s'il finissait en prison, je n'en dirai pas plus pour ceux qui ont la référence quand il parle de quand il parlait de ça en interview. Donc pour moi ça faisait des années c'était quelqu'un de détestable et là j'ai vraiment eu de l'empathie bon évidemment de l'empathie humaine. Euh, par rapport au suicide de sa fille, bon, qui n'en a pas, faudrait quand même pas exagérer. Et donc du coup effectivement tout le thème du deuil qui ressort, mais aussi évidemment de l'empathie pour on va dire l'artiste qui s'est vu dépossédé de, de son œuvre et, et effectivement enfin, qui n'a pas vu qui n'a pas vu le, le premier résultat de tout ça et heureusement je sais pas comment il a fait, parce que franchement, je... enfin, moi, la curiosité m'aurait rongée, mais bon, soit, euh, quelle quel force de caractère. Euh...
0: <rire> peut-être qu'on lui a dit, grosso modo, à quoi ça ressemblait, qu'il a fait « vas-y, je touche même pas
1: ». Mais bon, peut-être que s'il si, ouais, l'avait fait, peut-être qu'il serait allé voir euh, Wedon et lui aurait mis une patate, on ne sait pas, enfin bon. En Ce qui ne me cas... semble pas
0: incohérent dans, dans la démarche, quoi. En vrai, enfin, mais c'est pas forcément Waddon, c'est aussi les deux. Les, les Bien sûr, ah, de, ah oui, non, mais de toute façon,
1: n'est pas le seul à blâmer là-dessus. Ça, c'est est clair et net. Mais on, voilà, ça, ça va plus vite de, de, donner, de donner que son nom. Donc, euh, ouais, je, en, le, en lançant ces 4 heures euh, de film, je m'attendais vraiment à le détester. De, de toute mon âme, comme j'avais détesté euh, enfin voilà, le Justice League que j'avais trouvé vraiment, vraiment affreux, qui ne vaut le coup que si que, comme cas d'école de monstres de Frankenstein et de, de, de films à, à deux têtes, voire plus. Et puis, bah, donc, du coup, pour la moustache type bec de lièvre d'Henri Cavill qui restera gravée dans nos ouais. mémoires. Et, et en fait, bah ouais, j'ai terminé. Alors, il y a plein de choses qui ne vont pas. De toute façon, on va avoir le temps d'en reparler. Hein. Il y a plein de choses qui vont pas, mais en attendant, quand le film s'est terminé, je me suis dit merde, j'aurais bien voulu voir la suite. Et donc, du coup, le pari est réussi, j'ai envie de dire, pour le coup. Euh, donc, ouais, bah effectivement, un film cohérent, c'est bien. Euh, c'est fou, hein, on ne croirait pas, mais quand on comprend un peu plus les intentions des personnages et pourquoi Michel a cette idée, et pourquoi il va d'un point A à un point B, et pourquoi il veut faire ça, et pourquoi plein de choses, bah... Bah ça ça coule un peu mieux quoi. Puis quand on retire des, des petits euh, des ajouts et des vannes rajoutées à la truelle, bah ouais, ça ça glisse un peu mieux. Alors, c'est pas Citizen Kane non plus, mais en attendant, euh, bah les, ouais, les les 4 heures là sont mieux passées que mes que mes 2 heures au cinéma en 2017, ouais. ouais
0: t'as tu pas trouvé le temps trop
1: long. Bah non, alors j'ai regardé pour être vraiment franche, j'ai regardé 1 heure et demie, ensuite j'ai dormi 1 heure parce que j'étais très fatiguée et ensuite j'ai regardé la suite et c'est passé crème vraiment ça va.
0: Corentin, toi, tu, tu
4: as regardé le film en une fois. Tu l'as même vu deux fois d'ailleurs, hein, avant
1: d'enregistrer. Oui,
0: je
4: serais sûr y a des déposes quand même. Il hein. ne ouais. pas non plus exagérer. Tu connais ma vessie. Mais, <rire> euh, non, je, je vous écoute parler. C'est vrai que moi, j'ai un peu de mal à former mon avis, enfin, à cimenter mon avis. Plutôt, je sais ce que j'en ai pensé, mais j'ai du mal un peu à, à savoir si je suis d'accord ou pas avec... Parce qu'on parle de la mort, etc. Le film il a été fait avant le, le suicide de, de sa fille. Il a été fini dans ces conditions-là, mais c'est un thème qui est pas inédit dans la film de Zack Snyder, qui est, qui est un truc qui l'obsède depuis longtemps. Puis dans la trajectoire christique de son Superman, la résurrection, c'était un ouais, chemin ouais. obligatoire aussi. Alors ça, on hein. pourra en parler, mais il est aussi christique que... Que les Christ des comics pourris des années 90 où les anges tabassaient des démons. Il enfin, faut qu'on arrête de dire que le film Zack Snyder, il est, est néo-testamentaire. C'est un film d'Ancien Testament avec un dieu très colérique qui tapasse euh, le diable à coups de dieu laser, quand même. Donc, restons bien avec le côté. <rire> il n'a rien de très bienveillant ce Superman, je trouve, à mon avis. Mais bref, ça on pourra en reparler tout à l'heure. Mm -hmm. On est toujours dans la partie no, no, sans spoiler. Là. Tout à fait, tout à
5: fait. De
0: toute
4: façon, j'ai envie de dire oui, enfin, oui, oui. oui. <rire> T'es sûr Oui, je suis sûr, okay, c'est sûr. Bien. Euh... Non, effectivement, moi je me suis pas ennuyé. Je, je, je crois que je suis seul à avoir vu du coup dans un cinéma, enfin à l'avoir découvert dans un cinéma. Allez. Euh, et franchement, ouais, ça, ça, ça se mérite dans un cinéma. Enfin, c'est agréable à regarder. C'est un plutôt bon film d'action de super-héros proportionnellement à ce qu'on nous a proposé. Euh, après, évidemment, c'est facile de tomber dans, dans le piège comparatif en se disant c'est forcément mieux que celui de Whedon, puisque c'est un vrai film contrairement à celui de Whedon, comme disait très bien Vesper, Whedon, C'est un monstre à deux têtes, c'est un cadavre qu'on a essayé de ressusciter. <rire> Euh, etc. donc Moi, personnellement, oui, évidemment, le comparatif fait que le film est meilleur, par contre, et toujours cohérent dans la, la lignée de, de Zack Snyder, par contre il oui, y a toujours des trucs qui m'agacent dans ces tics de, de réalisation, je trouve qu'on prête souvent une profondeur à ses intentions, tu vois, par exemple, on parle souvent de films bibliques alors que ça reste un, un mec qui met de l'intention, qui met des, des idées, de, de l'art, etc dans des bastons de grosses figurines qui se mettent des, des, des grosses brèches, tu vois. Enfin, il y a quand même des, des vrais trucs de fanboy euh, de comics qui fait, que je trouve agréable, tu vois. Il y a d'autres trucs qui me parlent beaucoup moins, et il a ce côté Bruce Team de, quand il veut insister sur une idée, même si on lui dit que c'est pas la bonne idée, même si on lui dit, non, mais là, tu non, c'est pas forcément utile, ne va pas par là. Il dit, non, mais moi, c'est bon, mon délire, je vais le faire, tu vois. Et par exemple, les trucs, les trucs qui ont été faits en reshoot, et qui ont été intégrés au film, ça fait que je sors du film sur une très mauvaise impression. Alors que finalement, dans le reste du temps, j'étais plutôt, euh, plutôt satisfait. Donc je te dis, j'ai encore du mal un peu à former. Je suis venu pour me faire un, un avis comme la République. Donc je vais vous écouter parler et, et voilà, je rebondirai. Ouais, On espère quand même que tu interviendras, euh, Corentin, puisque le, le but, c'est aussi d'avoir justement ça,
0: cet avis qui, qui ne demande qu'à se forger. Et peut-être qu'à la fin de ce podcast, tu seras du coup euh, dans l'un des deux camps, puisque bien entendu, les débats culturels sont forcément polarisés. Euh, <rire> il n'y aura jamais d'entre deux, alors que pourtant, à la base, hein, c'était un petit peu ma position euh, quand, quand j'ai notamment fait donc, un, un papier écrit sur, sur le site comicsblog.fr, où j'avais l'impression au sortir du film que j'étais presque apaisé sur ce sujet, parce que moi j'ai forcément un regard très particulier sur ce film pour en avoir causé, causé, causé euh, depuis quatre euh, bah voilà, ans et même plus, hein, puisqu'on avait suivi les débords de production avec les ingérences de Warner Bros depuis bien avant. Ça a été source de beaucoup de, de nuits blanches, de beaucoup d'altercations avec euh, toute une partie aussi du, du, de, de notre lectorat. Donc, euh, et le fait est effectivement qu'il y a aussi eu tout un, tout un suivi euh, journalistique à faire là-dessus, parce que au fait des informations qui étaient disponibles, il y a eu pendant une très partie où effectivement euh, les médias euh, dominants, euh, et, euh, par rapport à ce que disent aussi les gens de Warner Bros, disaient juste que le film n'allait pas sortir ou voir n'existait pas, c'est-à-dire que cette copie fantasmée euh, terminée à 95% euh, qu'il était possible de montrer euh, tout de suite au cinéma, techniquement elle n'a jamais existé puisqu'il a fallu quand même 70 millions de dollars de budget pour fin finaliser le film. Mais c'est vrai que euh, avec le recul maintenant, quand euh, Jason Momoa disait juste sur Instagram j'ai vu la Snyder Cut il avait a priori vu une forme de montage en noir et blanc pas finalisé tout ça mais qui était sûrement un indicateur de ce qu'allait qu être le film donc voilà il y, y a tout un tout un ensemble de données à reprendre en compte et, et c'est vrai qu'il y avait une partie de de du, du fandom, qui voit ça un petit peu comme une forme de revanche, un petit peu, à la fois enfin parce que le combat d'un réalisateur contre un studio qui l'a dépossédé de son œuvre est devenu aussi le combat d'une partie des fans qui n'étaient pas contents d'avoir vu un produit qui n'était pas ce qu'ils attendaient, ce qui est quelque part légitime, mais il y a aussi eu des dérives de ces comportements. On rappelle quand même que la présidente de DC Comics, à l'époque, Diane Nelson, a dû quitter euh, les réseaux sociaux à force de se faire harceler systématiquement sur chacun de ses postes, même pour parler de comics, tout simplement. Donc voilà, il y a quand même un je trouve une base euh, dans dans la jeunesse de ce film qui est pas saine <rire> dans... Corentin, tu
4: veux dire quelque non, chose Non, excuse-moi, c'est juste d'abord, euh, ce point-là et c'est bien effectivement qu'on qu l'évacue tout de suite parce que depuis, depuis le début du podcast, on dit beaucoup Whedon, 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 on pourrait dire george Jones ou Walter bon, Amador
0: Whedon, c'est l'homme de paille et
4: c'est le, voilà.
0: euh, si le souffre-douleur euh, ouais, ce qu qu'il qu euh, faut rentable. rappeler,
4: c'est que quand ils ont licencié Zack Snyder, euh, ils ont fait un appel d'offres. trois personnes ont répondu à cet appel d'offres. Euh, Weddon est venu avec un pitch et Wardenbros a dit ça nous va. Euh, écris là, écris ton script. C'est pas, pas un va, pitch etc. fabuleux quoi. Hein, voilà, c'est euh... pas un très bon parfum. Ouais, c'est bon, mais... <rire> hyper bon l'abricot tu as C'est pas bon du tout Mais donc tu vois, moi c'est un truc que du... avec lequel j'ai du mal. En fait, on en parlait justement hier avec Océane. Euh, la rhétorique qui consisterait à dire euh, Wedon est raciste, Wedon est méchant, Wedon est un enfoiré, probablement que c'est vrai, hein. je veux dire Weddon n'est pas un mec très bien en général, il n'y a pas de problème si on, peut, on veut mettre Weddon à la Hollywood prison, tu vois, ça me va très bien, je l'ai piqué au océan qui était une très bonne allégorie, euh, mais il ne faut pas non plus s'arrêter là, tu vois, il faut pas non plus, mais pareil entre les fans, il ne faut pas non plus croire qu'en se tirant dans les pattes en mode genre vous n'y croyez pas, homme de peu de foi. C'est le bah, système qu'il que... faut attaquer, le système oui. qui permet que Josh Trunk ait été viré de son film, que euh, bah, Whedon lui-même ait dû quitter Marvel après euh, Jeff of Ultron parce qu'il y avait trop de directives qui étaient imposées, que Kevin Feige lui-même est considéré comme étant un mec euh, très castrateur, les Star Wars, euh, Abrahams, etc. C'est tout le système qui est comme ça et c'est pas juste un cas d'école particulier, c'est tout marche selon cette logique-là. Oui, et puis malgré euh, c est, c est
0: les, les questions bibliques dans la filmographie de Zack Snyder, en fait, la, la culture, ce n'est pas non plus une affaire de croyance. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a des faits qui sont établis, il y a des choses que, qui sont rapportées ou pas. Si un mec de Warner Bros. te dit que ce n'est pas à l'heure du jour, parce qu'à l'heure du jour, il bah, n'y a pas de HBO Max qui existe, euh, c'est une donnée à prendre en compte et de euh, bah, toute façon il y a eu d'autres cas en fait où des, des choses qui ne devaient pas se faire ont finalement réussi à se faire et donc voilà c'est toujours important de, de, re, de remettre les choses dans leur contexte je veux juste rebondir là-dessus oui rebondir
1: <rire> moi ce qui m'a gênée par contre quand ils ont enfin annoncé euh, cette, cette sortie euh, sur HBO Max c'est que moi je l'ai vraiment perçue comme une victoire des fans harceleurs Ouais. C'est voilà, comme ça, parce que vraiment, ils se. <rire> non, mais euh, ça me rassure. C'était vraiment pour moi les, tout, tous les mecs qui ont été. Euh, je dis les mecs oh, pour généraliser. Les gens. La communauté. Sous, la es... communauté. Euh, les fans zoos de Snyder, mais les méchants, on va dire, euh, qui ont harcelé tout le monde et qui se sont comportés vraiment comme des merdes euh, depuis des années envers euh, n'importe qui qui euh, osait parler de même d'ici en général. Mais en fait, ils l'ont eu, leur, leur Snyder Cut. Et ils ont, ils ont gagné parce que le film existe et il a pu, il a pu se faire et plein de choses. Donc, je pense qu'en plus, dans leur tête, ils se sentent vachement légitimes en mm -hmm. se disant ben bah voilà, on a, on a fait tout ça et regarde, on a gagné notre combat et tout. Et on l'a eu le film. Alors, évidemment, il y a une, il y a une partie des fans qui, sont, qui ont réussi à lever des fonds, je crois, pour, les, pour faire des fonds de présentation pour la, contre le, le suicide. Foundation and voilà. suicide. Donc, oui. On va dire qu'il y, y en a, on peut les sauver, mais il y en a d'autres vraiment où. Ils étaient, voilà, ils, ils se disent juste, bah, en fait, on a gagné, on a bien fait, et du coup, j'ai peur que ça devienne un espèce de, de bah, c'est ça, d'exemple de, de, à reproduire, si jamais, parce que voilà, Hollywood étant Hollywood, il y aura des soucis comme ça qui se disent enfin on sait bien euh, que le fandom de Star Wars par exemple est toxique euh, au possible euh, également et de se dire euh, ben, enfin s'il y avait eu à peu près la même chose en disant euh, release euh, de uh, DJ Abrams cut euh, release de Colin Trevor cut euh, tout ce que tu veux enfin Ouais, ils ont essayé. Ils ont pas réussi. C'était <rire> pas aussi loin donc forcément ça. Ils ont eu des, des, des concept art, c'était déjà pas mal mais c'est ça qui, est juste, qui me dérange dans le fait que le film existe, même si au final je suis contente de l'avoir vu, mais ça me, ça me gêne.
2: Ouais, et je rajouterais aussi que lorsque Snyder lui-même décide de jeter en pâture des journalistes qui n'ont rien contre lui en plus, et qu'il les jette en pâture à, ses, à sa communauté, bah moi ça me gêne un peu, et je ne parle même pas de ses rapports avec Geeks and Gamers, qui est une organisation geek un peu de alt-right, et il commence à en prendre un peu ses distances, mais enfin bon, euh, il aurait quand même pu le faire avant. Et c'est pour ça que je continue quand même à avoir un problème avec les, les manières employées. Et, et euh, je pense que c'est très bien de d'organiser de, 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 sa communauté pour avoir quelque chose, avoir un soutien. Je trouve que c'est top. Et au fond, euh, bah, Arnaud, ta communauté, voilà, tu dis bah écoutez, First Print et lisait ce que j'écris sur Comics Blog. Et, et pareil en fait, chacun ici un peu à sa communauté. Et c'est cool de de s'en servir pour une noble cause. Je trouve quand même que ça a ses limites quand ça signifie aussi. Euh, que voilà, comme ce, ce journaliste de Forbes euh, décider que ah bah tiens, regardez telle personne, elle a dit euh, ce que j'estime être quelque chose avec lequel je ne suis pas d'accord, foncer dessus en meute Et ça je trouve que euh, C'est quelque chose quand même qui reste un peu problématique et euh, je vous espérais que ça va être une exception comme le dit Vesper parce que j'ai pas envie que ça devienne une bataille de, de communautés de réalisateurs qui, qui se font un peu utiliser par le réalisateur en question. Non pas que je dise que les, les fans de Snyder se sont fait manipuler lo loin de là, euh, vraiment ne croyez, pas ce... enfin, ne croyez pas ça, mais je trouve qu'il y a quand même quelque chose d'un peu malsain là-dedans et que ça montre toute la, la complexité de l'homme qui est à la fois qui a l'air d'être quelqu'un qui tenait à son œuvre et qui en même temps est prêt à utiliser des méthodes que je trouve pas hyper cool, ni hyper noble, pour arriver à ses fins. Et je trouve qu'il y aurait toute une histoire à écrire non pas sur la Snyder Cut, mais sur l'homme Snyder, en fait, et je trouverais ça la limite plus intéressant. Parce que je pense que le nombre de couches que le mec a par rapport à, à Warner, par rapport à DC, par rapport à, à ses personnages, à sa dimension familiale à mon sens, il y aurait là quelque chose vraiment à creuser.
4: C'est ce que Vanity Fair a fait, en fait. Le oui. portrait super long et super dense qui revient oui. sur l'humain, derrière les polémiques, derrière les fansouzeries, etc. Oui, ce masque est désagréable, je sais. Désolé, on enregistre avec des masques, du coup, Arnaud me regarde en mode genre, ça frotte. et euh, Ce qui n'est pas inédit, d'ailleurs. Euh, donc, très, très honnêtement... Quoi Moi, tu vois, l'article Vanity Fair, tu as pas compris L'article Vanity Fair euh, sur le truc, tu vois, je trouve qu'il est tombé au bon moment pour remettre un petit peu en perspective l'humanité, le côté vraiment... Euh, parce que derrière ces polémiques en fait de, de réseaux sociaux, il euh, y a quand même justement un, un vrai sujet qui est justement les artistes qui sont bah, niquer par les studios qui euh, bah, refusent que grosso modo les blockbusters aient des idées oui. ou un propos ou, ou même la possibilité de durer plus de deux heures, tu vois. Mmh.
0: Après sur le vraiment sur la question de, des méthodes employées, je suis pas sûr que forcément ce que Snyder ait envoyé des, tout le temps des gens, mais qu'en fait le fandom en lui-même et la partie la plus engagée du fandom a juste pris elle-même en fait les initiatives mais qu'effectivement à partir du moment où il y avait aussi un appel voire un soulèvement populaire galvanisé par les réseaux sociaux euh, qu'il n'a pas fait d'efforts plus ou moins euh, euh, concrets pour dire les gars, Calmos euh, un petit peu euh, restez, restez, restez tranquille et tout ça mais voilà, le truc c'est que euh, c'est un ensemble, j'avais essayé de faire aussi un, un article sur, euh, sur le site Comics Blog pour résumer cette situation, où il y avait effectivement cette partie victoire d'une fandom, euh, quelque part cette partie légitime hein, du, pour, par rapport à, à ce que le réalisateur a vécu euh, et aussi quelque part avec des belles choses qui ont été faites, donc les levées de fonds pour l'American la, Foundation for Suicide Prevention euh, j'avais rencontré un des des mecs à New York qui portait ce, ce panneau machin truc et ça c'était cool j'avais un petit peu discuté avec lui, c'était juste cool de pouvoir échanger avec ce genre de personnes là oui, ils avaient réussi quand même, c'est effectivement à mettre, à récolter des fonds pour faire passer une bannière en avion à la San Diego Comic Con ou pour se payer un affichage, via un panneau publicitaire sur Times Square à New York. Donc, il y a quand même des choses qui, qui sont fortes et ça, ça, quelque part, il y a une belle histoire aussi à raconter sur la façon dont un fandom peut quand même accompagner, soutenir une personne qui est dans, dans une difficulté, on va dire professionnelle mais il y a l'autre partie du versant et en fait le problème et c'est pour ça que je reviens maintenant un peu sur, sur, sur l'entre-deux c'est qu'il y a des deux côtés et il n'y a pas de honte et il n'y a pas de problème en fait à accepter le fait que les deux camps ont agi qu'il y a un peu de raison dans, dans, dans la part des choses et donc sur soit si tu voulais rajouter quelque chose sur le fandom jet non euh, on y reviendra après de toute façon notamment pour l'après parce qu'il y aura encore des choses à redire là-dessus mais que par exemple, quand on te disait depuis des mois que ça allait être un film qui est complètement différent, qui a rien à voir, c'est vraiment un, un nouveau film total, alors que d'autres disaient, bah non, ça va être la même chose, juste en plus long, vous faites chier, ça va rien changer et tout ça. Bah en fait, les deux ont raison. Euh, ce n'est pas fondamentalement le même film et ce n'est pas fondamentalement quelque chose de complètement différent. Donc, ce n'est pas grave en fait <rire> d'avoir raison, d'avoir un petit peu raison et le film est. À, à, donc, j'ai mon ressenti quand même c'est que le film est mieux, clairement si on compare à, 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 au film de Joss Whedon c'est indiscutable et ça j'ai absolument aucun problème à le reconnaître après si on l'avait vu tel quel en 2017 ou un petit peu moins long parce que les, je pense qu'il y aurait quand même eu quelques cuts imposés est-ce que ça aurait fondamentalement renversé le game du cinéma de super-héros Je ne pense pas, puisque même si ça reste cohérent dans la démarche de Zack Snyder, ça reste l'histoire d'un méchant qui cherche des McGuffins sur Terre. Et les euh, gentils finissent par s'allier alors qu'au début, ils veulent pas. C'est vu, c'est revu, ça a été vu plein de fois. Qu'est-ce qui change le fait que tout le monde soit un peu dépressif, que le cadre, que le cadre soit très gris, euh, que effectivement et ça c'est à leur, à leur décharge, que oui, euh, on a des héros qui tuent euh, littéralement, on a Romanal le but des types. Euh, ensuite, le fait que tu aies des, des faceless armies, que ce soit dans les rangs des Amazones, euh, des Atlantéens, ou des Paradémons, ça permet aussi de tuer des gens. Et euh, voilà, donc, en plus, il y a le, le sort réservé aux vilains, c'est pas ce qu'on a l'habitude forcément de voir aussi euh, à, la, on va dire, à la concurrence ou dans les autres films de, de Warner Bros. Donc il y, y a des marques de fabrique il y a des différences, il y a aussi beaucoup de ralentis. Le film ferait certainement une heure de moins si on mettait les ralentis en vitesse normale. <rire> C'est quelque part... Enfin, c'est bien son auteur, parce que c'est un peu ce qui le caractérise. J'ai l'impression parfois qu'on qu tombe plus du côté gimmick, tu vois, en disant vraiment qu'on a un peu le, le Zack Snyder 101. Et c'est aussi un de mes sentiments sur ce film, c'est qu'à l'inverse du, du Justice League de 2017, on a pris un réalisateur, on l'a passé à la machine, on l'a essoré, puis on l'a dégagé, comme du linge sale. Là, euh, tu vois, quand tu fais un comic, c'est un éditeur qui travaille et qui est censé là pour superviser ton travail, pour te dire « attention, la narration, c'est pas bien, il faudra que tu rajoutes ci ou que tu rajoutes ça ». Là, il n'y a pas eu de travail éditorial derrière ce film. C'est du Zack Snyder en full roue libre. Euh, c'est est vrai qu'il est, euh, est hors de contrôle. Euh, ça dure quatre heures, c'est c'est ralenti à gogo dans tout. Y a vraiment, mais après, c'est bien, parce que si tu kiffes du coup Zack Snyder, vraiment, si tu adores son travail bah t'es aux anges par bah, contre c'est vrai que si t'as jamais forcément aimé le bonhomme en tant que réel ou, euh, ou que t'aimes pas ses propos et tout ça bah euh, ça, tu, tu vas en avoir tu vas en avoir tu vas avoir un petit peu mal et je termine là-dessus euh, ceci dit malgré tout dans ce Snyderverse euh, qui pour moi du coup se constitue de trois films hein, donc euh, Man of Steel BVS et euh, Justice League on est quand même face à un film qui a émergé au final pour des mauvaises raisons qui ne sont pas forcément les raisons du réalisateur c'est-à-dire qu'on avait comme tu l'as rappelé Corentin avant un studio qui voulait faire son Avengers-like et pour moi, c'est quand même le moins Snyder des films de Snyder. Parce que euh, dans, la, dans, dans, dans le propos, notamment, j'ai pas l'impression que ce soit euh, vraiment... Euh, enfin, j'ai vraiment pas l'impression que Zack Snyder avait envie de faire un film de super-héros, avait envie que ce Bruce Wayne-là, qui a quand même passé 20 ans à marquer des mecs au fer rouge et, euh, et qui voulait buter un type en le transperçant d'une lance, euh, <rire> soit vraiment le mec qui, en l'espace de deux mois, euh, d'un coup, se réveille vraiment et se dise « Ouais, je vais être le leader d'une équipe pour sauver le monde. » Il y a plein de choses comme ça qui, qui me disent que la, le, que la, vision, la réelle vision d'auteur de Snyder, elle aurait sûrement dû s'arrêter à un film qui s'appelait « Batman v Superman » sans « Dawn of Justice » dedans mais on lui a donné, enfin, il a quand même pu faire du coup ce qu'on l'avait demandé de faire, et là-dessus le bilan est plutôt correct. Juliette, ça je te vois, oui, tu voulais non, réagir.
3: Oui, mais c'est parce que tu, tu disais que, enfin, je suis d'accord avec toi. Il y a un peu un côté Snyder enroulé qui fait ce qu'il veut et tout ça, mais en même temps, euh, moi, l'une des remarques que je me suis fait en, en voyant ce film, c'est que j'étais assez frustrée quand même et que, je, bah, comme tu disais, ça reste quand même le moins Snyderien de ces films parce que même c'est tout con mais même en termes de réalisation bah, je trouvais que ça manquait des plans iconiques à la Snyder absolument euh, incroyable et tout il y en a quelques uns dont, dont un dans dans l'espace et, et mais justement quand j'ai quand j'ai vu ce plan j'ai vraiment dit tout euh, ah mais voilà c'est pour ça que je regarde des films de Snyder moi j'ai un frisson des... hein. la première fois que ouais, j'ai ouais. vu j'ai
0: quand même avec la musique en plus de Man of Steel ouais, qui revient euh, j'avoue que là j'ai fait ouais mais en fait oui c'est vrai Man of Steel 2 avec Henri cavier je le veux <rire> en fait je n'osais pas me l'avouer mais en vrai je, je, je le veux je le veux clairement quoi mais c'est vrai que par ouais, rapport ouais. à Man style ou même à BVS, il n'y a plus ces plans, il n'y a plus ces, ces, ces impressions, oui, on, ces tableaux a et tout ça. C'est plus
1: screenshot y a... compatible. Là, c'est juste un peu dégueu. désolé Océane, tu voulais prendre la parole avant.
2: <rire> Moi, je trouve que paradoxalement, pour un film où on annonce un peu la fin du monde avec Stephen Wolf et les Motherbox, j'ai trouvé que cette ambiance de fin du monde, d'apocalypse qui arrive, qui arrive, qui est teasée par Luthor, c'est plus euh, palpable dans BVS que dans euh, Justice League. Et euh, en fait, quand je vois BVS, là, on, on est en revue euh, mardi avec Corentin, je me suis dit, c'est un film qui n'est pas parfait, qui me frustre encore énormément dans son dernier acte. Mais il y a une ambiance de fin du monde dans ce film que je trouve génial et que je n'ai pas du tout retrouvé ici. Et ça m'a frustrée parce que j'adore les films d'apocalypse de, de fin du monde. Enfin. Ce qu'a fait Snyder avec Watchmen, c'est littéralement, il met en scène, c'est littéralement 2-3 minutes avant l'apocalypse, donc il devrait s'y connaître et nous montrer ce qui se passe quand ça se produit, il l'a fait avec Watchmen. Et là, on ne le voit pas et ça m'a énormément frustrée, parce que j'ai l'impression qu'au contraire, l'horloge de l'apocalypse reculait au lieu d'avancer, comme c'est le cas dans le BVS. Et je trouve que ce film, il, être, il y a une patte un peu moins présente que sur BVS. Et c'est pour ça que moi, ça donne Man of Steel en premier, puis BBS, puis euh, le, la Snyder 4.
0: Ouais, pareil. Puis c'est vrai que tu as quand même une ambiance un petit peu de légèreté qui n'était pas du tout présente dans, dans les. Je veux dire, où sont les héros complètement désabusés de, de BBS ou de Man of Steel Tu vois, ils sont. sont plutôt, alors oui, il faut une, une trajectoire de personnage il faut que les, que les personnages évoluent. Mais dans ce côté, vraiment, c'est un peu plus léger. C'est effectivement, tu, tu sens moins la fin du monde. Alors, c'est peut-être dû aussi au format de l'image, au fait que, en fait, les scènes se passent dans des décors qui est un, enfin, tu sais que c'est quasiment que du studio, donc euh, tu ressens vraiment dans, dans le format que tout est un peu coincé et qu'on n'est pas dans des choses qui respirent. On n'a même plus cette séquence, tu sais, dans BVS où tu vois Superman qui aide un petit peu les gens aux trois quarts du monde et qui permettait notamment d'avoir un petit peu ces tableaux très, très inspirés. Euh, Juliette, je te laisse continuer. Tu
3: euh, non mais non, mais je, non. je crois que c'est tout j'ai été amenée non mais c'est c'est qui m'a fait un signe non, de tête euh, trompeur je croyais que je voulu non, en non mais c'était juste oui pour terminer sur le fait que, que ouais du coup il y a eu des trucs très décevants et alors le, le format participe beaucoup aussi et je sais pas bah, à nouveau donc moi je suis, je suis très fan de Snyder donc je suis vraiment pas objective mais voilà c'est quelqu'un c'est quelqu'un où enfin <rire> quelqu toujours moi quand il fait de l'action je suis prise dedans je trouve ça hyper épique j'en peux plus je suis sur mon siège complètement <rire> extatique non mais vraiment c'est terrible faut pas regarder les films de Snyder avec moi mais euh... mais là justement il y a plein de batailles où j'ai regardé et j'étais en mode putain ça, ouais. ça tombe à l'eau genre celle avec euh, celle avec ça. ce les... soit Atlantis du ouais, coup. Mais ouais un... c'est ce que j'ai <rire> <l> faire. Allez <rire> Non mais celle... Euh, la bataille de, de tout début avec les, les Amazones, le, la première évêque de Stephen Wolf, je la mmh. trouve mais horriblement ratée dans si, le moment où elle se passe la boîte avec des flèches et tout, c'est stylé parce que elles, elles sont stylées. Mais sinon je trouve que ça tombe à plat, il y a, y a un truc qui me frustre dans l'action dans ce film, sauf à la fin. Parce
0: que du coup ça tombe à l'eau aussi parce que tu as le... le... Le, le, le truc qui tombe à l'eau, le, le, le temps qui tombe à l'eau. Excellent. Barnaud, le
4: incroyable qui est, qui est, est, ouais. voilà, est... Ah là, là qui, est qui genre, est incroyable. Est... <rire> incroyable ouais. oh là, 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 là. On dirait que je suis je Marie-Hélène, quoi. Je dans... Dans... Je on dirait <rire> que je suis Ezra Miller. Ah, c'est ça. Le mec ne parle qu'en black. non je voulais juste dire un truc, c'est que j'ai écouté Ocean effectivement, le truc. Le film n'a pas ce sentiment de fin du monde, parce que c'est le film de l'optimisme, justement. C'est le film de la résurrection, le film de
1: l'espoir.
4: De l'espoir, voilà. C'est même une des répliques du film You Give Them Hope. Je parle très mal anglais. <rire> euh, où ils forment l'équipe, où ils sont tous copains et tout. A priori, le, le vrai sentiment de fin du monde serait dû être Justice League 2 par 1, ou enfin en tout cas, si ce qu'on sait est vrai, ça finit par la mort de quasiment tous les héros, à part Batman, Nera et, et Flash. Flash. Ouais. C'est ça, ouais. Et si, bon, ouais, vrai ouais. Vrai. donc pour en reparler, tard, par rapport à la cohérence entre ces plans initiaux et la, je vais dire, c'est la scène post-générique, non La scène pré-générique. Euh, mais ouais, non, sinon moi, je, je trouve, un, je trouve un peu dur par rapport à la bagarre, je veux dire. Effectivement, le problème, c'est qu'on a déjà vu quelques-unes de ces scènes, tu vois, quand elle se passe la, la Mother Box est déjà dans la Justice de Wedon. D'ailleurs, j'avais bien aimé cette scène et je suis content de voir que ce n'est pas lui qui l'a créée. Euh, dans l'ensemble, effectivement, ça régale pas trop parce qu'on reste dans la Faceless Army. Moi, ce qui m'a frustré, c'est justement le combat avec Wolf, qui, en fait, euh, est très court, enfin, le combat final, hein, je veux dire, est très court et, et a, un peu brutal, euh, avec les effets de, de particules qui bougent et tout. Euh, mais même BVS, hein, est-ce que c'était aussi aussi, ah ouais. aussi non, puissant non, non, que Man of Steel si, tu si. Vois Ah, si, si, non. la bataille contre 12D, elle est, elle, est, elle est dingue. Pour moi, le combat, ah, si, de, le combat je... Zod de Superman n'a jamais non, été oui. égalé. Non, mais hein.
0: tu, 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 tu perds, c'est classement de OCEAN, c'est Man of Steel ouais, BVS Justice fait, ouais. League, en, même en termes d'intensité, mais dans tout, dans la réel, je dans, que ça se là, en dans le score et dans, 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 en fait, dans tout quasiment. Mais <rire> euh, oui, la, la bataille contre Zod était la plus dingue. Mais la bataille de Doomsday, ici, il y avait quand même des passages qui étaient ouf. Quand les deux s'envoient les tirs de. Le plan, quand ils se tirent tous les deux, le rayon laser, que ça s'entrechoque, t'as quand même un plan large comme ça. Mais ici, va arrêtez.
5: Putain, je ça, je déteste C'est le plan Dragon Ball Z, là. C'est Dragon Ball
1: Z depuis le début. Ouais, mais dans que les yeux lasers qui
2: se
4: croisent et tout. Tu
0: peux pas avoir kiffé Zod en disant que c'est Dragon Ball Z et pas kiffé ce truc-là. Pour les combats à la main, ça passe, tu vois. On va pas refaire le débat. Très Je suis d'accord,
3: moi, j'aime beaucoup aussi la fin de BBS <rire> alors moi
2: j'aurais juste un détail pour chipoter sur la scène de, de bataille des amazones c'est que je déteste leurs armures
3: ah, elles sont euh, je suis désolée et
2: poil. je me souviens qu'il y a 4 ans Jessica Chastain avait dit sur Twitter mais c'est n'importe quoi ces armures qu'est-ce que vous voulez qu'elle foutent dedans et tout ça Plein de gens... tu
0: peux voir leurs abdos parce qu'ils sont un euh, solide ouais, le
2: mais <rire> ouais mais je suis désolée c'est hyper moche je trouve que c'est quand même un petit peu euh, sexualisant et j'aime pas trop dire j'aime pas trop dire ça parce que voilà ça reste une armure faut que ça colle au corps et tout ça j'ai trouvé ça hyper sexualisant et surtout ça me ça m'a sorti de ce qu'avait fait Patty Jenkins sur Wonder Woman où là c'était un côté plus pratique là j'ai l'impression que c'était un côté plus esthétique et ça m'a pas plu du tout et je me dis qu'en fait bah elles étaient très bien avec leurs armures de Wonder Woman pourquoi tu vas les changer en fait
1: non mais là en plus elles ont leurs en plus c'est même pas cohérent parce qu'elles ont leurs armures... leurs armures tout le temps genre à un moment quand elles sont avec la avec la reine ouais tu comprends ouais. qu'elles sont censées être un peu en enfin elles pourraient être en pyjama enfin c'est la nuit oui c'est ça <rire> et en ouais. fait elle est Enfin, une des Amazones en fait elle a une armure sur le, le, le haut le haut du corps. Ouais. Enfin, elle a une, une pièce d'armure en haut et après elle est, enfin, euh, a le, le bidalère, enfin tout ça. Enfin, en vrai, elle pourrait être ouais en nuisette. Enfin, c'est soit t'as une vraie armure parce que c'est le moment de combattre, soit t'as rien, mais enfin l'espèce d'entre en, deux, euh, chelou. Ouais. Euh. Et effectivement, maintenant qu'on en est là, comme ça, on va, on va pouvoir évacuer ce point. On a quand même passé tout Wonder Woman où, euh, comment dire, Gal Gadot avait une jupe courte, mais on ne voyait pas son cul. Là, franchement, euh, on ouais. voit son cul, mais âge 24. Elle ouais. a le malheur de, de, de courir. Ce qu'elle fait, c'est normal, c'est Wonder Woman, il faut bien qu'elle court. On, on voit, alors j'aime beaucoup le cul de Galgadot, il y a pas de problème, mais on le voit <rire> tout le temps. Vraiment, elle peut pas avancer sans qu'il y ait ce, petit, enfin, Cette petite jupette en cuir qui. Oui, puis il avait a déjà,
0: même, mais c'était déjà dans BV il y avait ce plan en Bécarté euh, euh, ouais, pendant c'est Day. Euh, voilà, c'est
1: ouais. ridicule. Et j'avais l'infime espoir, je ne sais pas pourquoi, que ça disparaisse entre les deux versions. Et de voir que c'était euh, c'était encore là, ça m'a ça m'a saoulé Et moi, mais... je
2: me suis perdue aussi dans le décolleté de Mira. Je suis vraiment ah, désolée parce ouais, ouais, que <rire> j'étais de... ah. j'étais contente je <rire> hein, je vais pas vous mentir. plus, je trouve son costume très beau et beaucoup mieux que celui d'Aquaman d'ailleurs, ne serait-ce au niveau des, des couleurs et tout ça, je trouve ça beaucoup plus ah, beau. Avec
0: là son armure, elle est vraiment cool. C'est
2: très très beau, ouais. mais je me suis perdue dans dans le milieu, tu vois. Et... Et... On va dire que bon, d'un côté, on a eu Clark à Waltzé la moitié de ses scènes, Aquaman à Waltzé la moitié de ses scènes et tout ça mais je trouve que c'est intéressant de voir que la nudité je trouve pas du tout bien explorée euh, dans les films de super héros mais et je trouve euh... que Snyder arrive pas du tout le... à s'en sortir à ce niveau là la, le la plus fort p... pardon, pardon. Non, non, le, ouais. le plus fort moi je trouve
3: c'est le contraste en fait quand tu les vois tous ensemble tu vois tous les mecs ils ont des combinaisons on voit rien à part genre un bout de menton éventuellement ouais. et, et voilà ils sont tous extrêmement habillés puis tu as Wonder Woman qui tu vois, toutes ses jambes, toutes ses, tous ses bras, enfin, c'est... Mais, <rire> mais le pire, c'est
1: qu'à la rigueur, ça me choque pas, parce que le costume de Wonder Woman, souvent, euh, souvent est quand même, elle euh, est souvent jean alors, est un y a plein, de comics, Il hein, y, y, y a plein de versions où elle a un pantalon ouais. et tout, enfin, pas de soucis, mais à la rigueur, tu, tu peux, elle peut avoir ce costume-là sans que ça la sexualise trop. Et effectivement, c'est ce que Patty Jenkins avait réussi à faire dans Wonder Woman, où vraiment, tu, tu voyais qu'elle euh, a un costume, certes sexy, alors... Bon alors je déteste ces bottes, enfin, ces bottes ouais. ne veulent rien dire et arrêter de faire des meufs se combattre en talons, enfin déjà talons, cheveux lâchés je peux pas mais bon ça c'est autre chose mais, euh, mais là c'était possible c'était
5: <rire> les, euh... les
1: garçons sont en train d'imiter un, voilà, un changement de les les bouge de
5: cheveux je pas la tête apparemment hein. et,
1: euh, donc ouais c'était donc, possible. possible et là de, de voir ça, ça fait que rajouter du male gaze après de l'autre côté effectivement il y a du
0: high candy pour les nanas, Voilà, évidemment
1: quand Amy Adams propose une chemise à Clark alors qu'il était torse nu depuis 10 minutes ça m'a saoulé non. As dit non. elle lui a filé sa petite flanelle j'étais là franchement Loïs il avait pas l'air d'avoir froid mais <rire> <rire> oui, c'était vraiment obligé là Henri en plus vraiment le moment où ils sont ils, ils réapparaissent tous les... tous les deux là, dans la petite scène un peu gladiator au milieu du... du foin Là, elle a vraiment bien posé sa main sur ses abdos parfaits comme ça et elle est vraiment posé dessus on une une, une statue grecque, c'est agréable. Voilà. Mais...
0: Et la température augmente <rire> dans la salle à son... ce moment Effectivement, dans, je crois que du dans maïs, ma salle
1: de ciné personnelle. Euh, du maïs,
4: ouais, C'est du maïs, du ouais, ouais, ouais. Non, je voulais juste dire que par rapport à ça, dans 300, c'est ça qui est paradoxal c'est que je, dans 300, c'est les hommes qui sont ultra-sexualisés. Parce qu'il n'y a que un personnage féminin dans 300. Euh, qui, qui est habillé. à voile aussi. Voilà. Quand Et d'ailleurs, ouais. anecdote intéressante c'est Zack Snyder qui a rajouté tout l'arc de la reine. Cersei, euh, qui euh, du coup intègre une scène de viol qui n'était pas du tout dans la, dans la bande dessinée au départ, donc euh, voilà du, 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 de l'eau au moulin, à ce que Zack Snyder oui, un, et puis un le le mec qui a fait Sucker
0: Punch, tu vas pas lui demander de pas sexualiser ses héroïnes <rire> alors qu'il a fait Sucker mais Punch mais justement peint, moi chan. ce que je
4: disais c'est que je trouve ça amusant parce que dans, enfin, tout le monde avait rigolé à l'époque de 300 parce que tous les mecs sont, euh, sont taillés en V avec des abdos ultra saillants des qui sont mis en avant moi, mais par l'éclairage et tout ouais, moi, ça, ça voilà. choquer, et hein. là justement tu l'as dans la scène de record avec toutes les Amazones qui ont des abdos de bâtard. Et je me demande si, est-ce que c'est pas genre une sorte de cohérence péplomesque, où en gros tous les personnages de mythologie grecque pour Zack Snyder ont des abdos de ouf, y compris les, du coup les Amazones. À la limite, je sais pas. Je... Bon après, voilà, moi ça m'a ça, ça pas particulièrement... Derrière, même, hein. Oui, mais elles ont déjà été euh... introduites,
1: les Amazones, avec leur propre costume donc décider de leur retirer la moitié du costume pour les non, non, bien pour bien mettre au bille d'alerte, c'est une vraie décision. Par rapport aux pas... je dis pas voilà. que c'est
4: pas un... Un... un step back dans les deux secondes. Mais par contre, si tu veux, c'est que je trouve que c'est quand même plutôt, enfin, la façon dont il les filme, tu vois, genre, il filme les visages, il filme des, des carrures, effectivement, voilà, on peut considérer que c'est érotique ou pas, mais je trouve quand même qu'il y a une sorte de, je vais pas dire d'admiration, mais il y, un, il y a un côté, en fait, il, il essaie d'humaniser ce peuple qui, justement, n'est pas une Faces Army, où la plupart, quand, quand elle meurt, c'est assez tragique, quand même, c'est filmé comme tragique. Ah, elles ont des prénoms. Voilà, elles ont des prénoms. Quand la boîte apparaît, euh, Daughters of Temeskira, show him your fear, we have no fear, tu vois. C'est des, des gadgets, si tu veux, qui font vraiment très, 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 très 300. Moi, j'avoue que j'ai vraiment un faible pour le côté peplon par Zack Snyder. C'est moins ça qui me gêne qu'à la limite, tu vois, justement, enfin, je, la poitrine, par exemple, d'Humber Heard, qui vraiment remonte bien avec une sorte d'effet coussinet. C'est, c'est, c'est un petit peu plus gratos. Ça me dérange moins, forcément, parce que j'aime beaucoup Amber Heard, mais. En l'occurrence ouais, <rire> je dirais que c'est peut-être plus là qu'il faut chercher Moi les Amazons je trouve que le côté musculo, tu vois, les, Vraiment les meufs qui ont leur grosse masse ouais. euh, C'est pas du euh, C'est pas du Joss Whedon justement
2: bah, Juste on peut, dire, on peut se dire aussi Que Snyder il entretient une sorte de culte Du corps oui. Par exemple, Flash, tu vas pas le voir torse nu parce que Ezra Miller, il a pas la, la carrure de Ben Affleck ou d'Henri Cavill et limite, moi, ce qui m'intéresserait serait plus limite de voir Ezra Miller torse nu plutôt qu'un Ben Affleck ou un Henri Cavill parce qu'on a vu combien des Ben Affleck d'Henri Cavill torse nu dans les films enfin, même, je pense à Chris Hemsworth, je pense ouais, à Chris ouais, Pratt, on pensé <rire> je pense à voilà, Chris Evans euh, voilà. même, non, mais même Paul Roth qui s'est fait faire des abdos pour Ant-Man alors que le mec c'est une brindille enfin, moi ça m'intéresse plus de voir des, des petits gringalets comme, euh, comme Flash plutôt que de voir des grosses machines musculeuses en fait. Et je trouve que Snyder en fait il a le même type de corps qu'il aime filmer donc après voilà c'est un choix évidemment. Mais c'est vrai qu'on peut se poser la question quand euh, ça atteint ses limites comme un détail aussi trivial que l'écosy mais qui au final bon, on est beaucoup sur son idéologie et de qu'est-ce qu'il aime euh, filmer en fait tout non. simplement.
0: Après, c'est aussi... Enfin, ce rapport au corps et à l'esthétisation extrême, c'est toujours cette idée que les super-héros sont les dieux modernes. Oui, donc, qu'il
4: faut... Euh, y a, y a cette, ils ce, sont ce supérieurs kit, à nous sur voilà. tous les plans. Ouais. Oui, c'est quand même assez rigolo, quand même, qu'on s'est fait la réflexion avec 5 quand on l'a revu. Enfin, quand je l'ai revu, du coup, avec elle. Dès que Aquaman sort d'une scène, il se fait wallpé et il nage. Tu vois, ouais, c'est genre ça, <rire> et ça, je pas. en Islande, il enlève son pull, pourquoi, il se casse. Pourquoi il enlève son pull et pourquoi
0: il enlève son t-shirt alors oui. qu'il garde son pantalon C'est
3: exactement mouillé, la question oui, que me posé à chaque fois. <rire> je t'amène, mais bro, enlève le jean aussi, t'as un pantalon.
1: Non, mais je sais pas, un jean collé comme ça, jean collé aux cuisses, ça doit pas être agréable. exactement En plus, il a un slim, j'ai l'impression. et dans l'eau salée en plus, il
4: propulse en fait. Moi, je ne vois quasiment pas bouger les gens c'est v... vrai,
1: c'est un détail. Hein. J ai, j ai, j ai, je l'ai vu
4: deux fois. Ouais, <rire> non, non, mais oui, Le mais euh, voilà. Après,
0: voilà, c'est pas dérangeant. Enfin, tu vois, Jason moi, torse poil ah, ça ah, va, t'es content. De... Non, tu es contente, quoi. Oui, moule. On slip là, comme ça. On est d'accord, mais bon, voilà, c'est, c'est, ce n'est que dans la, si tu veux, dans la perpétuation de la tradition depuis Manofstein aussi, où t'avais ce plan de Kavi qui ressortait de l'eau aussi en pantalon et qui attrapait une chemise au passage. Là, tu vois. Oui, d'ailleurs, la meilleure
1: de Man of Steel à mes yeux c'est ah vraiment le, le, le bonus où euh, Henri Caville fait son workout euh, pour le film Okay. je crois que la vidéo YouTube, la moitié des vues c'est moi. Dans, ouais. BV, dans, dans BVS
4: t'as aussi quand il prépare les, euh, les œufs au plat ah, ah euh, les œufs oui, oui, en plastique, oui, oui, les œufs oui. ouais. fake as shit <rire> par contre tu ne vois rien tu ne vois que l'autre protéine, tu vois c'est ça.
0: <rire> Allez euh, sur cette belle parole je pense qu'on peut entamer la partie spoilers avec un premier point à aborder du coup c'est l'histoire quand même de façon générale alors forcément ce qui, ça va être très dur à chaque fois de, de ne pas comparer avec ce qui a déjà été fait puisque tout, voilà, tous les cinq ici on a vu le film de 2017, euh, j'ai vu des personnes me dire qu'ils n'avaient pas regardé le film et qu'ils s'étaient tenus loin de, de l'actualité et je les envie quelque part parce que ça doit être assez marrant de, de découvrir du coup ce, ce film vraiment dans sa vie, vision initiale sans avoir de point de, compa, de comparaison néanmoins, alors l'histoire qu'est-ce que vous en avez pensé d'abord en tant que tel puis après par rapport forcément à ce que à ce que Wadon en avait fait, euh, vas-y Océane, on va commencer ben, avec toi.
2: J'ai trouvé paradoxalement plus character driven que je ne le pensais notamment via Cyborg euh, ce qui est intéressant c'est de voir que dans les deux versions ça commence avec Superman et ça je trouve ça plutôt, plutôt chouette de voir qu'il a beau ne pas être là pendant une bonne partie du, du film enfin des deux films du coup ça commence quand même avec lui et, euh, et je trouve ça intéressant de voir comment il, il réussit un peu à concevoir chaque scène autour de non seulement autour du chapitrage qui renvoie parfois à des scènes d'un personnage en particulier mais aussi en disant bah, on a besoin de ceci et quel est le héros qui connecte le mieux à ce qu'on vient de dire, à ça. Et ça, ça m'a un peu fait penser à Avengers, au final, paradoxalement, où la construction du premier, c'est littéralement chaque héros dont la dernière phrase l'envoie sur les traces du héros suivant. Par exemple, Chris Evans qui dit « should... Vous auriez dû laisser ça enterrer dans l'eau » en parlant du euh, Terra euh, c'est es vrai, que... es vrai ça. la scène suivante. C'est Iron Man qui est au fond de l'eau et qui fait un truc et qui ensuite qui remonte. Et en fait, chaque scène d'Avengers, pour l'introduire, il y avait un élément qui l'introduisait et j'ai trouvé que sa structure était extrêmement ressemblante à celle de la version de Snyder en plus. Et du coup, ça m'a beaucoup étonnée de voir que Vedon, je pensais qu'il qu aurait plus fait ça que Snyder et en fait pas du tout. Et du coup, j'ai trouvé que les intros de personnages, parfois, ça, ça prenait quand même un peu trop de temps. Et par exemple, voir Cyborg euh, après plus d'une heure de film, ça m'a un peu frustrée, donc l'arc est très bien, mais je trouve que parfois, il n'arrivait pas à monter correctement pour que les personnages arrivent au début du récit. C'est-à-dire que j'ai passé une bonne heure à attendre Cyborg, parce qu'on m'a dit « mais c'est le cœur du cut et tout ça ».« Ok, mais il est où là C'est quoi cette scène avec Batman qui, qui blabla pendant deux minutes C'est quoi ça C'est quoi ça ?» Et on s... je ne sais pas, j'ai trouvé par contre que quelque chose sonnait un peu faux dans la manière dont il montait intro de deux personnages. Ça m'a un peu chafouinée. C'est-à-dire bah, en fait, je trouvais que parfois, ça prenait trop de temps, et que parfois, il allait trop vers un héros pendant très longtemps, et ensuite, pas du tout. Et j'ai trouvé que c'était... En fait, c'est comme un cocktail, si tu veux, où chaque euh, ingrédient correspond à un héros, et en fait, euh, au fond, t'as un, un énorme noir pour euh, Batman, ensuite, t'as un petit peu de doré pour Wonder Woman, mais ensuite, ça revient beaucoup, beaucoup au noir pour Batman, et ensuite... Enfin, je sais pas comment exprimer ça, si ce avec une métaphore de cocktail, mais en gros... Euh... <rire> Pour moi, il y a un truc qui n'allait pas dans sa manière d'introduire les personnages. Et après, heureusement, ça ne veut pas dire que c'était mal écrit. Et au contraire, Cyborg qui intervient, je pense, le plus tard avec Flash. Enfin, c'est les deux qui interviennent le plus tard. Si on a la S -S Superman qu'on a déjà vue, j'ai trouvé que c'était peut-être un peu trop tardif. Quoi.
0: Ouais, mais après, c'est quand même eux qui occupent notamment, je crois que c'est le, le chapitre 3 ou 4, euh, qui est quasiment intégralement consacré à Cyborg et Flash. J'avais noté toutes les scènes qui. Qui, qui, qui était dedans et as quand même un cœur pour développer à la fois les personnages en tant que tels leurs origines aussi un petit peu leurs leur relations donc c'est bah quelque part ça constitue un petit peu le ventre mou et pourtant ça me paraît essentiel pour un peu comprendre qui sont ces personnages et essayer de les développer notamment dans le cas de cyborg et euh, là aussi ce que je sais plus si je l'avais je crois que je l'avais l'avais couché sur papier mais de comprendre à quel point pour enfin à quel point peut être dégoûté euh, de, de, effectivement du film de Whedon quand on voit, alors au-delà des polémiques sur le comportement qu'a pu avoir Whedon et les, et les instances de Warner, mais de voir comment son personnage a été massacré et réduit vraiment à un artefact en fait plutôt qu'à une personne, euh, là t'as quand même des, des choses qu'on avait vues, le plan du, du match de football par exemple mais on voit aussi que ça s'est mieux expliqué ce qu'il est capable de faire, on a aussi des, euh, grâce à lui des visions qui permettent justement de relier euh, Justice League au projet plus global que, que Snyder avait à faire c'est pas pour autant que Ray Fisher joue bien, je trouve. Je le trouve pas forcément très, très agréable non, à regarder. Je trouve, je
4: trouve, je trouve un, un peu dur pour le coup. Ouais,
0: bah je sais que tu me trouves dur. C'est ouais, très, souvent, très drôle ça, Arnaud. <rire> mais non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il euh, y avait cette histoire de, de réunion dans laquelle euh, Geoff Jones aurait dit Ouais, on peut pas avoir un film centré sur un angry Black Man. Mais le truc, c'est que c'est vraiment ce qu'il joue, en fait. Tu vois, c'est euh, le mec Renaud en colère. Tu vois, il est tout le temps en train de tirer la gueule. Il n'y a pas non plus une énorme palette d'émotions. Et il est euh, quand même encore très euh, monolithique dans sa condition de juste... Euh, ouais, je suis, je suis quasi-modo. Enfin, je suis, je suis un homme monstre. Et euh, même si tu as des, euh, des moments qui essaient de rappeler un petit peu qui il était ou son humanité, je ne trouve pas ça convaincant euh, d'un point de vue euh, à la fois de l'écriture ou de l'acting.
3: Ah, quand même. Moi, je trouve qu'on est quand même un, un gros changement. Et, et euh, on a j'ai enfin compris ce personnage et j'ai enfin eu un peu de, 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 bah de, de sentiment pour lui alors du coup là dans la partie spoiler on, on peut dire oui, on tout à fait le... voilà tu peux y aller la, hein. la, la mort de son père je l'ai pas du tout vu venir puisqu'elle n'était pas euh, du tout euh, non, dans, 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 le jeu, dans, dans le montage dans Red de
0: Weddon, la, la, la boxe est récupérée parce qu'elle est juste ouais. posée ouais, sur le capot père. c'est quand même un des, un des meilleurs rattrapages enfin ça montre vraiment à, avec le recul à quel point le, le sabotage a été total quoi. parce qu'il y avait rien de plus con que ce moment dans le, dans le film de 2017 où Steppenwolf arrive il se tp il prend la boxe qui était juste rester sur le capot d'une caisse
2: pendant que les autres se
0: battaient et repartaient c'est c'était ah, la
5: fin
4: quoi. du cut de Weddon oh. le père est encore en vie
2: du
0: coup
4: c'est fondamental
2: et du coup ouais,
3: ça, ça, la, la mort du père je trouve que ça là quand même moi je l'ai trouvé vraiment émouvant euh, Cyborg quand il est là en train de pleurer et tout et que les autres ils sont en train de parler sans l'aider j'étais complètement mm. outrée mais, euh, <rire> mais, mais voilà du coup ça a ça, ça, quand même beaucoup plus créé un personnage et assez émouvant et ses actions à la fin qui sont un peu sacrificielles sont beaucoup plus compréhensif quand il dit bah maintenant j'ai plus rien à perdre et tout j'étais en mode ah oui quand même de ce, ceci explique cela et, et c'est intéressant parce que le, le plot en soi il y a il des choses qui changent mais il n'y a pas grand chose qui change et pour j'ai pas mal réfléchi je me disais pourquoi dans le wedding je trouvais ça débile j'étais pas à fond dedans j'étais en mode c'est le truc le plus basique du monde et là avec Snyder j'étais en mode oh là là mon dieu j'espère qu'ils vont y arriver j'étais complètement voilà j'étais complètement à fond bah je pense que juste ces petits qui sont quand même des gros changements mais ces changements le fait que là on a des personnages émouvant et moi je suis et juste on a des êtres des êtres humains entre guillemets et ben bah, là du coup le plot avait beau être hyper basique bah, j'avais envie que ça se passe et j'étais beaucoup plus à fond dans le truc le plus basique du monde mmh.
2: et ben bah, il faut savoir que euh, de ce que j'ai lu la scène préférée de Deborah Snyder c'est la scène où il aide la jeune serveuse avec son fils et qu'il lui file de la thune en mode anticapitaliste, redistribuant ouais. les richesses. C'est ça qu'on veut. Et honnêtement, alors je suis vraiment pas fan de toute l'imagerie un peu abstraite. Euh, en fait, je pense qu'il a galéré à matérialiser ses pouvoirs, alors qu'en fait, bah, c'est un jeu de la tech, hein, tout simplement. C'est un peu l'équivalent du mec dans American Gods euh, qui contrôle tout, tout, toutes les technologies et tout ça. Ça m'a un peu fait penser à ça. Euh, mais du coup. Euh, j'ai trouvé que euh, c'est une de ces scènes où tu vois que en fait, être super héros. Parfois, c'est sauver des chats dans les arbres, comme euh, se moquer Batman dans BVS. Il disait mais à part sauver les chats dans les arbres, vous faites quoi Alors que Batman, bah juste ta gueule parce que sauver un chat c'est très bien. Donc euh, voilà, on va se calmer. Sauf ensuite... s'il
0: a cassé une télé avant.
5: <rire> ça va <rire> <rire> il,
0: est, il est très très fâché. Continue. Et, euh,
2: et je trouve que justement, Cyborg rappelle et Flash aussi, et c'est pour ça que je trouve que les deux personnages sont assez similaires et que les dons, des atomes crochus, sont jeu de moi à la fin. C'est que euh, leurs gestes, ça fait partie du quotidien. Et je trouve que c'est bien que dans Justice League, tu, tu aies des personnages qui vont faire des, qui vont empêcher des grands braquages euh, comme Wonder Woman, et qui vont sauver. Euh, euh, des gens des catastrophes naturelles comme Superman et de l'autre bah t'as le héros qui va filer de la thune à la jeune serveuse qui n'arrive plus à payer son loyer t as euh, le mec qui sauve une nana de se faire renverser euh, par un camion qui, euh, qui roule mal je trouve que c'est quand même deux types de héros au sein d'une ligue je trouve que les... je trouve que tout le panel un peu de ce que peut faire un héros est représenté et c'est pour ça que je ne suis pas du tout étonnée que Deborah Schneider, sa scène préférée, soit celle-là. Parce que pour moi, c'est un des plus beaux gestes d'altruisme du film. C'est de se dire, bah, je m'en fous qu'il y ait des banques ou quoi. Je m'en fiche, elle est dans le besoin. Bah, je vais lui donner de la thune. Donc évidemment, les banquiers vont s'arracher les cheveux dans cette, devant, cette, euh, <rire> devant cette scène et tout ça. Mais je trouve que c'est un acte tout simple, mais hyper impulsif et qui vient du cœur. Alors que techniquement, il bah, en a plus. Et je trouve que c'est une scène qui vient du cœur paradoxalement.
1: <rire> et je trouve que cette scène est quand même un milliard de fois mieux que euh, sauver une famille random dont on n'a rien à faire euh, ouais. en Russie ou je ne sais plus où c'était censé être. En ça, Europe de... ouais. bah, en tôt,
0: pour moi, c'est Pripyat. C'est plus Tchernobyl.
1: Sokovia, quoi. Ouais, Pripyat, euh, c'est la ouais. ville à
0: côté de Tchernobyl. Okay. Euh, bon, en tout cas,
1: voilà, en, en, en ex-URSS, euh, voilà, je trouve que c'est la scène de la banque et, par exemple, oui, la scène de la saucisse pour euh, Flash. Sans, ouais. <rire> so, ouais. même si. La saucisse était peut-être de trop, mais ça, c'est que eh, moi, à ne pas sortir du complexe. Est-ce
4: que ça. Pas, pas, pas peut-être. Attends, pas. <rire> c'est pas, pas quand même la plus grosse allégorie du de... tout. Le mec, il arrive, la meuf, elle le au ralenti. Il s'arrête parce qu'il la trouve belle. Bah ouais. Et littéralement, il prend la saucisse, il la met dans sa poche. En <rire> gros, il met, il met sa bite dans sa poche. <rire> en mode genre, c'est pas le moment, frérot. <rire> Sauve-la, tu verras plus tard elle pour qu'elle est en incapacité
0: de mouvement et il la touche. Oui, mais alors bizarre, ça, ça sens... m'a
1: gêné. Franchement, ça m'a gêné de ouf. Parce que vraiment, il prend le temps de. Ouais, ouais, de, de la de bah Après, c'est parce que justement,
4: quand ils se croisent des ouais. yeux, vraiment, ils se dévorent du regard, c'est instantané, le va first sight et tout. Oui, et bah là, oui
1: mais bon, voilà, c'est difficile ouais, d'attribuer le, le consentement quand le temps est ralenti, ce genre de choses. Parce que dans compliqué. une version plus, euh, plus, <rire> plus
4: trash du truc, il, il lui touche
0: pas juste les cheveux, tu vois, il peut faire ce qu'il veut, techniquement, vu que vitalement il est rapide, tu vois. Donc ça, ça non mais ça implique dans le comportement <rire> des choses qui, moi, je trouve, sont pas ouais, super. Ouais,
1: c'était limite, franchement, j'ai trouvé ça limite. Mais en attendant, pas Et pour
0: le coup, ça dure trois plans de Oui, non, mais bon, il a aidé
1: une fille, c'est bien. Mais tout ça pour dire que Effectivement, ça, c'était quand même mieux que essayer de se dire... Oh là là, c'est vrai qu'on nous a reproché quand même que nos super-héros, ils, ils sauvent personne. C'est vrai que c'est un peu nul. On va essayer de leur rajouter euh, voilà, des, des gens randoms pour en plus on veut rajouter des blagues de merde à la fin. Enfin, ouais. Je suis vraiment ravi déjà que tout ça ait sauté. Enfin, mais il a là, mais vraiment, merci, merci. Mais surtout qu'à côté, en plus, euh,
0: tu, tu parlais de la, de la famille d'Europe de, de, de l'Est. Certes, elle n'est plus là, mais tu as quand même ce prétexte de, de, de vouloir mettre le combat dans un No Man's Land où il a personne. Comme ça, on n'a pas à se faire chier avec ouais, ouais, euh, euh, une le, fois, le Destruction. Ouais. Mais si, c'est exactement ouais. ça. C'est normal. Là, là ils essaient de le justifier en disant, euh, t'as Stephen qui dit, ouais, c'est trop toxique pour les humains, donc c'est parfait pour s'installer, mm. machin. Euh, mais ça reste quand même un, un vieux prétexte juste pour ne, ne pas... Pas bah, euh, comme BBS, à...
2: hein, c'est le coin où il y a ouais, ça. Voilà, enfin... C'est la même
0: chose, mais sauf que c'est un peu con. Ouais. Quoi.
2: Ouais, je trouve, ce que je trouve intéressant, c'est que ça se situe près de Tchernobyl, dont on sait que la, les conséquences ont été beaucoup de peur pour la population et tout ça. Et je trouve qu'il y a un parallèle très intéressant à faire et qui n'est pas fait du tout dans aucune des deux versions. C'est-à-dire que bah, tu te nourris de la peur des gens qui ont été près d'une catastrophe et qui ont peur que ça se reproduise parce qu'on voit pareil que là il y a eu un séisme euh, au Japon euh, qu'il y a eu les célébrations de Fukushima et tout ça et je trouvais que ça aurait été intéressant de, 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 de s'installer dans un endroit où tu, tu te, peux te nourrir de la peur quotidiennement parce que les gens ont peur que, que les catastrophes nucléaires et tout ça se reproduisent et J'aurais trouvé ça intéressant et je trouve ça dommage que ce ne soit pas plus exploité. Alors que pour moi, bah, je me suis dit, bah, ils sont à Tchernobyl parce qu'il euh, y a des gens qui ils vivent encore un peu dans les alentours et ils flippent euh, à cause des radiations et tout ça. Et en fait, pas du tout.
0: Oui, mais là, tu rentres dans le parfum anti-nucléaire et tu sais très bien que nous, on ne veut pas de politique dans nos films. Hein, te plaît. <rire>
4: ouais, tu rigoles, dans le il y a une bombe nucléaire, mec. Mais Sherman pas... il ouais, l'a mais prend. utilisé Après, il prend un petit ou coup ouais. de bronzette. <rire>
5: Oui, Et hop là, c'est ouais, le prétexte
4: de la bande nucléaire clair parce que là, y a par de... contre, attends juste, on parle de la famille d'Europe de l'Est. Est-ce qu'on peut trouver quand même que le, le mec qui conduit un 40 tonnes en pleine ville <rire> à, à fond de balle il risque de tuer une meuf parce que son burger est tombé c'est chouette. Avec le, le charge... ralenti sur le, le euh...
0: grain de sésame. Ouais, ouais. Non, et puis il le cherche en son burger. Il est Je Je veux mais dire,
1: mais oui. mon burger Tu déjà,
0: genre... ralenti Je sais pas. Attends, ah, un feu rouge C'est peut-être un pamphlet contre la malbouffe, je, je sais pas. Je pense que
1: tu, tu connais juste pas assez les stades d'accident, les causes d'accident. Hein c'est possible. <rire> Malheureusement. C'est vrai qu'il y a moyen aussi. Euh... Que ça doit être quand même beaucoup plus réaliste.
3: Mais après, là, dans cette scène, on parle beaucoup de l'accident. Mais du coup, tant qu'on y est, même pour. Quand Ossane parlait de l'humanité des personnages et tout ça, ce qui est intéressant, c'est que cette scène ça doit être l'une des seules du film donc malheureusement il n'y en a qu'une seule où euh, il <rire> y a un héros qui est confronté à un vrai problème de la vie et, et moi ça c'est des, des choses que, que j'aime beaucoup dans les films de super-héros et, et je trouve qu'on en manque beaucoup euh, notamment et surtout à cause de Marvel et euh, des, des héros qui ont des, genre, des problèmes genre comment je vais payer mon loyer, comment je vais machin et tout et là on a ce petit personnage comme ça qui cherche un taf et qui est hyper stressé, qui sort son CV n'importe comment et j'ai trouvé ça assez mignon et assez chouette Ouais mais
0: c'est trop enfin il est il est trop malaisant quoi c'est ah, mais... enfin, enfin, un ça... peu
1: mieux fait, sans, sans spoiler. Bah, vous allez franchement, en parler entre plus ça et tard. le
0: brunch, pour moi, c'est le délire ouais. de la saucisse et du brunch,
1: c'est ouais. le même niveau. Mais la, 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 hein. la saucisse, elle m'a sorti du film, vraiment, la saucisse, c'était <rire> <rire> vraiment. En hein. contexte. Non, pour le... <rire> mais pour le côté euh, problème du quotidien euh, dont, tu, dont tu parlais, euh, j'ai regardé hier Falcon euh... et Winter Soldier, donc vous aurez largement le temps d'en reparler dans un podcast dédié, j'en suis sûr. Mais c'est bien. Bon, spoiler, moi, j'ai pas aimé de ouf. Mais par contre, il y a une scène qui en fait partie, je trouve, qui est beaucoup mieux faite. Oui. Euh, qui parle de euh, ce côté, euh, bah voilà, en fait, les super-héros euh, devraient, euh, de, de, devraient avoir un syndicat et euh, avoir un ouais, salaire sur ça. Tout ça quoi. On se rend compte après, que, euh, dis...
0: que Tony Stark <rire> Alors, gagne euh... des milliards de milliards, mais a jamais payé ses, euh, ses, ses collègues. Voilà, quoi, Tony est, euh... Stark
3: est un connard, ouais, mais ça, on clairement. le sait déjà. Ouais. Mais après, je disais pas que c'était forcément hyper bien fait, mais disons que, que j'ai apprécié la tentative mm -hmm. et je me suis dit, ouais, ça ça vient de Flash et c'est cool, parce qu'il y a quasiment qu'avec lui qu'on peut faire ça, parce que comme Batman, il est ultra riche, Superman, c'est un demi-dieu, etc. Bon, et bah, Batman, il
0: est... lui, il est juste bon qu'à taper des types et
4: à les
3: marquer oui, est au fer ça, rouge, quoi. Hein, il est pas mais du euh... coup, j'ai apprécié la tentative. Et il y avait dessus, des millions
1: donc c'était cool. Non, ah, non, non oui, je suis pas d'accord.
4: Il n'y en enfin, a, a, a qu'une seule pour ce moment-là, oui. mais t'as aussi le moment justement où t'as la fin avec le payoff sur le Billy Crudup, son père. Oui, oui, oui. Où t'as ce où le mec, vraiment, spontanément, est juste Bien meilleur acteur qu'Ezra Miller, malheureusement, <rire> où tu lui dit genre, ah, foot in the door et tout, that's my boy et tout, et t'as tout monde de la prison, se mode genre, ouais, ton fils il a du boulot et tout, tu vois, ça, ça marche pour moi, genre, et moi j'avais les larmes aux yeux à con, ce moment-là, mais, mais oui, c'est côté Spider-Man un petit peu, tu vois, le, mm. le vrai héros galérien qui, qui, qui galère, quoi. Et vois. en
0: plus, d'ailleurs, sur ce côté Spider-Man, tu vois quand même le décalque avec justement ce mec un peu gaffeur, machin, qui est pris en charge par le milliardaire de l'équipe et qui va même lui faire une armure à la fin, tu vois. Mais <rire> ça,
4: par contre, tout, quasiment toutes les. Je me suis fait la réflexion, on pour la première fois quasiment toutes les scènes de Flash sont celles qui changent le moins, parce que c'est ouais. le héros qui est le plus euh, Whedon ou Marvel compatible, ouais. au sens où c'est un héros rigolo, galérien et tout, euh, où il y a ces références geeks euh, qui passent plutôt pas toujours aussi mal, je trouve. Ouais. Mais... En fait, tu peux me te demander si Flash n'a pas été entre guillemets euh, pas commandé mais bah bah piloté par les de Warner. Quand, hein.
0: quand je te dis que, que Justice c'est un film qui aurait pas dû voir le jour sous Snyder. C'est exactement ça, C'est ce côté, ce, ce film d'équipe euh, qu qui venait concurrencer euh, euh, Avengers tout en en reprenant quand même certains codes parce que une vraie Justice League de Snyder c'est effectivement plus le, le truc qu'on verra sûrement jamais du coup euh, qui, qui est le Justice League à part 1 par deux quoi avec euh, voilà tout le monde qui, qui meurt et tout ça mais cet aspect où il y a des mecs qui sont des blagues machin même tu sais même les même les clins d'œil de enfin pas les clins d'œil mais les gestes de, de Ben Affleck euh, justement par rapport à Wonder Woman c'est quand il quand l'autre joue le, la hurie Hurie dit ah trop cool c'est ton alors oh, il faut pas le dire machin mm. qu'il fait son, son 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 clin sur le côté comme ça, en disant ouais oh, je sais c'est un peu un boulet mais bon voilà il, il est cool tu vois oui
4: il y a plus le ça c'est pas moins, du tout le I hear you Talk to Fish. Ah. Oui, ah, ça, ouais. ça. je pense qu'il ouais, qu l'a filmé, mais qu'il l'a coupé. Attends, ah. il, y un truc, il y a un
1: truc. Ça, de... Non, mais ça c'est triste parce que ça c'était pas mal. Mais au moins, <rire> au moins, Flash ne s'assoit plus sur le lasso de Wonder Woman. Non, c'était Aquaman qui, qui faisait ça. Aquaman, ah, bon, et voilà, Ça, 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 et ça par
0: contre, c'était effectivement effectivement Wonder parce que fait, c'est c'est en fait c'est euh, en fait, une scène qu'il qui a l'a réutilisé parce qu'il aime bien faire de la réutilisation visiblement. En fait, de son de son script du film Wonder Woman, dans lequel en fait Steve Trevor s'assayait sur le lasso et commence à lui dire plein de trucs What the Fuck, et, et après ouais. ils il s'en au... rendaient compte. Pour
1: moi, ça c'est plus là, donc moi je suis assez, euh, assez content. Ouais, mais par contre, il y, y
0: a un truc, il faudra qu'on vérifie euh, hors, hors podcast, mais euh, je suis quasiment sûr que le passage justement avec Aquaman au début, quand il sort la liasse de billets dans le weird trailer d'Aldo Jones, il faisait, la... il faisait cette vanne, mais, dans... mais en mode weird trailer, genre il sortait un billet de. de... Je... Je... Il faudra que j'aille je... que regarder, mais euh... parce que ce moment-là, par contre, je l'ai pas compris, enfin, je le trouve trop nul, tu vois. Genre, euh, je, je sais pas comment il arrive à attraper sa poche, mais en plus, c'est juste une dièse. Enfin, enfin, je trouve que ça a fait là, un la, décalage la a, trop bizarre. La,
2: la fresque a disparu euh, du bar. Il hmm y, y a une oui, fresque oui, qu'on voit dans contre, le oui, bar oui. Et qui a disparu. Bah, parce que, euh, ouais. du,
0: du coup, il la remplace par quand euh, Diana va euh, saouler euh, le, oui, le, 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 le Voilà, sous, pour, euh, pour découvrir la grande fresque, mmh. puisque, oui. du coup, ouais. ils ont fait Même une fresque. si,
2: Diana qui saute en talons de ville incroyable, elle est Incroyable, elle est incroyable. Je, je me pense, je <rire> je suis fait la même chose. Je me dit pourquoi les talons sont pas cassés Comment elle a fait C'est a... <rire> <Je me suis rire> a... <C> <rire> comme Brass à la Sauvage dans Jurassic World qui voulait porter des talons. Okay. Et ben je sais pas, c'est quoi cette obsession de vouloir sauter et de courir avec des talons Connais-tu vos chevilles merde Je
1: me suis dit, surtout dit, elle est beaucoup trop bien habillée pour aller dans un coin aussi ripou. Elle a vraiment un manteau d'un blanc immaculé. Par contre avec Gal encore une fois, ses manteaux, c'est vraiment tout Tous,
3: je les veux. Franchement, elle est incroyable
1: déjà dans BVS elle avait les meilleures robes du monde non mais parce qu'on a beau râler sur les costumes des Amazones mais Gal Gadot est toujours vraiment mais tirée à quatre épingles elle est magnifique et euh, ouais par contre le manteau blanc et les petits talons blancs euh, pour aller euh, pour aller dans la grotte des gueux, là je ah, non mais <rire> si, se fait pas ça quoi vraiment
0: ouais puis ça, ça c'était enfin cette euh, pseudo acrobole je sais pas quoi
4: qui, ouais, est, bon, qui euh, a l'air faut... de toute petite oh non, euh, non, ça. Rigole, moi je me régale moi à l'acropole non mais le sous-sol avec euh, les fresques ouais. et tout cette narration à la bah con ça même... me fait tellement du bien non ça. mais par contre
5: c'est non, non,
0: quand même vachement mieux qu'effectivement que le village de Plouk euh, en Islande qui ouais. disait ouais wow, on n'a jamais vu euh, d'Aquaman alors que t'avais la fraise derrière leur bar ils le coup c'est genre c'est exactement
4: la même gueule
0: ouais, c'est ça c'était
4: vraiment vraiment hallucinant Donc, puis de... le Darkseid en mode mythologie grecque et tout. il y a écrit OC à la fin de la phrase de Darkseid c'est voilà Ça fait plaisir franchement quand même tu vois au niveau build up parce que il faut quand même qu'on parle du point d'Arkside, à un moment donné, dans ce podcast. Il bah faut parler de l'histoire aussi, on est dans, dans, toujours
0: on est dans, 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 dans l'histoire. Dans... Bah, bah oui, bah Là, okay. on était
4: sur les personnages,
0: mais on parle de... <rire> le podcast
1: de... va faire 5 heures. Et en puis, il faudra qu'on
0: parle de Steppenwolf, parce qu'à un moment, on va quand même devoir <rire> se mettre d'accord sur Steppenwolf. Moi, je
4: suis... Encore une fois, mais quasiment tout le pan Quatrième euh, Monde me va, en fait. C'est-à-dire, même quand tu vois Granny derrière, en mode, elle a pas de réplique et tout... J'aurais bien aimé un petit Orion qui passe ou une référence sur Eifazer. Orion, à... il n'est pas sur Apocalypse. Non, mais en ce qui est la Mister Miracle, si tu veux. Genre, le... mmh. tout l'enjeu des, des deux fils, etc., qui est vraiment là pour le coup, c'est Thanos en fait. Tu vois, c'est Thanos, c'est Dark Vador, c'est le conquérant cosmique et tout. Mais tu vois que par rapport à wolf quand il y a la première scène où il parle en, en holocron, euh, lave, avec des sades, tu sais qu'il se met à genoux en mode. Euh... Mmh. Enfin, en franchement je trouve, que, je trouve que Higgins <rire> le joue bien et justement il, tu vois tu, tout à l'heure tu disais Juliette par rapport au côté euh, Cyborg ok c'est pas, pas la panacée mais on voit un personnage tu vois Mais moi là j'ai vu plus que le vilain automatique qui sort des phrases de vilain automatique Ouais mais moi j'aime bien le quatrième monde en fait non, tu mais vois. Moi aussi, mais moi <rire> aussi, non mais il fait plus monde, quand même. Il si, mais... y a
1: quand même. Enfin ah tu, tu parles du négatif. Oui, un, il un moment quoi. même si t'es à zéro il y, y a une augmentation. Ouais vois. mais
4: quand tu
0: n'y vas pas le bas c'est jamais une bonne solution non plus Mais je quoi. trouve que
4: moi personnellement ce côté vilain bolos c'est même pensé à Rogue One, tu vois ouais. où le vilain de Rogue One, en fait c'est le bolos de l'empire et c'est le mec qui a fait un truc on sait qu'il est bien et tout mais personne envie de lui parler tout le monde lui dit vas-y va là bas et tout et là pour le coup c'est un peu le même délire c'est genre en fait c'est un gros vilain mais il est juste là pour annoncer l'autre vrai gros vilain et même lui, il le sait en fait, tu vois. Il a ce côté. Euh, la baston finale, justement, est vraiment euh, assez horrible de ce point de vue-là. Enfin, tu vois, on parlait de Jésus, etc. Jésus aurait pas découpé l'œil, enfin euh, la corne de, de Satan au laser, comme bah, ça. Je et je sais le sais rien. Il le fait souffrir et il C'est un bon chrétien, est-ce que tu le kiff, kiff, sais, ça voilà. Exactement, j'étais bon au catéchisme. <rire> <pour moi. rire> Mais tu vois, bah, c est, c est, cette scène-là, justement, où, où ils amorcent le quatrième monde et tout, ça fait plaisir, quand même. Oui, mais ça, c'est parce que t'es un fan,
0: mais c'est parce que t'es un fan, donc ça, c'est juste le fanservice des Mais on voit ces
4: films parce qu'on est fans aussi.
1: Oui, non,
0: mais bien entendu.
1: Pour quelqu'un qui n'est pas aussi fan que toi, par exemple, moi, j'ai juste vu un univers moche sur fond vert. Ça m'a fait plaisir de voir Darkseid, certes, parce que bon, effectivement, ça donne vite fait un peu plus d'épaisseur à Random Stephen Wolf dont on n'a rien à faire au-delà de ça mais euh, j'ai pas trouvé ça extraordinaire non plus tu vois ouais non
3: alors que moi j'étais j'étais comme toi Corentin j'étais complètement à fond. j'étais en mode ah, putain mais presque on n'aura pas les suivants moi je veux voir ça ça va être moche ça va être affreux mais je veux voir ça donc euh...
1: mais en
4: plus du coup ils, ils nous refont la scène du flashback enfin la scène de l'origine ouais. story de l'univers de la Terre quoi avec euh, et c'est même quasiment plan par plan c'est incroyable c'est à dire que dans la scène de, le film de Whedon Stephen Wolf tombe du vaisseau il donne un coup de hache euh, d'ailleurs gros... la hache a changé oui, oui, parce que là, dans normalement que ça... la hache justement on fait une sorte d'effet de traîner sur le la... calibre alors que là elle fait de l'électricité oui. et là pour le coup Darkseid descend il le fait que ça lance franchement enfin, cette scène là elle fait, 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 fait plaisir quand même oui, tu mais, vois, le côté c'était
0: déjà dans, 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 dans mon ouais, mais écrit quoi,
4: sur... je sais pas il y a un côté comme c'est le vrai, vrai boss de fin genre, par rapport à Stephen Wolf qui est effectivement un vilain automatique et en plus qui était en version Wedon je trouve que le design était, était déjà assez affreux que là, pour le coup, quand même, t'as le gimmick de faire grogner les, euh, les personnages d'Apocalypse quand ils sont en combat, et de les faire parler avec une espèce de voix un peu rauque Donc, chez toi, ça t'a ça, 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 ça énervé, moi, ça ne m'a plus, tu vois. Et t'as les Amazones, tu, tu vois, quand même, Robin Wright qui passe dans le champ et tout, qui est déjà beaucoup plus classe en une demi-seconde d'écran que quelqu'un d'autre pendant tout le film. Euh, t'as le Green Lantern. C'est bien as... Les, les scouts que tu passes comme ça. en 12 ils, ont <rire> repris, ils, ils ont repris le mec qui faisait ARES euh, dans Wonder Woman. Voilà. Euh, comment tu dis David Tulis, qu'ils ont repris pour faire justement Ares. Mais moi, j'ai pensé à, à Infinity War, tu sais, quand Ares donne son coup de hache à Darkseid, qui le met sur l'épaule, tu vois, je me suis dit, ah, you should have gone for the head, tu vois, et tout, c'est les petites parallèles et compagnie. Franchement, là, tu vois, effectivement, comme Juliette, j'aurais envie de voir ce film. J'ai envie de voir limite pas Justice League, ce film-là, tu vois, de euh, Seigneur des Anneaux, fin du monde, euh, avec les personnages de DC, tu vois. Mm. C'est la fin de mon intervention. Tu peux rebondir maintenant. Bah, je suis pas d'accord avec toi sur euh, sur cette ce ouais. Sur ce ah, tableau avec des yeux perplexes en mode. Et, non. Et pas, pas, du
5: non, non,
0: pas du tout. Non, non, c'est pas du tout. Je suis d'accord, c'est cool de voir le Force World, c'est très cool de voir Apocalypse, c'est très cool d'avoir Granny Goodness et d'avoir des sades qui se matérialisent t'as euh, littéralement 30 secondes de ces passages pour un film qui en dure 4 heures donc je suis pas sûr que le rapport investissement euh, temporel soit euh, gagnant euh, notamment quand tu as payé euh, le film euh, puisque bien entendu on sait qu'il y en a ici dans ce podcast qui n'auraient pas payé peut-être hein, je ne sais pas je, je ne regarde personne pour ne pas bah désigner payé, hein. des coupables je... et
2: vu qu'il arrive sur OCS bientôt on a un peu les poules d'avoir payé euh, alors on, ça a on, a revenu, on pourra revenir on aussi sur, un peu sur OCS on est remonté dans le temps c'est
0: ça on pourra, <rire> on pourra parler <rire> de, la, de la stratégie marketing après c'est aussi un, un autre autre volet. Non mais ce que je veux dire c'est que ce, 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 le design ne change pas fondamentalement c'est-à-dire qu'il n'y a pas un visage d'acteur un petit peu calqué mais il a une tête en CGI qui est dégueulasse, qui est, juste des, qui est vraiment Moche. Euh, le design, grosso modo, c'est la même forme, c'est juste qu'il y a plein de pics partout mmh. euh, et qui font des petits des mouvements de, de, de je, replie, je me oui, plie, des replie, replie, des je me qui voilà. s'ouvrent. Euh, J'ai pas trouvé ça fabuleux plus, plus qu'autre chose. Alors, oui, c'est un, un vilain qui est, plus, qui est plus méchant, qui a plus de force, qui décapite des Amazones, qui transperce des, des types et tout ça. Pourquoi des pas Des chevaux. Des chevaux, et, ouais, et qui s'en prend. <rire> <rire> c'est oh un peu. C'est un peu. Euh, iso... <rire> Ils auraient, pu, ils auraient effectivement pu, pu, pu prendre Nagui pour la VF euh, au tout blush, ça aurait été plutôt sympa. Mais ce que je veux dire, c'est que dans cette... on essaye un peu de l'approfondir en te faisant expliquer qu'effectivement, c'est un peu le que qu'il a trahi Darkseid, je sais pas quoi, qu'il essaie de se racheter et tout ça. Mais quand il est en train de se prosterner avec sa tête moche en CGI, ouais, là, mais je t'ai dit pas que c'est qui qu mais, mais il est trop. Non, mais attends, mais, mais il est trop moche et il a une vieille tête de chien battu, machin. Mais c'est pas du tout. Eh, hey, Stephen c'est pas non
4: plus le, 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 le... paillasson le de Darkseid. franchement, ouais, non, franchement mais... gueule. Si cite moi, ton... cite-moi un arc stylé, avec T'es pas de wolf en comics. C'était...
5: Attends,
0: voilà. laisse-moi voilà. finir.
4: <rire> laisse finir laisse Mais
0: pas, c'est pas le, le paillasson sur lequel tu t'es suis, C'est le, le commander hein, in chief, tu vois. C'est le général des armées. Il n'y a pas de raison de le montrer comme... Euh, avec... Mais vraiment, son regard en moche, là, on s'est dit, moi, il m'est sorti par yeux. En quoi. fait, ça,
4: ça c'est fonctionnel. C'est pour imposer un vrai différentiel entre lui et Darkseid, pour dire qu'en fait, justement, lui, puis... c'est comme, tu vois, pour Doomsday. Oudumze, en fait, on t'explique bien que c'est une sorte de version Frankenstein, deux autres, c'est pour ça qu'il mmh. est aussi fort. Que là, on revient un step en arrière pour te dire, lui, en fait, il va servir à fédérer l'équipe, puisque personne n'est à son niveau par rapport à Superman. Mais tout le long du film, en fait, contre, un, peu, un peu comme dans Weddon, tu vois, tout le long du film, tu sens la, le retour de Superman, tu vois, c'est même le motif du film de Weddon c'est Superman va revenir, Batman est obsédé par ça, etc. Que là, en fait, le film, il est là, c'est comme BVS, c'est un build-up. Pour le film d'après. Mmh. Et en fait, le vrai du film. C est c est Dark Dark
0: ouais, mais ça gère raconter des histoires qui, euh, et, et faire autre chose que, que du, que bah, du build Je quoi. sais bien. Je et sais puis, bien. tu disais, enfin, moi, effectivement, ces voix caverneuses rajoutées mmh. là, je les trouve. Déjà, je, je supportais ouais. pas la voix de Sarah Hines dans, dans le premier film. Là, ça change en fait, ça ne change pas vu que c'est le, le même. Je la trouve moche. Euh, la voix de Dessa et de Darkseid aussi, c'est leur vieux filtre. Euh, non, mais euh, c'est dégueu. C'est pas beau mmh. du tout aux oreilles. Moi, je trouve que c'est caricatural. Non, mais vraiment. Non, non, mais Stephen
1: moi, pour moi, les deux versions, il est nul. Hein. Enfin, ça va vraiment, mais ripou, ripou. Alors, physiquement, ripou, ça c'est clair et net. Après, effectivement, je le trouve quand même, euh, voilà, au moins, il a, il a une raison de faire ce qu'il fait, on va dire, grâce à Darkseid, donc, euh, donc merci. Mais sinon, enfin, niveau design, on est, on est au top du de CGI qu'on qu stab depuis des années, quoi.
5: Non, <rire>
0: franchement. Non, mais... Doomsday était mieux fait, hein je suis désolé oh non 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 oh, non
2: non 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 ils sont tous pour moi ils sont tous dégueux ils sont tous dégueux les humains stephan wolf fa ouais. doomster ah, mille non, fois il va falloir sortir
0: de ce podcast ouais, aussi mais... on ne sait pas non, possible non non mais quand ils, ils quand sont ils <rire> sont
2: tous ils sont tous dégueux
1: depuis euh, 10 ans là quinze ans il y a il y en a pas un pour sauver l'autre les armées ils sont dégueux les 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 machins ils sont il y en a il y en a il y, en a, y en a pas un qui par contre les
2: plus beaux c'est zade et faora c'est dans man of steel parce que même s'ils ont cette force et tout ça ben c'est des humains en fait qui les jouent et il y a qui a pas
0: mais il y avait des bêtes de costumes aussi les bêtes de
2: costumes et le, même les, les, les costumes en eux-mêmes on en parlait tout à l'heure pour les femmes mais même je trouve que le, le design des costumes de Mano Style Steel à Justice League je trouve que ça s'est vachement appauvri et, et quand on repense aux détails de craft, même des décors dans lesquels Zack Snyder fait du skateboard comme on a vu cette semaine la vidéo ressortir moi ça me manque l'époque où on sentait qu'il tournait dans du dur au lieu de tourner face à 140 fonds verts même pour des scènes qui se déroulent dans la rue et j'ai sûrement fermé un peu ma vieille conne et c'est déjà dommage vu que j'ai à peine 27 ans, mais ça me manque.
0: Ce qui est vieux quand même, un des gens. un peu vieux. <rire> selon ouais. l'échelle de valeur de Yann Moix, là, t'es vieux. Ah
1: bah,
2: euh, ah ouais selon ouais. c'est euh... déjà même plus envisageable. <rire> <rire> hein. Mais moi, ce qui me. Enfin, moi, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un aspect plus organique et plus incarné dans man of steel où on sent que Snyder, elle est tournée à la campagne plutôt que devant 150 000 fonds verts. Et autant, je reviens contre les fonds verts qui permettent des prouesses incroyables. Et même, on le voit sur Mandalorian et d'autres trucs. On voit que ça peut sauver la vie, parfois, pour certains décors, et que ça se passe très, très bien. Euh, je trouve que là, pour moi, ce film, c'est un peu un point de non-retour pour Snyder par rapport aux fonds verts. Mmh. Et j'ose espérer qu'à l'avenir, il y aura peut-être un peu moins recours, parce que je trouve que son cinéma s'épanouit se... le plus Hors fond vert. Et c'est paradoxal parce que la scène finale le, le combat final, c'est à mon avis 100% de fond vert avec 140 figurants euh, verts, déguisés en vert sur le plateau. Mais je trouve qu'il s'est épanoui plus quand il, il est dans des environnements euh, plus naturels.
0: Ouais. Et puis, pour revenir juste sur Steppenwolf, quand tu disais que c'était un peu moins le vilain lambda, machin, je suis désolé. mais j'ai dit... Attends, 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 j'ai dit un peu moins. J'ai pas dit, ouais. moi... pas... oui, dit c'est pas un, à... dit, pas non, un non, vilain Laisse-moi parce que, euh, c'est Litany, euh, euh, ah, les défenseurs de 10 000 terres. Ouais, on a conquis 10 000 terres. Ah, il y a eu 10 000 terres. On a compris, t'as conquis 10 000 terres. C'est bien, tu veux un sucre, tu vois, c'est cool. Il mais il, il, il est... Le dit pas trop est vrai qu'on voit dans le film. Hein. Ah, si, si, le 10 000 words, tu l'entends plus, tu l'entends carrément deux trop de fois. Non, non, pas deux fois. Pas seulement deux. Et qui après, ils font oui.
1: Va falloir mettre voir
4: Désolé mais on a pas Non mais je trouve que c'est ça, ça, je suis désolé Non mais attends si tu veux Non mais je suis pas en train de te dire que, ça, film, que, ça, que je, je vais accrocher un poster Stephen Wolf au -dessus de mon lit parce que j'en ai, ai, ai fait imprimer un peu juste pour toi. <rire> hein, ouais. Non mais ce que veux, je, ce que, ce que que je vrai, te dis es c'est que là tu te
0: lèves tu as Stephen Wolf comme ça dans ta non, chambre bon, en fait I -I <rire> Océane, est-ce que tu vois Moore dans ta chambre <rire> Dans votre chambre.
4: Il a un côté, si tu veux, le héros de Galactus. Tu vois, c'est qu'il arrive pour amorcer euh, le vilain. Sauf que, sauf que... Et avec, justement, ce costume qui, effectivement, je vais après revenir sur ce qu'a dit Océane, mais Le héros de Galactus, est, effectivement... il est stylé. Là, il n'était pas stylé. Ouais. Bon, ça dépend, t'as vu Fantastic Four 2 euh... Non, oui, non, voilà, okay, d'accord, ouais, j'en parle les comics. Okay, bas, mais... comics. Laurence Fishburne au doublage d'ailleurs à l'époque, incroyable. <rire> euh... Putain, on est Encyclopédie. Non <rire> tu digresses, tu digresses, <rire> reviens non, Mais qu'il y a du coup, j'entends <rire> vois, revoir la scène et tout, il, à il est est pardon, sur... non, si tu il veux, c'est que voilà, que avec ce costume particulier, justement, qui n'est pas en fait ce côté. Quelque part, après, la version de Wedon avait ce côté aussi grec, quelque part, enfin, mythologique, ce que tu veux et tout. Là, mine de rien. L'épic, bon c'est un peu ridicule, on est d'accord, mais ça amorce le côté technologie alien, tu vois. Ça fait plus autre monde, ça fait plus vraiment un truc qui n'est pas naturel de retrouver sur Terre. Mm -hmm. Et comme en plus il a vraiment une gueule de, de, de Strom, tu vois, c'est pas une gueule humaine de méchant. Euh, je trouve que si tu veux, ça ouvre la porte à la civilisation que représente Darkseid et tu, tu acceptes mieux Darkseid une fois que as vu Stépanouolf en fait. Tu vois ce que je veux dire même quelque part c'était déjà un peu le cas dans BVS avec le scène Coupé euh, des Motherbox euh, en hologramme tu vois il était différent encore il était différent, quoi, il, était différent vois, il était différent et... après il était fait en molécules de vaisseau kryptonien tu vois par contre Océane a vraiment raison sur ce truc là euh, effectivement moi autant ça me fait rigoler le coup des pics, on dirait le shredder en version un peu années 90 que euh, là par rapport aux armures de, de Man of Steel qu'on a revu mardi euh, où il y avait un niveau de travail même sur les casques et tout qui pouvaient devenir translucides etc la scène sur Krypton tu peux pas dire que c'est cohérent avec le apocalypse en lave euh, ou que c'est que du fond vert. Le mec a montré qu'il pouvait faire de la, la bonne science-fiction. Et il le faisait justement avec des décors qui avaient du, du fond, de la profondeur. Que là, pour le coup, tout est plat. Et mmh. t'as la fessée sarmée des paradémons qui, pareil, ont une gueule de merde. Enfin, ah c'est des paradémons, pas, hein. Pour le coup, c'est des paradémons, quoi. Ouais, mais tu pourrais trouver... Bah, il quoi, euh... avoir des
1: gueules pas de merde. Enfin, c'est pas, voilà. des... pas parce que c'est des paradémons que... Euh, il pourrait avoir un bon design quand même tu vois et bon. pas être encore plus genre random Mais le coup je le trouve, euh, je le mais trouve
4: mais cohérent non, mais enfin, avec BVS Punch. cohérent je
0: trouve qu'il est cohérent avec Sucker Punch tu
4: vois c'est <rire> vraiment euh, par rapport aux nazis avec le, le ça, gaz le et tout c'est ça le Snyderverse
1: le vrai c'est Sucker Punch <rire> <rire> tu
4: vois il y a un côté mi-steampunk mi-insectoïde ça c'est vraiment le random vilain euh... Américain carrément.
0: Euh... Redis ton Force, non, euh... mais Attends
4: mais le Forsword si tu veux il y avait des idées qui à l'époque étaient On révolutionnaires. Ils ont des
0: lunettes aussi quand même c'est
4: sûr mais bon. Tu vois, voilà ils ont des lunettes ils ont des espèces de petits casques et tout mmh, c'est trop chelou mmh. alors qu'on dit bien que c'est des humains au départ enfin des humains. Oui c'est qu vrai qu dit que c'est voilà c'est les gens qui ont été conquis par d'autres voilà, et du coup quand tu dis qu'ils qu se font tous Suicide Squad ou c'est le côté, ah genre, oui, en gros, oui. les dieux peuvent créer des Fessels Army en prenant possession des populations. T'as envie de dire, mais du coup, c'est pas des Fessels Army, c'est des gens qui sont manipulés. Donc, si tu butes le vilain, est-ce qu'ils reviennent normaux Non, 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 tu peux le aller, vas-y. Ça, on ne
0: sait pas. Ce sera la, la grande interrogation, puisqu'en en, en, l'occurrence, eux, par contre, ils se font découper, euh, éventrer, oui, oui. Et tout ce que Il tu y a de la veux là-dessus. Il <rire> y a de la violence. Mais elle ils est bien filmée, cette bleu, action. Peu... Justement, cette action, elle était, elle était bien filmée Juliette, je me demande bien.
4: Elle t'a déjà répondu tout à l'heure Non. D'accord, ok, pardon.
3: Excuse-moi.
0: Est-ce que tu trouvais que c'était bien filmé de, de façon, on va dire, un peu sur le cadre un peu technique du film Est-ce que l'ensemble, ça t'a plu sur le, vraiment euh, les images Puisque comme Corentin le disait dans le début de ce podcast, euh, Snyder est reconnu quand même pour sa maîtrise euh, du visuel
3: bah, comme je disais tout à l'heure, je trouve qu'en termes d'épique, euh, j'étais pas forcément à fond dedans et, et, et voilà, ça clairement ça, je le garde. Après, oui, en termes de, de, de filmer une mise en scène, oui, il y a des trucs vraiment, vraiment stylés. Moi, j'aime beaucoup le, le combat qu'ils font contre Stephen Wolf, euh, l'un de, des premiers quand il a juste pris quelques otages, dont le père euh, de Cyborg. Ça, ça, j'aime beaucoup. Je trouve qu'il y a beaucoup de trucs assez, assez stylés. J'aime bien les, les duels avec Wonder Woman. Mais après, euh, en termes de mise en scène, moi, j'ai un problème avec le format sur ce film ouais. euh, on, va, on en parlait c'est peut-être comme ça qu'il a filmé Snyder, j'en sais rien mais, mais je, ça marche pas, je comprends pas, on dirait que quasiment tout est recadré, tout fait resserrer il y a plein de plans où c'est pas centré mais c'est sur le côté mais en même temps à moitié effacé, je, je trouve qu'il y a pas sur toutes les scènes mais il y a beaucoup de scènes où il y a un un clair problème de cadrage qui vient du format et donc du coup je peux même pas dire si c'est bien filmé ou pas puisque j'ai l'impression que j'ai même pas l'image que je devais avoir.
0: Bah ça respire pas quoi, moi c'est l'impression que j'ai c'est que ça a été, été serré, moi je me suis senti vraiment à l'étroit.
4: Juste du coup parce que c'est pas la première fois qu'on en parle euh, donc le film est on dit en 4 tiers pour la télévision donc en 1,33 pour 1 euh, ce qui est très différent, voilà juste euh, rapidement de tous les blockbusters qui sortent en général au cinéma qui sont en cinémascope donc en 2,35 pour 1 là en l'occurrence a priori s'il a fait ce choix là mais je trouve ça bizarre de le faire de manière unilatérale puisque ça va passer à la télé c'était pour les projections en IMAX où en fait l'IMAX naturel l'IMAX natif donc pas l'IMAX numérique est euh, avec un écran de 1,43 pour 1 en fait imagines un écran avec une base de 1 et la largeur est de 1 x 43 cette hauteur donc grosso modo si tu fais du cinémascope là dessus tu as des énormes bandes noires en haut et en bas euh, donc du coup tu as, as une petite bande fine au milieu qui fait l'image donc ok tu vois tu peux comprendre le truc pour les projections IMAX par contre pourquoi l'avoir fait pour les formats télé parce que si c'est de la VOD, la plupart des écrans sont en, en 78, donc en 9 neuvième. Tu vois, c'est, je capte pas. même, même nous, on l'a vu sur notre télé. Tu as des énormes bandes. tu ouais, C'est tout... pour ça que pour
1: moi, justification se tient sans se en tenir. Quoi. Enfin, c'est, ouais. à la fois à la fois cohérente. Et là, ok, oui, OK et Max. Mais enfin, à partir du moment où on te dit euh, HBO Max Only et, et support chez les gens. Enfin,
2: bah, d'ailleurs, pour... <rire> je suis CM pour l'une des plateformes qui euh, met en, en vente le, le film. Et euh, dans, nos, dans nos réponses Twitter, c'était que des gens qui disaient « Est-ce que c'est ma télé qui a un problème ?»« ouais. Ou est-ce que c'est le film ?»« Ou est-ce que c'est la plateforme ?» Et moi, je disais « Non, c'est un choix de Zack Snyder !» Donc, bon je répondais aux gens de manière très honnête. La, la réponse euh, honnête, hein, c'est que c'est un choix de réalisateur. Et j'ai l'impression que... Euh, ils auraient pu peut-être un peu mieux communiquer dessus, parce que là, nous, on en parle, on sait un peu ce qui s'est passé, mais le grand public, j'imagine même pas le nombre de gens qui ont dû paniquer en voyant le, le format et se disant, mais qu'est-ce qui se passe Et peut et que, qui que probablement euh, recadré. Euh, et qui ont probablement euh... recadré, comme le fait souvent Corentin avec tous nos films. Mais du coup... Euh... <rire> Quoi Mais du coup, ouais, non, là... Euh... Ça dénonce, ça voilà. dénonce dans ce podcast. Hein. <rire> mais euh, non, mais, mais par contre, voilà, pour être un peu... Au en première ligne par rapport à la communication autour, je trouvais que c'était très très mal fait et que même les fans de Snyder on voit encore plein de journalistes aujourd'hui s'écharper sur les réseaux sociaux parce qu'ils savent pas à quoi correspond tel format, mmh. pourquoi Snyder a fait ça est-ce que c'est un choix de Snyder ou quoi euh, j'aurais bien aimé qu'ils qu soient un peu plus clairs et qu'ils clarifient un peu plus ce point parce que ça reste quand même un choix de mise en scène un choix de format, un choix de mise en scène Voilà, ça reste quand même quelque chose de très important dans le message que tu veux communiquer mine de rien et c'est vrai que ça, je trouve que ça manque un petit peu. Et Parfois, je me demande si secrètement, Snyder n'aurait pas juste rêvé que le film sorte au cinéma, mais qu'il
1: y eu des périodes période un peu meilleure. il n'y ouais,
0: avait pas un contexte de pandémie, il ouais. est à peu près certain que des projections auraient été organisées, en tout cas aux bah, états unis et euh, possiblement bah, surtout même que, en France. Surtout hein.
2: que là, on voit que les cinémas américains commencent à rouvrir un petit peu, donc mm. en capacité très limitée. Mais ça y est, ça rouvre. Mm. Donc je me dis, est-ce que Snyder au fond, il n'espérait pas que quelques séances se fassent dans des séances IMAX et honnêtement, je pense qu'elles vont avoir lieu, euh, je vous imaginez, oui, dans après. quelques mois, quand tout reviendra, je pense qu'il en fera.
1: Mais il y avait un, il y a un panneau, normalement, euh, en début, alors je sais pas, parce que moi je l'ai vu via OCS dans le futur, je suis revenu donc voilà, etc. Mais en, en offre légale, est-ce qu'il n'y a pas un, un panneau, normalement, j'ai cru voir ça sur Twitter, qui disait, euh, le film est, euh, en gros, le film est en 4 tiers, parce que c'est la volonté de Zack Snyder.
4: Alors ça, c'est rigolo, parce qu'il y a des versions pirates je le dis parce que j'ai fait mon enquête en tant que journaliste évidemment ouais. dans lequel Zack Snyder explique il y a une petite vidéo où il explique les choix ouais, parce que ça,
1: j'ai juste vu passer ça sur Twitter je me dis si ça ça devrait être tout le temps et ça prend deux secondes et c'est réglé quoi.
4: sur Youtube c'était pas ouais, le cas effectivement ouais. on l'a loué sur Youtube et on l'a passé par, 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 par une vidéo pour la projection dans le cinéma quand je dirais pas qui c'est euh, effectivement c'est pas non plus le cas mais par contre par rapport à ce que tu disais même... moi je me demande si c'est pas juste de la branlette hein. parce que très honnêtement il n'y a, a plus de cinéma qui ont des écrans à 33 aux États-Unis. La plupart des écrans sont à 85, donc le, le ratio de Joker, si vous voulez vous faire une idée, donc qui est pas un scope, mais qui est un peu plus haut que large par rapport justement au format enfin, de Wonder Woman. Donc en l'occurrence, tu mais pareil pour la communication en noir et blanc c'est quasiment tous les trailers il les a montrés en noir et blanc avec les louias en fond sans dialogue il y a, une, y a une et tout. Justice League euh, Justice is Grey Edition ouais, 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 qui, ouais, qui arrive aussi hein, parce et que c'est pas qu justement il a voulu qui... se faire un truc qui n'existait pas tu vois faut quoi, quand même le que Zack Snyder il ça n'existe pas il... Zack Snyder voulait faire quand même le film juste avant The Fountainhead, qui était une adaptation de Ayn Rand qui parle d'un architecte dont le style déplaît et qui veut absolument faire le bâtiment le plus moche possible pour faire chez ses vois. donc moi je me dis est-ce que est-ce que c'est pas ça tu vois est-ce que c'est pas le côté genre vu que moi je suis un cas à part je vais me faire un format à part c'était euh, ses envies films, de tournage
0: il ouais. y, y a déjà 4 ans donc euh, je sais
4: pas non mais c'est un grand fan de Iron il, il a lu le bouquin probablement peut-être qui qui je sais pas après c'est la branlette hein. ouais. ça, 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 ouais.
1: ça répond à beaucoup ouais. de questions de Snyder hein.
0: Et dans le monde en général aussi
2: c'est un, un peu la branlette mais je trouve que sur certains passages ça fonctionne bien lequel bah, les passages plus intimistes Mmh. En fait, j'ai trouvé que euh, l'écran était plus haut et j'ai trouvé qu'on voyait peut-être mieux les émotions des personnages. Euh, j'ai bien aimé les passages avec Cyborg aussi, avec ce format. Et j'ai bien aimé les, les, les. En fait, je trouve que ça se prête mieux au format un peu, aux scènes un peu plus apocalyptiques. Et je crois d'ailleurs que c'était sur la base du Nightmare qu'en fait, ils avaient vendu le format Emacs pour le Redux de BVS. Et j'ai l'impression qu'en fait, euh, ce format convient mieux à des ambiances un peu plus post-apo qu'à des films un peu plus contemporains qui se déroulent maintenant et non pas euh, 4-5 ans euh, dans le futur. Je sais pas, c'est peut-être un ressenti très personnel, mais je trouve qu'il y a quelque chose qui se dégage du fait que l'image est un peu croppée quand tu es dans le futur et que ton futur lui-même est un peu croppé parce que bah, tout le monde est mort, euh, ou presque. C'est une interprétation toute personnelle. Moi
1: j'aimerais bien que ce soit ça. Je reste sur la branlette mais j'aimerais bien que ce soit ça,
4: Après, pour en revenir à l'action, effectivement, tout à l'heure Juliette le disait, c'est vrai que sur la bataille finale, précisément, tu sens qu'il manque des bords quand même. C'est pas fait pour... Enfin, une bataille finale comme ça, justement, tu as le plan, tu as le plan un petit peu à la Weddon, justement. À la... Avec l'Age of Ultra où tu as là, Alors, il est cool, la première fois que j'ai vu, j'ai
0: fait, ok, c'est cool par contre oui c'est complètement oui, j'ai soupiré. À... non
1: mais on dirait un c'est bon stop
4: c'est
0: complètement le et plan du
4: quand... de... on, on va pas Batman on va juste la bagnole <rire> Batman c'est une bagnole dans l'équipe en <rire> même pas par contre...
0: Batman <rire> il sert à
1: rien sauf N non, pour mais sa bagnole te okay.
0: disons que tu as quand même ce sentiment d'équipe un petit peu tu vois et c'est le seul plan que tu t'auras vraiment après à part le, le, le plan euh, en, en contre-plongée ouais. avec l'aube d'un nouveau jour qui se lève non
4: mais t'as le plan où il sort de l'avion ralenti enfin tu sais où il marche et tout ouais mais celui-là il est
0: mais disons, mais donc, particulièrement sur là, effectivement, par contre, c'est calqué sur euh, Ultron, et ça, j'ai envie de dire, est-ce que c'est lui qui... C'est franchement, c'est... C'est un
4: donneur tu penses Hein
0: tu penses que c'est un docteur C'est pas un docteur mais eh. c'est le, le fait que Warner lui a demandé de façon de faire son Avengers là -like, qui fait bon, bah, ok, bah, je vais faire votre plan à la con. Ça franchement pour moi c'est un plan de commande de, de ouf quoi. Ouais, Peut-être. Ouais. ouais mais au final c'est quelque qui aurait certainement servi dans, dans les trailers euh, à la base comme il avait servi l'autre dans, dans, dans le trailer.
1: C'est pas ce plan là qu'on voit le plus euh, même dans les articles dans la dans la promo en fait. Enfin ouais. ce plan là je l'ai découvert euh, dans le film. Alors après je me suis un peu gardé de regarder les trailers Parce et tout. Parce qu'ils l'ont
0: pas mis dans les promos justement. Ouais mais bah, c'est les... pour ça, c'est Ils enfin que maintenant.
1: Alors que pour moi c'est vraiment le c'est le plan qui sert un peu à vendre avant de le film et j'en voyais toujours le plan de l'avion euh, qui est super oui. uh, chum et, et qui parce que illustre dans, tous les articles dans l'avion
0: t'as vraiment effectivement as un Batman alors que là t'as une as une voiture donc peut-être <rire> qu'il disait il voulait plus vendre le, le personnage que sa voiture même si on ne sait pas un spin-off sur la Batmobile ça c'est possible ça peut se faire
3: mais après euh... Plan d'équipe ou pas plan d'équipe tant qu'on est là à parler de l'équipe. On va pas
0: parler de journalisme sportif par contre.
3: Oh là là, dis donc.
4: Non.
0: Merci, merci, merci. C'était bon. Franchement. Arrête de couper la parole aux gens pour
4: dire des conneries. C'est la marque de fabrique aussi. Ça casse
3: la maison en face de moi, c'est merveilleux. Il n'y a pas de problème. C'était, drôle dans le fond. Tu vois, tu vois ce que je vis tous les jours. Non, non, ah oui, l'équipe. <rire> oh la vache. Euh, non, ce que j'ai bien aimé avec dans ce film et que j'avais pas du tout ressenti avec le Whedon, moi, c'est vrai que as raison Il faut qu'on arrête de faire la comparaison, mais, mais du coup quand même, euh, c'est que on Là, moi, j'ai vraiment senti une équipe euh, dans, dans, dans celui-ci, euh, surtout sur la fin où vraiment ils sont, ils sont complémentaires en plus, euh, contrairement à dans la version de Whedon où tout se bat sur Superman, bah, là, ça, tout se bat sur Cyborg et Flash en fait, donc euh, c'est un peu différent. Et là, j'ai bah, vraiment senti un truc d'équipe, même quand, quand Wonder Woman, elle se bat avec Aquaman et tout, ils sont tous les deux super forts et super stylés, donc... Euh, j ai, j ai... Non, mais... Non, moi, j'ai des beaux arguments, mais... Euh, mais voilà, en tout cas, je trouve que dans ce film... On on sent quand même une équipe et ça j'ai beaucoup apprécié il
0: faut reconnaître quand même que Snyder réussit quand même à remettre un peu d'iconisation sur ces personnages que Waden bah de a ouais. complètement même, oublié même, même hein.
4: d'humanité je veux dire tu vois as mmh. le côté les Atlantes et les Amazones c'est un peu euh, j'allais dire Israël-Palestine c'est horrible euh, c'est un ouais, peu justement deux peuples qui historiquement genre en fait, se tirent dessus etc. <rire> et du coup ils ont tous les deux des, prix, des a priori racistes tu vois quand euh, euh, Wonderman en le revoyant du coup j'ai fait gaffe quand Wonder Man voit euh, la vidéo de BVS de Aquaman mmh. elle dit euh, ah, les Atlantes euh, faut se méfier un peu comme ils sont un peu euh, t'as vu ouais, as anger, et ouais. tu vois tu te dis ah ok d'accord effectivement du coup il, il, c'est un vrai soplot justement mmh. le côté euh, les deux qui à la fin combattent en fait c'est un, une réponse au côté oui c'est le nom les nains et les elfes voilà. voilà. c'est ça c'est <rire> Négolas et, ouais. et Gimli, 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 Gimli ouais. pardon Gimli ouais du coup mais, ouais.
3: mais du coup même en, en tant qu'humanité même pour Aquaman là, je par rapport à, à ce conflit j'aime bien euh, le, juste le dialogue où euh, bah t'as Woman qui lui fait ouais bon allez nos peuples ils s'entendent pas très bien et tout et que lui lui fais bah moi j'en sais rien en fait parce que je suis pas moi je suis pas avec ma famille et tout et, et et c'est vrai qu'Aquamine il a un côté un peu antipathique et un peu bourrin mais juste quand tu as des petites phrases comme ça tu te dis ah oui d'accord c'est pour ça que tu passes ton temps à te picoler et tout pauvre petit chat et du coup on,
2: on, le, comprend, on le comprend un peu mieux il, est, il a une petite subtilité assez intéressante mais c'est bien de, de remettre comme ça des petits dialogues, des petites interactions entre deux personnages par-ci par-là parce que bah, c'est ça en fait qui, qui cimente un peu euh, le, leur équipe c'est que c'est via ces petits dialogues qu'on que les personnages apprennent à se connaître et que nous, on apprend à connaître ces personnages. Moi, j'ai juste un problème avec la, la plupart des dialogues qui sont souvent beaucoup, beaucoup d'expositions, genre, mmh. euh, bon, Aquaman, fils de machin, mère de machin, euh, t'as travaillé là-bas il y a 20 ans, euh, t'as fait ceci... Euh, C'est très ton... Ton...
0: le Mother of the Dragons. Euh, euh,
2: euh, j'ai euh... vraiment pensé, et je trouve que parfois, c'était... Je trouve que les dialogues étaient parfois un peu indigestes et que mmh. ça reposait beaucoup souvent sur euh, « Ah, toi Toi qui as fait ceci !» Et on te résume son CV pendant 20 minutes. Et genre, tu peux juste dire « Ah, Batman !» Et voilà, et t'enchaînes. C'est bon. T'as pas besoin de rajouter autre chose. Le public sait qui est Batman, il a vu BVS. Pareil pour Superman, on a vu Man of Steel, on a vu BVS, tout va bien. Et du coup, j'ai trouvé que ça alourdissait beaucoup de dialogues, ne serait-ce que pour la partie Aquaman où on sent que les dialogues sont un peu plus pompeux. Parce qu'on sent qu'il y a quand même quelque chose un peu de la royauté, donc il faut que ce soit un peu plus pompeux, un peu plus, un peu plus euh, emprunté dans la manière dont il parle et tout ça. Donc ça se comprend, mais je trouve qu'en fait, tous les dialogues, même avec Mira, même avec euh, Vulko, c'est ça ouais. le. Ah ouais,
5: Vulko, ouais. ouais.
2: La, la, la moitié d'un dialogue, c'est euh, de répéter le plot à Aquaman de manière hyper lourde, hyper maladroite. Et euh, en fait, j'ai trouvé que c'était vraiment trop, trop lourd à la fin en mode mais ok, mais passe à la vitesse supérieure quoi. Et ouais, puis
0: tout ça pour préparer dis, le je film. Je sais qu'on euh, qu a déjà <rire> vu en fait. Ouais. Bah, pour le coup, on l'a déjà vu, mais à l'époque ça devait sortir avant, donc ça devait préparer ça. le terrain. Mais c'est clairement le même processus ouais. d'écriture de Scott Snyder dans, dans les fins de ses events où il place des euh, des, euh, des phrases de ses personnages qui sont juste là pour dire il y a une nouvelle série en comics qui débarque ouais. le mois suivant. Hein. Tu vois, c'est le même ouais, niveau d'écriture. Après, tu vois,
4: je pense qu'on est biaisé parce qu'on a déjà vu Aquaman. Ouais. Il faut se remettre dans la perspective du mec qui va prendre quand même trois nouvelles personnages parce qu'on les a juste vus dans des dans 30 secondes dans, dans, dans un mail dans une page de de mail tu vois ouais. donc forcément le mec il tartine parce qu'il a que 4 heures <rire> c'est horrible <rire> 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 pour te faire avaler justement ouais. le dieu technologique moi je déteste cette scène par exemple tu vois l'allégorie euh, de en fait j'ai pensé à Community il y en a une épisode dans Community où en fait le doyen de, de la fac de Community euh, est dans une réalité virtuelle et se prend pour Dieu en, dans un monde qui n'est pas du tout euh, esthétiquement attrayant. Et je me suis vraiment pensé à ça, à la scène de Cyborg, tu vois, donc ça c'était des gros sabots. Euh, Flash, bon quelque part, on a vu du coup le Weddon, donc c'est quasiment les mêmes scènes. Par contre, à je trouve que mine de rien, on perd un peu le côté beauf, mine de rien, on en parle un petit peu en off tout à l'heure. Il est certes bourrin, il est certes alcoolique, il est certes un peu con con, mais il a plus ce côté, euh, il a plus ce côté héros solitaire qui vraiment tu sens qu'il a, il a une dent en fait envers la vie quoi. Tu vois, il sourit pas beaucoup, euh, il est toujours un petit peu dans le recul par rapport aux autres. Tu vois, quand Superman s'est ressuscité, lui il dit non non mais je vous avais dit que c'était une connerie depuis le début etc. Il fait moins corps avec l'équipe au départ et puis au bout d'un moment ils s'intègrent tu vois, as la scène où justement ils vont s'infiltrer où du coup Flash essaye de, de chapeau et mmh. tu sais, c'est assez euh, assez cabotin et tout ça marche plutôt pas mal et ouais, pour le coup, la scène avec Vulko moi, elle me plaît, tu vois, enfin je veux dire, ils essaient de faire ce côté un petit peu shakespearien tu vois, le roi, le roi lire, en fait, clairement, même Vulko qui a pas du tout la même coupe de cheveux qu'il a dans Aquaman, d'ailleurs, qui a même pas la même armure. Et Il y a un
1: tout. gros problème de cheveux avec tous les athlètes. Ouais, hein, c'est parce qu'il
4: faut pas qu'il les ait dans la gueule, bah, tu vois. Bah,
1: ouais, non, mais c'est
0: C'est après... <rire> ouais, que tu as un problème de design par rapport aux films qui ont ensuite euh, pas été faits. Et surtout, ouais. tu as ce truc de, des bulles d'air pour voilà, parler Oui, non, mais ça, c'est vraiment,
1: ça m'a sorti. En fait, j'ai l'impression que le Aquaman de Justice League c'est pas le... Aquaman de Aquaman quoi. C'est pas cohérent. C'est vraiment deux, deux non, personnages en euh, depuis, différents. Enfin tu vois le, le, le mec qui est, euh, qui est bourru et antipathique pendant tout le film donc sauf quelques scènes que, voilà, que j'ai apprécié aussi donc euh, le dialogue avec Wonder Woman la scène du bonnet aussi euh, j'avoue m'a fait m'a fait sourire mais pour moi c'est pas le même gars qui fait de la jeep en écoutant du Toto. Oui, euh, oui, tu oui, vois oui. dans Aquaman ça peut pas être le même, le même personnage là ah, il, tire la il... Gueule, il tire la gueule ouais, tout le bah temps après
0: il se dit juste
4: ouais j'ai sauvé le monde en fait je suis un mec cool et
1: c'est bizarre c'est Biceps ils
4: refont la même exposition dans le film Aquaman donc imagine ouais. le mec je sais pas dans 10 ans qui veut se faire un rewatch de l'époque des C.E.U il se met la Snyder Cut puis Aquaman et il se dit mais attends mais il le sait déjà tout ça enfin c'est débile même il a déjà vu Mera et tout et voilà le film Mera qui parle en ultrason <rire> comme un dauphin ouais mais ça je... Enfin, mais t'as lu des comics ou quoi Évidemment qu'ils parle sous l'eau, les Atlantes, l'eau ça conduit le son, y a pas de problème. Ouais, tu vois,
0: mais tu te parles du point de vue du spectateur qui lui entend pas les sons euh, quand tu parles sous l'eau, tu vois. T'as déjà essayé de parler sous l'eau oui. Et t'as déjà entendu quelqu'un te parler sous le fait bien sûr.
4: Parce que je suis Atlante, même. Tu vois, c'est pas pareil. c'est un film, Arnaud Je veux dire, les Amazones elles parlent en anglais.
5: Non, mais c'est
1: la
0: cohérent non plus. Non, mais c'est comme ça. Avec l'accent Gal Gadot. Kalel Kalel wow. Non, mais je veux dire, juste t'expliquer que c'est le point de vue du spectateur, c'est pour ça que tu comprends pas, parce qu'on te dit voilà, c'est des Atlantes, ils parlent pas comme nous. Mais oui, non, mais de toute façon, ça a été oublié au film d'après. Mais après, là, par contre, le fait de voir un film qui aurait dû sortir il y a 4 ans, alors qu'entre temps, l'univers a quand même plus développé à côté induit forcément aussi des biais dans ta façon de, de, ouais, de mais, oui, mais Par du, contre, coup, euh, du coup il aurait, coup, aurait pu le choix corriger aussi radis. bah non oui. il pouvait pas retourner bah, les bah, les la bise
1: terre, il y avait moyen de la faire autrement tu vois
0: bah je pense pas Donc, en plus c'est oh, ouais, trois fois ouais, trois oui. fois ils font la bulle d'air pour parler non mais c'est du, du fond vert là les deux les le font truc revenir est que il fait la bulle d'air à son intérêt dans le combat contre ouais. Stephen Wolf quand ouais. ça le fait tomber du coup vu que ouais. la vu que quand elle ouvre la la bah, la gravité intervient et que Stephen Wolf ouais. se casse la gueule tu vois et euh, ça ça, ça, a, ça a une importance mais euh, non pas enfin il aurait dû sinon faire complètement des reshoots entiers mais on sait que les reshoots il y a eu que cinq minutes de rajouté et que tout le reste c'est des choses qui avaient déjà été tournées je le vois mal comment il aurait pu réussir à ramener Momoa Essayer de reconstruire les décors, je sais pas si c'est que du, euh, du fond vert. Enfin, ouais. bah, je non, sais mais pas, évidemment, oui, mais par rapport aux contraintes de ils sont de pas aller dans l'eau, hein, donc ça par... va,
1: tu vois, ils peuvent faire autrement. Ouais, mais euh...
0: par rapport, au... non, mais faut quand même louer le studio de nouveau, oui, faut oui, quand oui, même réapprêter ré ré tout, un, tout un appareil. Je non, franchement
4: en termes de contraintes... piscine avec un fond vert, ça le fait. Mais... Euh... Mais arrête donc un peu, non,
0: mais
5: écoute, franchement, euh... écoute, écoute, on le
1: fait, on va jouer une piscine, on va mettre un fond
4: vert, on va refaire la scène. Regardez les design d'Aquaman, vous verrez, c'est des piscines avec des fonds verts,
1: non, mais sans
0: blague, non, mais par contre, sans blague, la contrainte technique de temps du budget, les emplois du temps des acteurs plus euh, le contexte d'une pandémie qui t'en te, qui met aussi des bâtons dans les roues, je pense que c'est vraiment pas possible de, de pouvoir modifier ça pour sortir le film à temps, vraiment.
5: Voilà.
1: Oui, non, oui, non mais je suis d'accord, mais c'est juste qu'effectivement, du coup, avec tout ça, on se retrouve sur, un, sur des trucs pas cohérents pour un film qui est censé être plus cohérent que la première version, en fait. Donc ça oui. rajoute... Mais bon, c'est vraiment pour chipoter, en vrai, la moitié des gens de ils ils, la bulle d'air, ils s'en foutent et... Mm ça passe au-dessus. Mmh. Hein.
4: Mais c'est vrai que quelque part, moi, je préfère cette version de, euh, de Aquaman en mode, c'est très roilière, ouais, très... Roi -lire, très euh... Pas féodal, mais un petit peu, tu sais. Euh... Ah, dépressif, dit, hein.
1: quoi. Pour moi, il est plus dépressif qu'autre chose. Hein, que, ouais, ouais, que ouais, ouais bah, <rire> mais mais Par rapport au côté
4: euh, Halloween, euh, Disneyland de Sweet James One tu vois, où tu as une pieuvre qui fait du tambour et tout. Fin... Mais là, tu as une pieuvre aussi. Hein. Oui, tu as une pieuvre. dans tu as, as deux pieuvres. Ouais, tu un plan que... pieuvre sur le rocher et tu as le, la pieuvre qui scelle la, la mozaine oui qui Ouais, c'est vrai. Là, qui est le tentacule porn, l'ultime du film, où, en fait, on te, on te, en fait là, c'est un build-up de Cthulhu. Enfin, du, euh, du côté, en fait, ils ont des monstres géants sous-marins, tu vois. Il y a plein de Peut-être que cette pieuvre, c'est ça qui joue du de la même façon dans que Aquaman
0: suite, est passé de mec blasé à gros con qui pisse sur des reliques ouais. et ben là en fait il ouais. y a une pieuvre qui est d'abord sa de Mother Box qui est maintenant Elle
4: des vers le djembé et hop là c'est ça la musique folle. on s'est dit et en
0: vrai entre celles des box et faire du tambour c'est pareil pourquoi il a un
1: accent pied de base je crois qu'il dit Sébastien dans la petite sirène en fait
4: ah ouais c'est intéressant c'est un accent du sud quand l'Alsacien du coup fait l'accent du sud ça fait des trucs des réseaux de correspondance la un... magie du podcast Corentin Mais t'avais dit un truc qui m'avait intéressé euh, juste avant. Non dans ta longue de... Avant
1: l'accentuation, tu veux dire.
4: Juste avant, tu parlais du côté les reshoots on parlera peut-être tout, 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 ouais. tout à l'heure je disais que c'était pas possible d'avoir de, de
0: pouvoir tout retourner dans les conditions. Ouais, tout tout cet... Mais quelque
4: part, tu vois, justement, ils ont quand même fini la scène de flash et quand même la scène avec la Sophie. Il... Oui, mais elle était déjà tournée. Il fallait finir, il <rire> fallait finaliser les, les VFX. Il fallait pas
0: retourner ouais, cette non, scène. C'est ce que je, je C'est
4: vrai qu'ils n'ont pas retourné avec des acteurs à part non. pour le Joker et euh, ouais, Destro, je... quoi. Bah, ouais.
0: à part la toute fin et peut-être. Et encore, ils l'ont fait sur Zoom, donc tu
1: vois.
4: Et peut-être
0: le rajout de le ouais. Martian Manhunter à la toute fin aussi tu vois je il y a moyen vu que c'est juste oui, Ben Affleck voilà, c'est ça vois. que je voulais dire Et tu vois le, ça.
4: le Martian parce que j'ai vu passer tu disais Juliette,
3: Juliette dans viens, le micro pardon parle... oui pardon tu... Non, tu parlais de la fin euh, avec, avec Ben Affleck où genre il a changé de visage c'est trop bizarre ah ouais, bah il, il a, a, il a, la, a la perdu la poids entre de temps en fait c'est tout celui-là tu lui fais pas soulever des pneus
4: la seconde d'après mais après a qu'il s'est passé 5 ans tu vois tu te dis Ouais, hum. passé ça quoi. Ah pardon, tu voulais parler de la scène du Penthouse encore à la fin Ouais, du Quand Penthouse le Martian vient, ouais c'est bizarre. Hein. Ouais. Mais donc le Martian, qu'est-ce que c'est que ce... J'ai vu passer un tweet qui disait que Whedon avait gommé le Martian parce que c'est un personnage noir. En l'occurrence, je pense vraiment que pour le coup, ça c'est un vrai bête de rajout quand même. Et il n'a jamais été prévu que le Martian Monitor soit dans le, dans le film. Storyboard. Attends, oui. un micro.
2: On voyait déjà des dessins de vie dans les storyboards que oui. Snyder avait montré sur Vero, donc je pense que il, il était, était prévu, là. Hein il était prévu, parce il que, était effectivement.
0: Là. Mmh. il y avait des storyboards après c'est vrai que son truc est complètement ouais, anecdotique ah bah et
2: oui ça s'intègre très très mal mais...
0: c'est juste un, un bah de avec de, de fans quoi tu vois là c'est vraiment fan service bah, c'était pour introduire la, on la
1: suite donc c'est même pas bah non ouais. parce
0: que dans les enfin je me rappelle plus c'est toi qui as mais fait ouais, la, la traduction ouais. il, il, il est il est même pas présent dans, ah le, ouais. dans bon, les dans ouais. le trucs donc bon, c'est
4: un ouais, vrai <rire> Zack Snyder a toujours aimé l'acteur Harry Lennox, mm. qui effectivement, le personnage en l'occurrence, c'est vraiment le marchand de normalement. C'est même Harry Lennox qui avait annoncé BVS, tu sais, sur scène à la, à la Comic Con, oui. en, en, en lisant le texte un... de Frank Miller et voilà. tout. C'est un grand pote et tout. Enfin, moi j'aime beaucoup en plus ce mec-là. Si tu veux, c'est plus la façon dont il s'intègre et mm. quand il veut le rajouter, peut-être pour justement que ce soit cohérent. Peut-être que en fait, la scène où euh, Martha devient euh, le marchand était dans le film, et qu'en fait, comme c'était pas assez bien expliqué, il a voulu rajouter en, en reshoot. Le moment où il parle avec Bruce Wayne, parce que là, pour oui. le goût, cette fin, elle est bizarre. Bah enfin... C'est une
0: fin, une fin ou ouverte, parce que euh, tu, tu peux très bien imaginer que sinon, en vrai, euh, il est assez évident, avec cet épilogue qui est quand même un amoncellement un peu de scène post-générique, que la vraie fin du film, c'est la même que celle, par contre, du final de, de Joss Whedon, avec la post-générique, avec Deathstroke sur le bateau de Lex Les dialogues changent de ça, mais grosso modo, ça ouvre sur mmh. le film The Batman de Ben Affleck de l'époque ouais. ou, ou alors un potentiel Suicide Squad 2 <rire> si Deathstroke la, la rejoignait et que clairement bah après t'as la scène du Nightmare qui était intégralement reshootée, et euh, t'as aussi euh, du coup cet addendum avec le Marshall Manhunter qui te permet juste d'avoir euh, euh, le teasing de ce qu'il voulait faire euh, tout en laissant un truc assez ouvert pour qu'on n'ait pas forcément besoin de plus s'en soucier que ça.
2: Ce qui est paradoxal c'est que la scène où, euh, où Martha et Loïs se parlent dans la version de Védon, ça, ça se déroule au, journa... euh, au Daily Planet. Et en plus, on voit à la télévision un mec qui dit « Oui, mon père a été enlevé par des aliens. » Et ça finit en scène un peu comico-comique façon Védon. Et c'est pas très drôle, d'ailleurs. Et là, c'est la même chose, sauf que c'est chez Loïs, parce qu'elle ne bosse plus. Et à la fin, en fait, ben Martha, c'est Martian Manhunter. Et... Martian Manhunter. Oh. Et... J'ai envie de dire que je trouve ça hyper triste que dire se dise, bah en fait, euh, le, 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 le général, en fait, il pensait qu'il était un peu un alien ami de Loïs et que c'est pour ça qu'il est allé la voir, en fait. Et j'ai trouvé ça hyper triste comme moment parce que tu te rends compte que, euh, au-delà du fait que ce soit pas Martha, Déjà, comment il sait que Martha a déménagé, des trucs comme ça Bon. On peut oui, non, c'est ça. Moi, autre, au début, ouais. je me suis
1: dit le coup de perdre la ferme, machin. Enfin, comment
2: comment ça comment comment ça
1: colle en fait Je me suis dit, ouais, ça se trouve, en ouais. fait, c'est un mythe. Il a pas, per... enfin, elle a pas perdu la ferme, mais en fait, si. Si elle a vraiment <rire> Donc, perdu. Trop bizarre, ouais. hein.
2: et, et effectivement, euh, je sais pas comment Veden a fait son coup. Pour, pourquoi il a supprimé le marché miniature Est-ce que c'était une demande de la Warner est-ce que c'était juste lui qui aimait pas le personnage Est-ce que c'était pour ne pas trop parce qu'on savait qu'il n'y aurait pas de suite Je sais pas, mais je trouve que c'est un cas d'école de voir ces deux dialogues se terminer d'une manière hyper différente. Et même moi, en voyant Martha avoir les yeux rouges, je me suis dit « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et en voyant Marchand le je me suis dit ah oui c'est vrai qu'il joue un
1: film lui aussi. Non mais même c'est triste je trouve par rapport au personnage de Martha. Enfin j'adore ouais, ouais, le ouais. dialogue en fait de base on dit entre Martha et Louise, dommage, ouais. de parler du deuil de, de parler de parler de la mort la mort de Clark et tout et, et de se dire ah ben non en fait elle parlait pas à Martha depuis le début et enfin du coup pour moi ça m'a juste un peu ruiné la scène en fait ouais, c'est ouais, ouais, ouais. c'est super dommage c'est le moment où elle où vraiment on met le doigt sur ce qui va pas et de dire bah ouais elle a pas travaillé depuis tout, tout ce temps là parce qu'elle est en deuil et après ça va être la mort de j'ai peut-être commencé à faire mon deuil et puis après son les suicide ben bah voilà ça arrive mais euh, mais, mais là vraiment ouais, je trouve ouais, ça dommage pour martha en fait ça, ça faisait un peu petit petit crachat petit crachat au visage alors que martha est censée être importante vu que l'intégralité du twist de BVS repose dessus mais
4: ouais, bon mais est ce qu'ils ont pas viré le martien juste parce que les plans de warner correspondent pas avec ça moi c'est un truc qui m'a choqué en revoyant le film justement c'est que quand tu regardes bon, du coup on va encore faire ce comparatif lourd dingue. quand tu regardes vraiment le film de Wedon... Euh, j'ai vu ton tweet d'ailleurs Juliette, j'ai trouvé très intéressant où tu dis que le film il est il est habité par la mort. Tu vois, c'est le propos un petit peu sur ce côté de le deuil, etc. Et quand tu regardes Superman, c'est l'inverse. Il est habité par la recherche de l'espoir que serait la résurrection de Superman. Tu vois, Batman il ne parle que de ça. Il dit euh, j'étais c'était un plus grand homme que moi alors qu'il l'a croisé cinq minutes. Tu vois, <rire> ce qui est vachement atténué. Tu vois dans, dans a cette version-là. Il quand même. Voilà. <rire> on a dit carrément voilà que, que c'est Calhern, etc. Le fils de l'homme, etc. Je sais pas quoi. Et là pour le coup. Euh, tu te demandes quand même pourquoi ils ont commandé à Jason un cut qui met autant Clark Kent en avant ouais. quand ils avaient aucune intention de refaire un film Superman derrière ouais. parce que quand même depuis il y, y a juste zéro plan pour Man of Steel euh, Henry Cavill a priori n'est pas revenu shooter des scènes pour euh, le Nightmare et là quelque part justement tu as cette fin qui est la même fin avec le costume qui s'ouvre et tout ouais. sauf que c'est le costume noir en fait ils ont même juste retravaillé le truc derrière enfin en fait, a, tu peux expliquer beaucoup de choses par rapport au changement qui a été fait, quand fait par justement le, la commande qui a été demandée à Waddon par rapport à, à la suite des films, tu vois. Même Flash, quelque part, euh, peut-être qu'ils ont viré Kersie Clemens parce qu'ils n'étaient pas sûrs de la version, parce que le film est passé entre, entre tellement de mains. C'est Rex Samuiwa qui a ramené Kersie Clemens, à qui il a trouvé dope et qui était sa grande pote. Est-ce qu'ils se sont dit, bon, du coup, est-ce qu'on veut vraiment une Iris West Noire Est-ce qu'on est le genre de connard et tout tu vois, c'est ça. Moi, j'ai du mal, si tu veux, à comprendre un petit peu certains choix qui ont été faits, euh, même par rapport à la canonicité des... des films suivants,
0: tu vois. Non, je pense que là, par contre, c'est vraiment d'un côté plus pragmatique. Kevin Sugiara voulait deux heures de film, il fallait couper tout ce qui n'était pas forcément utile ou nécessaire, donc tous les subplots avec des introductions de personnages secondaires, machin, passent à la trappe. Or effectivement, il s'avère que tous les personnages secondaires de ce film, ça appartiennent à des minorités. Euh, enfin, ce soit des personnages féminins, ce soit des personnages donc euh, noirs américains ou asiatiques aussi, puisqu'il y a quand même Ryan Choi, euh, donc qui est l'un des scientifiques qui travaille avec avec Silas, le, le père de donc de, de cyborg, euh, qui est important dans l'intrigue parce que c'est lui qui lui permet un peu de, de enfin d'amener un peu vers vers, vers vers la signature qui permettra de retrouver Steppenwolf. Wolf. Et en l'occurrence, Ryan Choi c'est aussi Atom. Donc euh, voilà, c'est techniquement un potentiel super-héros ultra, ultra important de l'univers oui. qui disparaît complètement du, euh, du montage.
2: Mais il faut, faut le dire quand même à un moment donné quand, quand tous les personnages secondaires de ton film qui, qui disparaissent à faire de une des minorités je suis désolée mais il y a un problème. Ou alors c'est juste que en fait tu castes pas assez de minorités en premier rôle euh, et encore là tu te retrouves avec Ray Fisher qui se fait totalement effacer du film. Pour moi c'est vraiment un problème qu'il faut adresser et et fêter que la, la Warner est hyper complice avec Vedon, avec Jones, avec tout ça. ils sont hyper complices d'avoir effacé tous ces gens. Et par exemple, je suis tombée sur le Twitter de l'actrice qui joue à bah, la serveuse chinoise et qui dit euh, « Excusez-moi, est-ce que vous savez si ma scène, allait dans le Snyder Cut ?» Parce que moi, j'avais tourné, en hein, voyant un film de Vedon, j'avais été déçue de disparaître. Et plein de gens lui ont dit « Bah ouais, t'es dedans et tout, c'est trop bien, félicitations !» elle était trop heureuse, en fait et, je devine le nombre de tous ces acteurs qui ont dû être dégoûtés d'être passés comme ça à la manivelle, vu qu'en plus on sait à quel point c'est dur d'être une minorité à Hollywood encore aujourd'hui, malgré les efforts faits. Franchement, en, 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 vraiment, en réfléchissant devant le film, je me suis dit, mais enfin, la moitié des... Enfin, c'est quand même affreux cette... Tout cet effacement, facile, que c'est du whitewashing. Ils, euh, ils ont été coupés, au ouais. ou
1: moins ils n'ont pas tourné avec Whedon, c'est ce qu'il faut se dire, du coup. Vu qu'apparemment euh, Whedon était plus que problématique avec. Il encore problématique avec Ray et tout ça. La, la,
2: la filmographie de Whedon parle pour lui, c'est clairement un mec qui ne tourne quasiment qu'avec des personnes blanches, hein, faut clairement. le dire. Euh, voilà, ils, hein. ils
4: ont viré aussi un truc, c'est Ryan Choi. C'est ouais, 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 enfin ce que je pendant que tu étais. Excusez-moi, c'est super intéressant dans les coulisses. Mais après, quand même. Du coup, ce que vous avez parlé du côté des figurants aussi sont peut-être plus de, de mixité ethnique. Euh, que... Oui, ça je disais, je disais oh, non, que quand même, même tous les personnages bah, qui bah, disparaissaient bah, de, de, de ce montage voilà. voilà, étaient voilà, bien, intéressant. À des...
0: Mais après, et pourtant, c'est pas forcément imputable. Enfin, je dirais que la décision en imputerait plus à, à l'entité Warner plutôt qu'à Snyder, parce que Snyder s'est lui-même lui -même pris des volets de bois parce qu'il a casté une actrice israélienne pour faire Wanda Woman. Alors, il y a aussi un versant politique avec les positions de Gagadot, mais il y a, il y a de ça. Et même pour euh, Jason Momoa en Aquaman. Euh, ah combien oui, oui, oui. de personnes, nous, à l'époque, et ça, les gens qui sont désormais fans de Snyder euh, n'ont plus envie de se le remémorer, mais combien de gens ont bitché sur le casque de Momoa parce qu'il n'était pas blond aux yeux bleus Même, en disons... Perry, même, Perry, White,
2: t... même Perry White, Laurence Fugin oui. en, en Perry White, ça avait lui plein plein de, de, de débats sur le fait qu'ils avaient casté un acteur noir pour le jouer je m'en souviens
0: ouais et puis enfin le, le, le truc de d'aquaman moi c'est exactement la même la même polémique entre guillemets de Ariel de la petite sirène qui est aussi euh, qui est aussi euh, de couleur hein, maintenant c'est vraiment le, le, le problème est juste au, au tournée masculin quoi donc j'ai pas envie de, de mettre de justement de il n'y a, a pas d'intention forcément euh, des, des, des ré mais plus du studio qui de toute de façon euh, devait couper pour atteindre euh, de façon pragmatique une... et, c et en plus ce qui est quand même incroyable avec cette histoire c'est qu'il l'avait déjà fait quoi il l'avait déjà fait avec BVS, ils avaient coupé une demi-heure de film pour que ça aille dans les cas cinéma et qu'il y ait une séance de plus par jour euh... Ils avaient déjà annoncé l'Ultimate Cut au moment de sortir Justice League et au moment de, de, de ils avaient les moyens de revenir là-dessus. Donc je ne sais pas à quel moment ils se sont dit, euh, vas-y on refait la même chose, mais en pire cette fois, <rire> puisque au lieu de deux heures et demie, on va vous le demander en deux heures, alors que euh, vous aviez un film qui était quand même là pour installer une équipe, pour présenter trois personnages qui n'avaient jamais été là, pour baser les fondations d'un univers partagé qui avait encore rien de réellement partagé. Enfin, mais stop,
4: stop, comment ils ont pu faire ça Parce qu'ils font ça depuis toujours. faut qu'on arrête de le parce qu ils de la merde, non faut mais... qu'on arrête de croire ce que si tu veux. Genre, les mecs qui sont là pour signer les carnets de chèques des, des artistes euh, sont des mecs qui s'intéressent vraiment à ce qu'ils produisent. Hein. C'est vrai que si les mecs, si ils... demain c'est la mode des films de Roller Derby, euh, tu un univers partagé de Roller Derby et on coupera dans un mec qui veut faire un... ou une meuf qui veut faire un vrai film de 3 heures sur un Roller Derby, et il fera un film d'une heure et demie, c'est tout. Le film de, de, de Joss Whedon, Geoff Jones, euh, Walter Amada, etc., enfin, John Berg, etc., il n'a rien de très euh, anormal vis-à-vis -vis de ce qui avait déjà été fait avant pour Edge euh, of Ultron, pour les Fantastic Four et pour la plupart des films de super-héros qui ont été commandés. Pour le, Daredevil, le Daredevil de 2003, il y a une Director's Cut. Et le film original dure 1h20, enfin, le cinéma dure 1h20, il manque plein de scènes, il manque le l'arc du Kingpin, etc. Les films de super-héros, ils voient ça, eux, comme une façon de vendre des jouets. Donc, de toute façon, tu peux pas avoir un auteur qui leur rapporte un, un propos compliqué, etc. Avec le public de Snyder, t'es pas sur la base de gens qui achètent des jouets, C'est pas moi qui décide, tu vois. C'est juste Marvel fait 2,8 milliards avec Avengers Endgame, tu vois. Donc, vraiment, les mecs, ils voient, ils font « Ah ouais, donc il y a des blagues, et euh, les, les cuts durent tant. » on va faire pareil, c'est tout. Enfin, c'est vraiment aussi simple que ça. D'ailleurs, je rebondis sur un truc que tu as dit
0: il y a une heure, mais euh, <rire> par rapport à... Non, parce qu'on parlait juste des de, 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 de pétitions pour a, a mm -hmm. avoir les cuts. Et Tu parlais du cas Star Wars, que tu espères qu'ils n'allaient pas faire la même chose. Honnêtement, si Disney avait une plateforme qui euh, galérait de ouf au lancement et que le dernier film Star Wars n'avait pas fait un milliard, peut-être que ce genre de pétition Peut-être qu'ils auraient fait le Mandalorian, tu veux dire <rire> Non mais parce qu'il y a aussi cette raison là c'est que si finalement ils ont, ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont cédé on va dire, enfin ils ont accepté de le faire c'est parce que tu, tu ah bah dis, oui, bah ils n'ont pas, que... ils ont,
1: ils ont pas cédé, ils n'ont pas changé d'avis comme par magie en se levant un matin en se disant ah ouais quand même quand on même a les pas a a a es
0: cool. ouais, ça genre <rire> quand même les auteurs c'est important il faut qu'ils qu aient leur vision et tout ça ah ouais, vrai, ouais, ouais, on va ça. les
1: écouter les fans, on mais en a marre qu'ils soient en bas de chez moi ce qui est quand
2: même paradoxal c'est que la Warner était quand même l'un des derniers grands studios à respecter à la vision des auteurs euh, je dis des auteurs au masculin, parce qu'il y a de sa exception, c'était quand même les Sorbakovsky, parce que Denis Villeneuve, il a fait plein de flops, et pourtant, ils ben, lui ont quand même fait confiance pour Dune. George Miller, ils lui refont confiance pour euh, la, suite de, la suite préquelle de Mad Max et tout ça. Warner a été très, très fidèle envers ses auteurs, et on l'a vu avec Nolan aussi. C'est vraiment un studio qui, qui a un pool d'auteurs, et qui, qui tient à eux, qui les accompagne dans leur démarche, qui les soutient même lorsqu'il y a un flop ou quoi. Et c'est pour ça que j'ai trouvé ça d'autant plus décevant que la Warner qui accompagne Snyder depuis ses tout débuts, depuis 300 au moins, lui fasse un coup pareil. C'est ça en fait qui, moi, m'a le plus choqué, c'est que tu te dis que le mec a été au service de ce studio pendant près de 15 ans, et quand même il le remercie, euh, bah, on, le, on le tège en plus avec sa, sa, sa fille qui, qui meurt. Et ça, moi, c'est ce que j'ai trouvé peut-être le plus inhumain c'est cette manière que Warner a maintenant de traiter ses talents on voit un peu avec la politique d'HBO Max c'était ça que j'avais en tête ils n'ont pas du tout prévenu les réalisateurs qu'ils allaient sortir les films sur HBO Max et certains ont fait carrément des lettres ouvertes comme Denis Villeneuve ou quoi mais le fait est que pour moi ça c'était déjà pour moi un signe avant-coureur de la fracture du contrat de confiance <rire> pour, voilà, du contrat de confiance qu'il y a entre Warner et, euh, et ses auteurs parmi les, les plus prestigieux. C'est
0: euh... Wa Warner, c'est pas Darty non plus, quand même. Tu oui,
2: vois, bah, non, non, mais je... c'est bon, c'est bon, Tu, tu auras beau dire, regarde, chez Sony, <rire> chez Fox, chez n'importe quel autre studio, tu n'auras pas ce lien qui lie un auteur, un artiste, euh, un studio encore aujourd'hui. Si ce n'est les petits studios indépendants comme A24 avec qui accompagne Robert Eggers ou Ari Aster des trucs comme ça. La Warner, c'était le dernier euh, un peu nid qui permettait aux auteurs d'avoir leur vision des choses, même quand ça s'appelait Christopher Nolan et qui te fait ténette, que qu'il qu n'y a pas du tout cartonné au box-office, mais qu'ils ont quand même voulu sortir parce que Nolan voulait le sortir, tu vois. Ouais. Et je trouve que pour moi, là, ce qu'a fait la Warner entre le truc de Snyder et leur politique sur HB Max, c'est deux coups de caniche et je suis pas sûre qu'ils aient réussi à rattraper tout ça. Hein.
1: Ouais, je sais pas, pour moi, la Warner, a... au-dessus, il y a quand même les thunes et les blockbusters de super-héros. Et ça, mmh. ça, parce que ça tu... va au-delà ouais. des, des, des envies de, 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 de faire plaisir que, et d'accompagner euh, ouais. leurs auteurs, tu vois. Moi, je vois, je vois ce que tu
0: vois sur les auteurs. Après, là, c'est du super-héros, c'est de la gestion de marque plutôt que de personnages. Et je veux dire, on le voit bien sur la marque ouais. Harry Potter aussi ce qu'ils ont. Ce que...
2: est une marque pour moi, Snyder est une marque quand ouais.
1: même petite que Nolan. Ouais, mais Batman sera toujours une plus grosse marque que Snyder, ah, tu vois. donc... Euh... Si je
4: peux juste intervenir. Euh, mm. Snyder, c'est une marque, mais justement. Est-ce euh, qu'elle on... rapporte
0: tellement de thunes que ça Man
4: of ou... c'est quoi 700 millions 685
0: millions. millions de mémoire.
4: BVS, c'est pas le milliard qu'ils espéraient faire. Ils ont fait moins 800... de avec BVS, ça a coûté plus cher qu'avec DKR et The Dark Knight, ça fait moins d'un milliard. Et pendant ce temps-là, il faut quand même se rappeler que Disney, en 2010-2020, a consolidé. Ils ont Marvel, ils ont, ils ont Pixar. Ils ont Star Wars, les mecs ils sont en, ils sont en guerre. Mm. Disney maintenant c'est 40% du BO américain, c'est oui, nous sommes en guerre, voilà. Non. En fait tu sais, je, je, <rire> je, je sens les blagues qui arrivent avant. Tu vois, du coup c'est toi le qui les fais inversement. Bah, ouais. Mais du coup il, il est content parce qu'elle est quand même sortie. <rire> <rire> tu ai euh, si et tu vois, c'est ça aussi, c'est qu'en fait les ouais. mecs maintenant ils sont obligés d'entrer dans la logique de blockbuster parce ouais. que. Parce que malheureusement, les films de, de salariés euh, dociles euh, pilotés par... Un, je pense que Kevin Feige peut être considéré comme un génie de la production, en tout cas, pas forcément du marketing. Pas forcément comme un génie artistique, mais comme... C'est l'employé euh, du mois, clairement. C'est l'employé du mois de chez <rire> Disney, <rire> d'accord. Bah D'ailleurs, il est bien le... à récompensé, tu vois. Ah oui, oui. Mais donc, ils sont obligés de se mettre à ce niveau-là, parce que s'ils veulent continuer à pouvoir financer des Nolan, il leur faut des Harry Potter, il leur faut des BVS, à milliards etc., après, évidemment, la décision n'était pas bonne de, de, de faire ça à Snyder, à ce moment-là, particulièrement. Non, mais, mais franchement,
1: le, respecter la, respecter ce que, la volonté d'un artiste, sa vision et euh, son deuil, quand il faut que tu sortes ton film à la fin de l'année pour, euh, euh, pour, 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 pour rentrer dans tes, dans ouais, tes sous, euh, la, la question, je, elle ne se, euh, s'est jamais posée, elle ne se posera jamais. Ça, évidemment mais... qu'il fallait, euh, qu fallait presser, qu'il fallait finir le film. Puis, il y, arrive. y aurait
4: eu d'autres gens plus compétents pour finir le film, hum. je pense, euh... Il y aurait eu deux gens qui auraient peut-être pu se coller à son style ou qui auraient pu travailler avec ouais. lui de loin. Ou, oui, alors que là, là c'est un, un peu l'antithèse. En fait,
0: mais il expliquait, il expliquait dans Vanity Fair qu'en en fait, techniquement, il aurait pu, si tu veux, se, se, se reposer sur le film et le, 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 la complétion de son film pour essayer d'aller de l'avant et travailler sur son deuil. Mais le truc, c'est qu'il était obligé de se battre tous les jours contre le studio et que du coup, enfin, ça, c'était impossible. Ouais. Tu vois, il pouvait même pas essayer, de, euh, si tu veux, de compenser son chagrin par, euh, par le travail. Oui, ou puis par, ça, après, c'est comme chacun gère
1: son, gère son deuil, qu'il se sente capable ou pas capable, combat ou pas combat. Après, bah, disons que si Warner n'était ouais. pas en
0: train de lui mettre des bâtons dans les roues pour tout et n'importe quoi effectivement oui. je pense peut-être qu'il aurait pu quand même aller au bout et en profiter pour ça. finir ce film en rendant mal c'est ça, ça qui reste
4: bizarre c'est que Snyder il avait filé un coup de patte à la prod de Wonder Woman on sait que David Dyer elle avait consulté pour faire son suicide squad bon on pourra se poser la question de qu que, quelle influence ça a eu au final mais c'est quand même lui c'était le Kevin Feige de l'univers Warner tu vois et le problème, c'est comme il n'a pas ramené à cette thune et que Hollywood se polarise de plus en plus. Mais regardez Men in Black International, euh, regardez le, euh, les tentatives de franchise de, de raviver comme ça par des mecs qu'on qu ne connaît pas, qui généralement, maintenant, Hollywood va prendre des mecs dans l'un qui sont encore assez naïfs pour signer en croyant qu'ils vont pouvoir faire le film qu'ils ont envie de faire, comme Peter Jackson à l'époque. Et aujourd'hui, la plupart des mecs, ils sont dégoûtés. La plupart des vrais grands réels vont chez 24, vont chez Anna Purna, vont se casser de Hollywood parce qu'ils s'en juste plein le cul. Mais regardez Neil Blomcom, par exemple, le mec, il a essayé Hollywood. Ça marche pas tu vois, au bout d'un moment il faut qu'il les mecs arrêtent tu vois. Alors là quelque part il y a Netflix pour Zack Snyder qui a peut-être pu l'aider à rebondir, mais c'était logique que dans un marché aussi débile que celui du super-héros, justement il faut faire du Marvel pour gagner mais Spider-Man s'est pris les pieds dans le tapis pareil. Amazing Spider-Man 2 de Mark Webb, c'est pas Mark Webb qui l'a réalisé. Il a tenu la caméra, mais c'est le studio qui lui a dit tu mets 4 vilains, 5 vilains, on fait le spin-off Venom, on fait le spin-off, Sinister Six et tout mais bon allez, vas-y, cale ton intrigue amoureuse à la con, moi je m'en fous du moment que les gens payent le ticket C'est ça, c'est que c'est clairement t'es es dans un Big Mac, t'as un mec qui est là pour faire un
0: Big Mac, mais euh, il aura beau y mettre tout l'amour du monde qu'il veut euh, bah il va te sortir un Big Mac, quoi et c'est bon en Big Mac mais ça reste un Big Mac. de sésame vois.
2: dessus. Et ben
0: avec un petit peu de, de sésame dessus. Un point qu'on n'a pas abordé du tout encore jusqu'à présent sur le film, c'est la musique.
2: J'ai bien aimé. C'est en fait c'est le deuxième score. J'avais
0: donc... j'allais poser la question d'abord mais par la l'issue donc vas -y.
2: Paradoxalement c'est le deuxième score de Junkie excel que j'aime bien après celui de, de Fury mmh. Road. Et après, le main team des Sims 2 euh, qu'il a composé. <rire> <rire> je, je tenais à le placer, parce que j'adore cette anecdote. Mais j'ai trouvé qu'on euh, on sent qu'il y a eu... Euh, que, que Junkie XL, il s'est un peu mis à nu lui aussi là, sur ce score. Alors, c'est très bourrant, effectivement. Je trouve qu'il y a quand même de très beaux morceaux et je trouve qu'il assume très bien le fait qu'il y a eu des choses qui ont été faites avant lui. Euh, il ne va pas se recycler comme l'a fait Danny Elfman que j'aime beaucoup mais qui se recycle beaucoup même sur Edge of Ultron euh, Elfman c'était juste pas possible si ce n'est le thème de vision que j'aimais bien mais euh, mais j'ai trouvé que c'était un c'était un score qui respirait un peu euh, ce qu'est le film en fait un peu une sorte d'élégie euh, euh, très bourrine mais quand il y a des moments de calme et ben il, il arrive bien à les gérer et je trouve qu'il y a des moments qui marchent très très bien grâce à la musique notamment la scène d'intro que j'aime vraiment euh, énormément et je trouve que la musique y contribue beaucoup et, euh, et j'aime beaucoup sa réutilisation de, de la musique de Man of Steel euh, que je trouve Zibar vraiment très très coup, belle. Euh... Mmh. Ouais,
3: je suis totalement d'accord avec toi. Enfin, moi, j'ai beaucoup aimé le, le score. Ai, moi, après, j'adore quand c'est hyper bourrin, hyper épique. Donc forcément, j'étais aux anges. <rire> euh... C'est
0: vrai que je l'ai tous les matins, c'est <rire> <effet>, fait
3: percussion <rire> C'est pas, pas si faux. Mais non, mais... Et, et vraiment, bah, ça, je, je le savais déjà et on le savait déjà, mais, mais une musique, ça te change une scène. Moi, il y, y a une scène où ça m'a vraiment marquée. C'est celle où... Euh, euh, donc... Le premier combat de l'équipe contre Steppenwolf, donc qui termine avec l'arrivée d'Aquaman, il euh, y a un moment où euh, ils sont un petit peu embêtés. Wonder Woman, elle a perdu son épée, il faut qu'elle la rattrape, machin. Il mmh. y a Flash qui arrive et là, qui fait donc le, le, le tour du cylindre pour relancer mmh. l'épée à Wonder Woman et après, il trébuche. Il y a juste la musique, et l'étalonnage et le format qui changent. Mais dans la version de Whedon j'ai l'impression que c'est un petit peu comique, c'est genre Flash qui s'amuse, ouais. qui regarde, qui fait oh un bout d'épée, qui appuie et voilà c'est une scène comique, à la fin il trébuche, c'est la chute de la blague alors que là d'un coup tu as cette musique ultra épique qui arrive d'un coup et alors là tout de suite bah, Flash il a l'air hyper sérieux, hyper confiant en ce qu'il fait et justement il est tellement confiant mais encore un peu inexpérimenté, du coup il chute à la fin et la chute n'est N'a pas du tout le même registre, la scène n'a pas le même registre et la musique là-dedans joue énormément, je pense.
0: C'est Flash, je trouve, qu'ils profite le mieux en plus du score de junkie X, parce qu'il a plein de petites scènes comme ça qui ont des thèmes qui sont un peu différents, et qui sont très beaux, enfin qui sont très agréables à l'écoute, que ce soit sur cette scène-là, sur le sauvetage de Iris West ou même. Quand même, ce qui est un peu le, le pinnacle de Sim pour moi euh, c'est le remontage dans le temps mmh. euh, puisqu'on ne l'a pas forcément évoqué mais je trouve quand même que c'est le film qui arrive enfin pour le coup qui explique vraiment les capacités de Flash par rapport à, au fait qu'il peut remonter le temps et euh, le, le fait que ce soit Lee qui sauve, euh, qui sauve le, le, le game à la fin euh, alors même s'il fait trop de monologues à la Yu-Gi-Oh à, à mon sens euh, pendant qu'il fait ah ça bon. quoi tu vois attends,
4: bah... attends attends juste quand même <rire> quand on a vu le, euh, le plan du scénario de machin euh, pour les Justice League 2 de 2 et 2 ouais. 1 on a revu du coup à ce moment-là Justice League de Wedon euh, avec Ocean. C'était le moment en fait quand ils sont en prison avec le Daron. Le Daron lui dit You can build your own future. T'as vu le petit build-up et tout parce oui. qu'il voyage dans le temps, etc. C'est incroyablement bien fait. Oui. Et tu vas réentendre la réplique Best of the best et compagnie, build your own future à la fin. Quelque part, moi, la musique me va à ce moment-là parce qu'elle porte bien, justement, l'un des rares non, moments réussis du Flash dans le puis, film. Puis même, mais la fin, enfin, à, à la fin, quand Flash arrête de blaguer, en fait, ça devient bien, tu vois, quand il fait son tour, ah, ben etc. Moi, pour, pour... Euh...
0: Ouais, non, mais là, là c'est pareil, mais bah, après, quand il commence à courir contre l'explosion de, 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 des, ouais, des Motherbox, ouais. enfin, de, de la Unity, là... Euh... Tu raccourcirais juste un petit peu son monologue intérieur parce qu'on a compris qu'il devait le faire pour son père, pour le monde et tout ça, et qu'on espère que son père est fier de lui, ça, ok, il n'y a, a pas de souci. Mais c'est un moment qui est vachement agréable à regarder, qui est, qui est, qui est bien foutu malgré l'explosion de CJ et tout ça. C'est moment
4: Superman 2, quoi. Ouais, c'est ça. Bah, Superman, pardon, à la fin de Superman où il retourne dans le temps, etc., mm -hmm. où t'as le côté hyper épique. Je l'ai je toujours pas vu. Hein. T'as pas vu Superman
0: de oh
1: Christopher oh
4: avec euh, Véric Chardonnard Non, pas pas le temps. T'as pas, pas, oui. pas le temps.
0: J'ai pas le temps. T'as pas été enfermé par la police ans, de Twitter. Euh, J'avais pas, 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 pas la télé quand j'étais petit. J'ai pas envie de regarder. J'ai pas le temps de rattraper ce film. Et je m'en à tu okay. C'est pas. Euh, c'est pas. Mais c'est pas non, grave. On
4: pas. Tout le monde le regarde. Si
0: J'ai pas besoin de voir ça. Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fonctionne bien et que l'accompagnement musical aide aussi. que moi, enfin, c'est ce qu'on évoquait là-dessus, c'est que ça me rappelle que Flash, c'est quand même celui qui s'en sort le mieux parce que. Il y a des choses qui sont bien de toute façon parce que le, je trouve que le thème de, de la Justice League, t'entends notamment dans, le, dans la séquence flashback, tout ça, euh, on l'avait entendu, il était sorti un peu avant, il, il est cool, voilà, c'est du épique cool. Mais il y a plein d'autres points sur lesquels, ou comme, comme dit Océane c'est du Junkie XL qui fait du full Junkie XL, c'est-à-dire qu'il y a des sonorités qui rappellent énormément ce qui avait été fait sur Mad Max Fury Road. Euh, les coups de guitare, par contre, sur Akon et Batman, c'est laid c'est pas beau il euh, y a aussi pas mal de, de choses qui sont qui sont franchement ratées aussi tu vois et justement le truc qui est que le passage qui donne le plus de frissons c'est quand euh, la musique de Zimmer revient c'est exactement la même chose qui arrive dans un autre registre, il faudra, faudra qu'on fasse ce podcast plus, plus tard sur Bandar Woman 84, où en fait, le meilleur passage du film intervient aussi quand en fait, on réutilise une ancienne musique de Zimmer qui montre que bah, les meilleures choses qu'il avait faites, c'était sur, sur Manostil et, et sur ce qu'il a composé pour, pour BVS. Corentin,
4: ne <rire> me regarde
0: pas oh là comme là. ça. Je suis tout d'accord, mais je vais ouais. laisser Vespère ah. parler. Ah oui,
1: non, euh, bah, déjà, je, je rebondis sur ce que disait Juliette, euh, je suis totalement d'accord avec la, la scène, euh, le ralenti à l'épée, je ne sais pas comment on va l'appeler, la scène de Flash, où qui, qui change absolument tout. Et effectivement, ouais. j'avais. Moi, j'avais souvenir effectivement d'une scène euh, à la, la sous Quicksilver, hein, parce que bon, c'est ça qu'on nous, euh, qu nous avait vendu. Et, euh, et là, ouais, ça, ça change tout. Enfin, là, vraiment, pour moi, c est, c est, ça fait plus l'aide plutôt que euh, Ah, c'est une blague et haha, il se prend les pieds dans le tapis et c'est marrant. Euh, la musique aussi, ouais, bah, j'ai ai bien aimé. Je trouve que la, la réutilisation du thème de, de Wonder Woman euh, est, euh, est, plutôt, est plutôt pas mal. Ouais. Euh, ouais mais ça aurait non, pu pour tu le vois, coup la... celui-là non pour le coup la... ouais mais pour ouais. moi facilité ça aurait été de leur foutre à toutes les sauces toutes les 5 minutes dès qu'on la oui. voit à l'écran
0: alors je, te... je me permets de couper mais <rire> par contre euh, le premier la... enfin l'apparition les... des Amazones, de contre au moins nous t'as les, les ouais. vocalises là les que ça, ouais alors les chants là ça, ça c'est relou, relou ça c'est
1: relou ça c'est vraiment relou non, bien, moi. mais à chaque ouais. plan, non parce non, que c'est à chaque fois non, non. à chaque fois que Wonder Woman passe au ralenti au-dessus oh. d'un truc t'as l'air ben oui.
0: oh, bah mais, mais, mais dès qu'elle apparaît mais c'est ouais. limite à Wonder Woman enfin t'as Diana qui rentre chez elle pour se faire un pain beurre machin t'aurais <rire> les t'aurais <rire> la même <utilisation, rire> <c 'est... rire>
1: Ce serait super unique! Mec. Non, mais non, Gal tu ça... t'as fait pas de pain beurre, t'as bien Non, mais c'est mais...
0: insupportable! Non, franchement, ça, mais... par contre, j'ai trouvé ça ultra lourd! Ouais, non, quoi. ça, c'est nul! mais euh, euh... Et comme l'utilisation des chansons avec les textes qui sont déjà en train d'expliquer ce que tu vois à l'image quand t'as. Uh, uh, uh... uh, the
4: Kingdom!
5: Oh, c'est uh, ça, uh, The Kingdom! Mais ça, c'est.
0: <rire> et ça, par contre, c'est insupportable! <rire> tu veux dire
4: que c'est le roi du royaume
1: d'Atlantide j'ai pas compris
0: <rire> Non, ça. mais ça, c'est. Non, franchement, en
1: plus, je j'ai vu avec les sous-titres malentendants, donc du coup, il y avait les paroles bah, non, non, mais c'est
4: insupportable.
1: C'est comme quand
4: Cyborg. <rire> Est-ce que tu as eu le style ah. sur la, la chanson en Islande
1: euh, non, je crois. Parce que ah. je... Je
5: crois que pas. du coup ils expliquent c'est à c'est qui son
4: pull ouais. C'est rigolo ça.
0: Ça, pareil. Non, mais ça, ça Moi, j'aurais euh...
1: sniffé son pull, mais bon,
0: ça. <rire> mais ça, on a bien ah,
1: compris. Il a pris le, plus, le un peu... poisson ce matin. Un c'est
0: une mise en âme. C'est vrai qu'il doit juste sentir la flotte mouillée. Enfin, oui, la flotte des deux. De ouais, 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 ça, ça, ça doit pas être terrible non plus, quoi, tu vois. Non, ouais, donc,
1: le chien
4: mouillé. La séquence Man of Steel du film qui t'a fait frissonner et pleurer ouais. Je la, la trouve naze. Je la trouve naze, mon gars. Mais t'es un ah, non, malade, toi. Je la déteste. Franchement, ah, est-ce qu'il te refait...
0: Non, mais tu sais, justement, ce qui est horrible, c'est que Man meilleur... of Steel, moi, j'y tiens. C'est le seul tient, plan tu de vois. Superman où t'as un vrai Superman, ouais. quoi, tu vois.
4: Non, mais on voit la limite, pourquoi pas, tu vois. Mais vraiment, quand il te refait toute la séquence où Clark rentre dans le vaisseau, sauf que c'est éclairé comme c'est éclairé dans Justice League et pas dans Man of ouais. Steel, et que t'as pas le... Et pareil, mais t'as... As un nombre de peptoques de darons dans ce film.
1: Ah <rire> ouais, non. Et double, double darons. Mais voilà, voilà. En, plus, en plus, là, c'est quoi, <rire> <fun rire> tu vois C'est-à-dire que t'as ouais. le
4: côté euh, Flash qui va voir son daron. T'en as un, un autre à un moment donné, oui, je sais bah, plus exactement. Le C'est des daddies Shoes, à ouais, chaque pareil, fois. Ouais, pareil. Hein. Voilà, quand Flash qui court, qui répète directement ce ouais. que dit son père et tout. Là, t'as as quand même les deux pères qui se chevauchent et qui rajoutent ah. des répliques, j'ai l'impression. Ça,
1: la rigueur, ça me choque pas. Moi, c'est vraiment le côté, il est dans le vaisseau et les costumes apparaissent. Oui, tu sais, les oui, oui. Ça fait vraiment des mannequins sans tête avec les costumes qui pop. Mais je sais pas, bah, bah, pour choisit. moi, ça me sort. Ouais, tu tu vois. Il y a la triprie. Non, non, parce genre, que c'est wow, même bleu, pas ouais. tous ces costumes, tu vois. C'est les mm. costumes des, perso des personnages importants. Mm. C'est même mm. pas comme si c'était lui qui se disait Bon, alors qu'est-ce que je vais prendre Ouais, c'est <rire> important, peu... je vais prendre le noir. Ça, la rigueur, un tu les, vois, euh, un petit, les En les mode Reines le diable, ça vient en pradage, je Alors, ma chérie, qu'est-ce que tu vas mettre pour sauver le monde aujourd'hui Mais là, vraiment, c'est juste des mannequins sans tête des personnages qu'il a déjà rencontrés pendant que ses deux darons parlent. Je sais pas, ça. Moi, ce qui
2: m'a perturbée, c'est qu'on voit une scène où Loïs pleure sur la cape de Superman et après on revoit le costume dans la forteresse c'est souvent parce qu'il existe plusieurs versions de son costume, ça m'a beaucoup perturbée en matière de, de, de narration parce que tu te dis s'il y a un costume qui doit exister c'est d'être auprès de Loris qui doit être et pas auprès de, de la forteresse qui se. et je trouve que même symboliquement je trouve que ça retire un petit peu euh, du, du symbole de cette micro scène que j'aimais bien parce que du coup tu sens qu'elle elle a encore quelques symboles matériels de Clark avec les photos le test de grossesse <rire> euh... le fameux bah ouais, ouais, on, on, va on va en parler, va en 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 parler. parler. <rire> mais du coup je trouve que ça m'a un peu cassé la scène où on voit juste Louis qui sort la cape en mode euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que je ressens et que je trouve très courte mais très touchante et de voir le costume dans la forteresse, je trouve que ça a vraiment gâché euh, cette micro-scène, en fait.
0: C'est vrai que t'as pas mal de, de plans, quand même, avec des, des nanas qui respirent juste les, les fringues ou les câbles de, <rire> de leur Non, elle pleure, elle
1: pleure dedans, toi. Mais je pense qu'il en a sept, hein, par jour de la semaine, et après, il fait la ouais. lessive, toi. Non, non,
4: non, non, ça, pour le, hein, vous, 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 vous êtes méchante, madame. Non, ça, c'est une correction d'une un, 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 faute de scénario de Man of Steel, en fait. C'est dire qu'il corrige plus tard le fait que c'était Parce que le vaisseau, en fait, arrive sur Terre avant que lui n'arrive. Mm. Et on t'explique en fait, c'est un vaisseau de colons euh, qui était venu pour faire des tests sur Terre et tout explorateur, voilà, plutôt Et C'est pour ça grosso modo que Joël savait que là il serait mmh. hyper puissant et tout. Et en fait quand tu vois apparaître scène où tu vois un cadavre dans un, dans un pod mmh. avec la gueule éclatée. On le pod Et dans... quand je pense en tout cas, bah après ce que j'ai compris, c'est quand tu vois les costumes qui apparaissent, en fait, c'est les costumes de différentes fratries de colons qui étaient avec euh, avec les ailes à bord de ce vaisseau. Et tu vois, oui, grosso modo,
1: tous ça, ceux qui étaient là avaient droit à un costume. Ça peut être justifié. Moi, je veux bien que les costumes soient dans le vestau, tu vois, mais qu'ils ressortent au fur et à mesure qu'il avance oui, dans le couloir. Il oui, oui, oui. y un a un dans le couloir. Il y a un détecteur ouais, de mouvement. Ouais, c'est la technologie cryptonienne. Et...
0: Euh, ils ont un détecteur de mouvement. Ça, est on, on est capable d'en
4: avoir un, ils peuvent en avoir
0: un. C'est ça, ça
1: qui me semble.
4: Ça dit juste que j'ai nul sur les
0: frappés. C'est
4: relou. Franchement, refaire la même chose <rire> qu'un style, on a compris. C'est bon, je suis pas débile. Et le côté genre. Et la terre qui se soulève et cette Non, moi ça marche pas sur moi. Et c'est moi qui est le micro,
2: C'est la boucle qui est bouclée, c'est tout. C'est sa naissance, sa mort et sa résurrection. C'est tout simplement comme quelqu'un qu'on connaît. On sait pas, qui pas je suis
4: J'ai compris, j'ai compris, mais je ben suis pas débile, j'ai pas pas, pas besoin qu'il m'explique. Le, le mec lit, dit littéralement par rapport à la réplique de Man of Steel, uh, some time they've join in the sun, etc. Là, il dit, you gave them hope. Donc c'est littéralement, eh, c'est bon, t'as fait ton boulot, la boucle est bouclée, vas-y reviens et tout. Bah, c'est oui. pas subtil pour dessous. Ou... Bah, attends, est on est dans le cinéma, on... oui,
0: on est dans le cinéma de Snyder quand <rire> <rire> On parle du type qui a fait qui a fait sucker punch Ou où il y a rien de subtil. Mais attends, mais là toi tu
4: nivelles par le bas. C'est comme si tu disais genre mais je vais mettre un film je sais pas une comédie à la con avec Adam Sandler donc c'est débile. Bah oui, mais c'est pas c'est pas pour autant que c'est bien que ce soit débile, tu vois. Je
0: nivelle pas par le bas. Par contre, on est quand même dans le registre d'un réalisateur qui a carte blanche là clairement. Donc tu t'attends pas ce que Zack Snyder fasse autre chose que du pur Zack Snyder, tu
4: vois. Non mais là il se cite lui-même. c'est de l'autopompage quoi, c'est C'est Zack Snyder. Ouais bah j'ai de cette partie là du cinéma,
2: c'est tout. En matière de pompage de Zack Snyder, il y a une récurrence dans son cinéma que je trouve très drôle, c'est que quand les gens sont sur le point de se prendre un coup de poing, ils s'écartent comme ça au dernier moment. On voit ça dans Watchmen, on voit ça dans quasiment tous ses films, et à chaque fois je suis en mode, arrêtez de vous mettre de côté J'en ai marre, genre, prenez-vous le coup, ou baissez-vous, <rire> ou mettez-vous de l'autre côté, je n'en peux pas. Et ça, tu vois, c'est du repompage, c'est un cycle de réalisation, c'est que tous les gens, ils esquivent de, de peu les coups de poing qui se prennent. Et je trouve que il y a trop d'esquive de, des de coups de poing dans ce film <rire> c'est un, un auto ça <rire> bah après c'est sûr
0: de façon plus générale en plus c'est toujours fait au oui. ralenti il y a quand même aussi
2: ça. Ouais, ouais, ouais. Bah un, Woman, abus, non
0: un abus du ralenti c'est-à-dire on, on, c'était déjà caricature un petit peu notamment après Watchmen ou 300 que mm. le fait voilà, qu'il adorait les ralentis et tout ça là-dedans euh, t'es à là, deux ça doigts d'avoir de pareil Wonder Woman qui se beurre un, une tartine okay. au ralenti aussi quoi et avec ouais. des euh, Puisque, ce, qui
2: est ce qui est marrant c'est qu'en plus c'est les personnages les plus puissants qui sont filmés au ralenti parce qu'encore une fois il faut fixer le mouvement de cette personne inhumaine et tout ça et je trouve qu'à un moment en fait ça fonctionne plus parce qu'il le, le fait sur bah, tout le monde oui, dans son non, cinéma c fait, c donc euh, il le fait dans Watchmen où ok euh, au début du film bon Zimand c'est et le comédien ils sont très très forts tous les mm. deux c'est pas non plus des jeux c'est pas Dr Manhattan et pourtant il, il s'esquive quand même des coups comme ça à chaque fois euh, et je trouve qu'à un moment donné bah c'est hyper répétitif comme style de combat. Et j'aimerais bien le voir changer un petit peu. Je ne sais pas si c'est le même chorégraphe de combat sur Watchmen ou sur euh, ses, ses, ses films d'après. Je trouve que c'est hyper répétitif. C'est stylé une fois. Au bout de deux fois, tu te dis, OK, à un moment, ça va. Si tu as juste une technique de combat, va bah, re retourner sur la ligne des Amazones et entraîne-toi à esquiver d'une autre manière. Parce que c'est... En fait, au bout d'un moment, c'est juste plus agréable à regarder parce que tu sais comment ça va se terminer, en fait. Là où, je trouve que le film a quand même a provoqué quelques moments un peu inattendus de quand est-ce que tel personnage va arriver, est-ce que tel coup il va réussir, machin. Et je trouve qu'à force de répéter les mêmes non-coups, du coup, bah, c'est répétité à regarder, c'est limite ennuyeux. Et c'est oh. pour ça que les combats dans ce film-là, ils sont sympas, je trouve que le montage est très bon. Mais je trouve qu'en matière de chorégraphie, je trouve que c'est pas très réussi, en fait.
0: puis sur l'apparition des personnages, je pense qu'on peut se faire un jeu à boire et euh, prendre un shot à chaque fois qu'un personnage arrive par le haut et tombe. Euh, <rire> sur le truc parce que ça ouais, aussi, ouais, ça ouais. arrive
4: par contre la scène de braquage de Wonder Woman je trouve qu'elle est, est mieux branlée ouais,
5: tu vois un vitesse de Wonder voilà, Woman ça, et tout tu ça, vois l'hyper vitesse
4: en, en image réelle d'ailleurs un truc qu'elle fait plus jamais dans le film ensuite c'est vrai que normalement à ce moment là elle va à hyper oui. vitesse mais après genre ce pouvoir est perdu flash va vite toi non et là pour <rire> le coup elle arrive elle esquive la balle effectivement avec ce même mouvement de genre tu sais Bon, qu'elle fait. C'est vrai qu'on n'a pas, pas fait un tour des, 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 des acteurs, mais j'aurais des choses à dire sur Galgado pour mais le coup. Vas-y, dis, dis, profite. Il joue très mal. <rire> euh, Kalel, no. Pour, tu vois, à, à la limite, effectivement, <rire> Corentin, Momoa. Non, en fait, <rire> Moi, on peut considérer que ce n'est pas, pas forcément le meilleur Aquaman des comics transposé au cinéma, mais je trouve que dans ce qu'il fait, il est. Sur une, sur une ligne, tu vois, et ça va, c'est propre. Ezra Miller, effectivement, il a ses moments de fin où, justement, il cavale, ou même quand il regarde Clercy Clemens, je trouve qu'il y a de la sincérité et tout. Galgado, moi, du début à la fin, je n'y arrive pas du tout. Euh, effectivement, son, son accent, euh, mais c'est horrible parce que, que c'est la nièce de euh, Robin Wright, tu vois, qui est quand même une actrice qui a d'autres trucs à défendre dans la vie. Euh, je, je me demande si, genre, on, je sais pas, moi, je trouve que tout le monde, en fait, si tu veux, a l'air d'être dans un autre film qu'elle, tu vois. Fin... Mais il y a un truc, moi,
0: qui me, fait, qui me fait trop
4: marrer. Enfin, déjà, le plan, quand elle est
0: sur la statue de la justice à Londres, oh là qui là est censée être non. un peu iconisant, mais alors qui fait ultra gris, machin, donc ça marche pas du tout, même avec les voix, trop il y a, y a un décalage puis pas vraiment pas non Elle est
3: hyper rigide. En plus,
0: vraiment,
1: t'es là. Ah, la justice. Je crois que c'était ça qu'il fallait comprendre. Et vraiment. Enfin, mm. tu peux pas faire plus ignorant le face. Et euh, comme, comme tu dis très bien, effectivement, même la position, elle est vraiment, mais droite comme un i. Euh, la les colonne
0: Ce qui me fait par contre réellement mourir derrière, c'est que quand elle a sauvé les, les gens et que t'as la gamine qui lui fait ce que je peux être comme toi aujourd'hui ouais. et qu'elle fait tu peux, lui être, tu peux lui être tout ce que tu veux, en fait la caméra oublie que derrière il y a un y mec y a qui des a cervelle cramée. Oui, 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 est non ça. mais c'est enfin, horrible. Dans cette version, elle bute a... vraiment les types. Oui, ah, non mais c'est ça, moi c'est ça que je comprends. Du bracelet d'explosion, le type il est parti en fumée littéralement. C'est ça que je
1: comprends pas, c'est que déjà tu peux être ce que tu veux. Euh, bah non parce que du coup enfin vraiment moi c'est ça que je comprends pas c'est
0: bah si, je veux être
1: comme toi et t'es là bah non mais en fait tu peux pas être comme elle tu n'as pas ses pouvoirs en fait tu ne oui, peux mais pas oui c'est là c'est le bien euh, sûr je sais mais en attendant regarder, elle, hein, elle ce qu'elle voit elle ce qu'elle voit c'est Nana qui a arrêté les balles avec ses bracelets donc elle dit que, moi je veux faire comme toi elle qui a elle des, ne, des crânes elle ne peut pas arrêter les, ba les balles avec ses, avec ses petits points euh, la, ouais, la petite
2: mais je trouve que ça renvoie à cette photo qui était sortie on voyait Wonder Norman avec ses têtes je trouve que c'est exactement ça. Mmh. Snyder voit mon roman comme ça, à la ouais. fois un sommet de féminité ou alors mmh. un sommet qui euh, sait se battre euh, et euh, qui doit être pris en exemple par les petites filles. Et moi, je suis désolée de le dire, mais euh, je n'ai pas nécessairement envie que mes futures filles prennent comme modèle quelqu'un qui tue des gens. En fait. Qui euh... décapite des gens, tu veux dire Qui, dé ah, qui dé dommage. décapite des gens. C'est euh, <rire> euh, peut-être parce que je, je, je suis plutôt pacifiste et que je n'aime pas forcément la violence, sauf l'avoir au qui cinéma quand elle est bien mise en gens. scène et qu'elle a un, un intérêt. Là, je trouve que c'est vraiment Snyder qui, qui pense qu'il est en train de créer un modèle pour les petites filles alors que, non, pour moi, désolé, mais si ma fille me dit je vais être commandant Woman et tuer des gens, je m'inquiéterais, tu vois. Non, mais c'est ça, c'est. Je trouve ça dommage.
0: En fait, c'est passe son temps à lui fumer le boulard. Mais non, mais c'est
1: ça,
2: c'est vraiment le. Mais c'est ça. C'est vraiment le cynisme pour
1: Max de Hollywood qui dit voilà, ça c'est pour les féministes. Tiens, t'as ton os à ronger. Il y a la petite scène où elle veut inspirer une petite et c'est. C'est pas ça. Sachant avec... Et que le que
0: film que est oui. rated art, donc la petite, elle voit jamais le film non, mais au cinéma. C ça. Enfin, où, enfin, c elle n'a pas le droit de le voir techniquement. Mais nul,
2: ce moi, ce je qui me... est paradoxal, ah, ouais. c'est que c'est une, une séquence tout droit sortie de ce que ça aurait pu être comme ça dans les films de Patty Jenkins mm -hmm. qui sont quand même plus kids-friendly, qui sont plus euh, little girls-friendly. Bah,
0: T'as as, as vu encore euh, 84 ou pas euh... Bientôt, non, bientôt d'accord, ok. Et euh... non, je ne savais pas si vous l'avez vu entre temps ou pas. Quoi, Et donc du coup, euh... je
2: trouve que ça aurait plus de sens qu'une petite fille qui, par exemple, voit Wonder Woman sauver des gens dans un supermarché sans les tuer mmh. se dise ça, plutôt mmh. qu'après l'avoir vu tuer Justement, des Justement, exactement
0: une petite fille dans un mall euh, ouais, dans exactement. 84,
1: mais machin, tu le Non, mais toi, je préfère que... encore l'intro de Wonder vas -y, vas -y. Woman sur Temiskira. Sur tes où tu la vois petite, elle se balade et tu vois des, des femmes qui vivent leur meilleure vie qui sont en train de se battre sans mec et tout moi ça me donne plus envie de voilà. se dire yes girl, profite, vous vivez votre meilleure vie que euh, la gamine au milieu des cadavres qui dit ah oh, j'aimerais vraiment être comme toi enfin, et je me dis, les dis que c'est
0: un peu peut-être la, la, la façon dont un mec euh, pas forcément euh, convaincu sur les idées s'imagine que c'est ah, la bah façon oui. ah, comme ça qu'il faut représenter le, le féminisme ça, au euh, cinéma vraiment
1: quoi. je n'ai aucun doute que, ça, ça, que l'idée euh, soit, soit celle-là bien sure. sûr
4: euh, non moi je pensais plutôt je, du coup parce que là on parlait de la scène de braquage où effectivement elle éclate des types devant des gamines et la mais fin de son... non, non, mais non. la fin la fin la fin c'était ah, pas Wolf euh, décapitage la décapitation je l'ai trouvé en fait quand ouais, je l'ai vu le, le film la première surtout fois il se fait il se fait ventrer enfin, en j'étais en train de, parce que du coup bon Arnaud a dû faire une réunion donc il est revenu après de nous voir au cinéma donc moi je devais lui créer à ce moment-là j'ai raté en fait ce plan-là j'ai raté en fait le moment où ce se fait décapiter et donc là on l'a revu avec Océane et tu peux en témoigner j'ai tiré un peu la tronche en mode genre what en fait ça m'a rappelé la stratégie Ender tu vois par exemple ce genre de film c'est très post en septembre où du coup c'est normal d'être cruel envers l'envahisseur les c'était pas nous il saigne et tout le mec il est en train d'en chier il lui pète la gueule il le balance et t'as Wonder Woman qui encore une fois au ralenti fait un, mais complètement gratuit tu pourrais le à la vite, voilà. Tu, que Darkseid aurait pu le tuer lui-même pour le punir, tu vois de l'avoir ah, fait rêver. Bon, du coup là c'est genre flac, elle le décapite en hurlant ou je sais pas quoi. T'as envie de dire mais attendez c'est une déesse de bonté normalement. Ah bon, euh, est ça et ça, tout, ça hein. sert à
1: rien d'être sur la, la statue de la justice euh, juste oui, avant vous pour vous lui couper coup. la tête euh, comme une salle. Euh...
4: Non, pour le coup cette fin là elle m'a choqué vraiment. C'était en mode euh, ouf, mais c'est biblique en quoi c'est biblique ça Et le Nouveau Testament Jésus il est. C'est l'Apocalypse. C'est une femme ça peut être Jésus. Il n'y a qu'un Jésus c'est ouais, c'est une des, des, des suivistes ce genre de truc c'est quand
0: même clairement un peu si tu veux le Snyder qui se dit ouais moi mon cinéma c'est du cinéma de super héros pour adultes c'est mature, c'est sombre, c'est violent machin et donc factuellement effectivement ça le démarque quand même de ce que fait la concurrence en face puisque on est dans le registre où effectivement on se permet de euh, transpercer, de couper des cornes de, enfin de mutiler du coup et de décapiter un même méchant alors qu'effectivement techniquement il était renvoyé sur Apocalypse euh, en gros bolos, en gros loose a priori Darkseid pouvait se charger lui-même de lui écraser la tête sans qu'elle ait besoin d'être coupée avant tu vois mais là c'est ce point de vue très radical c'est ce que je disais y a, y a, y a, au début c'est du full Snyder en roue libre sans contrôle éditorial derrière non. et pour lui et pour Zack Snyder c'est super héros, il tue, tu le sais depuis Man of Steel que euh, la mort c'est pas un problème du tout pour eux donc là c'est pas problématique non plus. sauf
2: que dans Man of Steel il y en avait quand même Clark qui était euh, effondré à l'idée de tuer là euh, il coupe Là, la corne de Steppenwolf, et ses limites, il a un énorme sourire. Et ça m'a hyper choqué comme moment, vraiment. Je trouve que Snyder a très très mal écrit Superman dans BVS et dans ce film-là. Parce que dans BVS, t'as l'impression que à la fois, euh, il a un mode Ouais, non, enfin, bah, il devrait me remercier, je les ai tous sauvés Bah oui, mais bon, il y a des responsabilités que tu dois prendre quand même et. Fais-le, parce que sinon c'est une preuve d'immaturité, on a l'impression qu'il fait sa crise d'ado à, à 33 balais. Pardon, attention, c'est important. <rire> à 33 balais, attention, dans BBS. Dans Là j'ai l'impression qu'il revenait, qu'il fait son petit... Euh, je suis pas impressionné. Il fait ses 2-3 petits trucs. Et je trouve ça tellement gratuit et tellement cruel de lui couper sa corde comme ça. Je me suis dit, mais mec, t'aurais juste pu le mettre KO ça suffisait et ouais, je trouve que pas pour Superman. moi c'est de la violence gratuite là oui, pour bah. moi on touche vraiment à
1: la violence ouais, gratuite à la, à la rigueur Superman ça me choque pas vu que c'est censé amorcer le fait qu'il euh, va, il va snapper tu vois donc à la rigueur tu, tu le vois, tu le vois je, je, enfin, au début genre, plus ou moins gentil et qui devienne de plus en plus méchant euh... Ça me, ça, me, ça me va, mais c'est plus les autres, les autres persos, ça me gêne. Après, s'il
0: si devient plus méchant dans, dans, dans la suite, c'est parce que Louis Lane meurt et qu'il perd tout contrôle ouais, le machin, ouais. tu vois, il n'est pas censé être prédisposé surtout qu'il ouais, est prédisposé plus...
1: un gros con, ça on l'a déjà vu, tu vois, donc moment bon, <rire> <rire> désolé. Mais...
0: Comment
4: mmh. as, hein? mmh. Non, mais je réfléchis effectivement et je me dis qu'en fait, fait le costume noir va avec aussi le côté, il est plus radical, mmh. parce que quand il revient directement, il veut tuer Bruce Wayne, tu vois, il a le réflexe de oui, alors, vouloir mais le
0: tuer. alors ce, 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 tout ce point d'ailleurs, des de te couper, mais tout ce point de bon, « euh, je pète un câble en étant euh, ressuscité » ne s'explique toujours pas, en fait. Non, non, non. Hein.
4: Mais c après, c'est moins, moins gratos, parce que normalement, quand justement, dans la, la version de Joss Whedon, il parle, il communique avec Batman, il lui fait euh, « tu veux pas me laisser mourir, tu peux pas me laisser... » Donc En fait, on demande qu'il est pas en mode berserker, alors que là, tu peux expliquer qu'il est en mode berserker, parce que, ouais. voilà, et puis là, il s'arrive, le remet à la raison... Après, cette scène, je la trouve toujours aussi ratée, personnellement. La ouais, résurrection non, non, de Superman, ouais. en fait, elle me plaît juste parce que t'as le flash-forward pour Justice League avec Darkseid et tout. Donc, ça, c'est plutôt stylé. Et,
0: je me rappelle plus, par contre, toi, toi, toi qui as vu la Weddon, il y avait ce coup de y rattraper les quelques secondes quand la photo tombe. Non, ou pas non. Parce que est... toi, non, 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 ça, non, ça, non, ça par contre, c'était plutôt cool de
4: voir mm. qu'il est arrivé déjà. Enfin, ça oui, introduit le mm. en fait qu'il peut mais remonter si, dans le il temps. Il ouais. le voyage dans le temps ce moment-là, mais non, 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 juste il court et il touche avec son doigt. Mais non, après, tu vois, voilà, la vision qu'a Cyborg est intéressante. Pareil dans le côté, ça amorce les films suivants. Par contre, très... enfin, tu vois, la façon dont on filme les couleurs de Snyder sur ce, cette pelouse très verte avec ses, ses décors très gris, cette lumière très jaune, je la trouve dégueulasse à regarder cette scène vraiment. Euh, personne ne joue très bien à ce moment-là. Mais même les, les échanges change de, de coup de boule et tout. Mais oui, mais Kavi, il est pas fait pour jouer les méchants de en fait, ce mec mm -hmm. simplement. Enfin, il a pas une gueule de méchant, c'est tout. Après, c'est cool, voilà, tu le vois, t'as ce poil, il est, il est malheureusement beaucoup trop bulky. et mm. Et voilà, pareil, j'arrive à travailler que je serai grand, 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 grand jour, grand mais, mais, mais voilà. Tu auras 33 ans, t'inquiète pas. Ça. Oui, peut-être, bon, c'est dans pas longtemps. <rire> T'as <malheureusement.
0: rire> 3 ans pour le faire. Euh,
4: Franchement, tu peux 3 hein. ans et demi. reste ouais, bien. c'est bien tranquille. Ok, calme-toi. Mais non, tu vois, par exemple, ça, c'est des moments qui, je pense, auraient dû être travaillés au niveau de la colo, au niveau de l'imagerie, quoi. C'est pareil pour le suicide du père de Cyborg. C'est intéressant dans la dramaturgie. Pourquoi il sort pas juste de la pièce Pourquoi il reste dans le truc avec son son interrupteur là Tiens, on te montre bien que c'est un box, que c'est un cube, tu vois, comme, le, comme dans euh, de Jump Street. Il pourrait sortir et la porte pourrait se fermer, il appuie sur son bouton. On voit qu'il a le temps de le faire. Mais il faut qu'on se Cyborg, rappelle qu'il perd son daron comme tout le monde entre guillemets. Voilà,
0: tu te rappelles qu'on est dans l'univers où euh, un mec je sais, ne sauve tout, pas tout, de pas tout la tout tornade monde, ouais. parce que euh, faut pas que les autres. Mais, te mais, voient, mais tu, tu vois, vois il
4: n'apprend pas de ses erreurs. C'est ça le truc, aussi c'est que les scènes comme ça, très évidentes aux forceps, il continue à les faire en mode genre. Mais ça, c'est mon délire. Moi, j'aime bien les pères qui suivent sacrifient. Non, mais c'est son vois.
1: kink, hein, c'est tout et comme ça, euh, il est chelou. Non hein, mais oui, non mais pareil, ça m'a, ça m'a sorti aussi. Enfin, c'est. C'est totalement, totalement dit. Mais comme Man of Steel, je, comme justement dans votre classement qui est somme toute assez legit hein, des, des films, je n'arrive pas à mettre Man of Steel en premier parce que vraiment le, le, non, <rire> le non, il m'a sorti du film et à tout jamais vraiment je, mmh. je peux pas je peux pas lui pardonner cette scène parce que je la trouve tellement débile que ça me Et d'ailleurs chien ça le, le, le
4: chien est encore là dans la ouais, oui, en plus, en plus. Euh, il est à côté de Martha dans, dans le pick-up
5: en genre ultime je, buté, moi, Jonathan, je en et c'est
1: ça le truc c'est que je et pourtant il y a plein de choses que j'aime bien dans Man of Steel et tout mais à partir du moment où il y a une scène qui me sort comme ça à la Snyder où ça part trop en sucette c'est fini et BVS, c'était... Enfin, voilà, comme tout le monde, c'était Martha. Et, euh, voilà, et, et Man of Steel, c'était ça. Et du coup, je, je peux pas, quoi.
2: Bah, moi, il y a un truc que je trouvais intéressant dans la version de Venom, c'est que Superman dise Tu m'as ramené à la vie, tu me laisseras pas vivre et tu me laisseras pas mourir. » je trouvais que c'était très intéressant parce que là le mec a l'air d'être hyper ok avec l'idée qu'on l'ait ressuscité et moi c'est un questionnement Sans consentement. éthique c'est ça mais moi c'est un questionnement éthique que ouais. je me posais bah, déjà à l'époque de Vision aussi on se disait mais enfin elle fait Vision c'est éthiquement pas très correct au final on se rend compte que finalement non ce c'est pas ça qui s'est passé heureusement et que quelqu'un d'autre avait voulu le faire et là ça m'a posé problème que le mec accepte en mode ouais mais t'inquiète c'est mon destin c'est normal que je sois revenu à la vie alors que il allait à la mort littéralement en sachant qu'il allait mourir. Et je suis vraiment... Je trouve qu'il y a quelque chose de foiré dans la résurrection de Superman. Alors la scène est très belle où il revoit les... Voilà, moi je suis team, on repompe les scènes de Snyder, de Man of Steel à ça. Mais je trouve que l'explication de... Ah alors donc, euh, vous vous faites vivre pour euh, battre un vilain Ok, allez, top. Il enfin, n'y a aucun questionnement qui se pose. Et même quand euh, il dit, oui, cette fois j'ai une seconde chance, il ne faut pas que je la foire. Mais de base, tu savais que ta chance, elle allait être grillée dans le BVS parce qu'on sait qu'il y va. On sait qu'il va mmh. mourir. Mmh. Et euh, je trouve qu'il y a quelque chose qui sonne faux entre les deux. Et j'aurais voulu quand même voir une séquence où Superman et Batman discutent vraiment de cette résurrection. Mmh. Ouais. Je, pense ça, je pense que ça aurait, ça aurait été intéressant qu'il y ait déjà une scène où Batman et Superman se parlent au lieu de se battre, parce que ça n'arrive pas souvent, mine de rien. Pour, pour un film où Batman fait euh, fait la terre entière pour euh, faire revue Superman. Je trouve que les deux ils ont quand même pas beaucoup d'interaction dans le film si ce n'est se battre. Mmh. Et ça, ça me pose mmh. aussi un peu de soucis parce que justement, ça aurait pu être l'occasion de vraiment ressouder au moins ce duo-là parce qu'on connaît la trinité. On connaît la trinité, mais en fait, ce duo-là aussi, c'était avant, c'était versus et maintenant, ce serait bien que ça soit fit en fait. Et mmh. à, à aucun moment, je ne perçois ce featuring et je pense que ça aurait été bien d'avoir une scène sur les deux où vraiment ils discutent un petit peu, pas que ça dure 5 minutes mais juste un dialogue entre les deux où il y ait une question de perspective de qu'est-ce qui s'est passé j'aurais aimé que Batman explique lui-même à Superman quels étaient vraiment les enjeux je trouve que ça aurait permis aussi à Batman d'avoir un peu plus d'humanité envers Superman parce qu'on a l'impression qu'il veut le faire revivre juste pour euh, se battre et pas parce qu'il a une culpabilité, alors qu'on voyait dans PVS qu'à la fin, il était rongé par la culpabilité, justement
0: Ouais, je sais pas, moi j'ai jamais vraiment cru à cette culpabilité de... de
2: ah, de, de bah,
0: bah il Martha
3: quoi. <rire> fameux... Mais après ça c'est un thème qui a été totalement euh, enlevé du film, je suis d'accord avec toi, mais à la rigueur c'est l'un des seuls trucs que j'aimais vraiment bien mm. du truc de Whedon, c'est qu'il y a vraiment ce côté Superman qui réussit et qui est en mode bah, je, je sais pas si j'ai envie de vivre en fait, moi c'est bon, c'est fait. Et c'est intéressant parce que Cyborg avait exactement le même problème, en mode bah ouais, bah, moi aussi je suis réussit je sais pas si j'ai envie. Et dans, 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 dans la Whedon Cut, il y avait quand même cette scène où ils se regardaient tous les deux, c'était en mode ah bah en fait vu c'est cool, donc... Euh, donc c'est sympa, et ça c'était... Moi moi ça j'avais bien aimé cette idée, je trouvais ça assez joli, j'étais assez déçue de ne pas la retrouver. C'est ces deux personnages ressuscités qui se rendent compte que vivre c'est beau aussi et, et là ils ne l'ont pas du coup dans le truc de Snyder.
4: Mais J'ai un peu l'impression que pour les personnages qu'il a déjà utilisés notamment dans BVS du coup, il n'y a plus vraiment d'arc scénaristique mm. par exemple Batman dans la Justice League qu'est-ce qu'il apprend, qu'est-ce qu'il comprend mm. son boulot c'est d'être une fonction qui va assembler l'équipe il n'a plus vraiment de rôle très utile même la réplique, ton master plan c'était de sacrifier de Aquaman dans la Wedding Cut justement où en fait on comprend que Batman est vraiment au bout du rouleau tu pourrais pardonner le côté justement euh, écraser des mecs au fer rouge et tout en disant que le gars grosso modo il forme l'équipe après il est prêt à mourir pour sauver la Terre voilà ça rachète un petit peu les péchés que là ça disparaît Superman, effectivement, il n'a pas vraiment de trajectoire. Il revient juste, c'est le bonhomme, on a compris. J'aime bien la scène, il... c'est la même scène, quand il voit sa mère et qu'il l'appelle Ma, tu vois. C'est mm. le genre de détail qui me fait qui me font plaisir. Tu l'appelles pas maman, il l'appelle Ma, parce que Ma Kent et tout, et le petit câlin avec les deux femmes et tout, même si ça ne fait que rendre le test de grossesse plus, euh, plus compliqué. D'ailleurs, on se faisait la réflexion avec Ocean dans la version de Wedon, euh, enfin de Warner Bros. Il s'est <rire> clairement identifié comme étant 18 mois après. Que là, c'est... C'est très est très bizarre. C'est très, pas très flou parce
0: qu'il a le temps, effectivement, Bruce a le temps d'avoir sa barbe poussée un petit peu et en même temps, l'activation des Mother Box elle est assez immédiate parce qu'elle suit la mort de Superman au début et euh, t'as pas l'impression que non plus elles ont passé euh, 12 mois à attendre que la box arrête de s'agiter quand ensuite il y a l'attaque des Amazones. Donc c'est vrai qu'il y a un flou temporel qui est assez particulier parce que t'imagines bien aussi que bah, après je sais pas combien ta barbe elle pousse, tu vois, mais il se passe quand même un peu plus qu'un <rire> mois. Euh... Bon, ça dépend des mecs. Ouais, mais euh, tu je vois. Oscar Isaac, il dit lui, ça prend une semaine pour. C'est vrai. Non, euh... mais le truc, tu vois, c'est que tu as l'impression que ce Bruce Wayne a quand même un petit peu ça, attendu qu'il l'a pas fait non plus au lendemain du combat, <rire> euh, du combat contre Doom Non, non, non quoi. mais
4: clairement, mais je pense que justement ce flou est important pour le test de grossesse. En fait.
0: Ouais, mais alors du coup, c'est juste que par rapport au plan initiaux qui effectivement euh, sont sur le fait que euh, Louis Lane est enceinte de Bruce, ça avait été corrigé. Et Snyder a dit en interview que euh, finalement, c'était quand même euh, de Clark qu'elle était enceinte et pas de Bruce. Donc a priori, ce qu'on voit là-dedans, ce test de grossesse-là, si ça avait, si c'est poursuivi, ce sera quand même. Clarkens qui est euh, le papa, d'autant plus qu'à la fin, il, euh, Bruce félicite Clark en lui disant, enfin, il lui dit félicitations, euh, si supposé soit pour euh, leur fiançailles, soit pour euh, le, la, la mise en cloque. Quand mais quand c'est vrai qu'il y a avant... quand même eu, je, je te passe la part de nos jours, mais c'est vrai qu'il y a eu un moment. Mmh. ou Zack Snyder, il l'a posé sur le papier en se disant, putain c'est cool, il vient d'essayer, donc mmh. t'as Bruce Wayne qui vient d'essayer de tuer Superman, il a pas réussi et du coup eh, il va euh, dragouiller la meuf, euh, sa, la, sa copine euh, en, en deuil et la foutre enceinte en l'espace mmh. de pas non plus énormément mmh. de temps quoi tu
2: vois bah ouais, et, et ça que... c'est cringe il y, 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 y a un détail qui, qui nous a fait tiquer en revoyant BVS c'est qu'à un moment donné on y a Alfred qui dit à Bruce euh, quand vous irez à Métropolis, euh, essayez de vous maquer avec une Nanette Gotham pour vous rendre euh, fréquentable. Avec une nana. Non. Quand il va à Metropolis, il lui dit Mettez-vous avec une nana de Metropolis pour devenir un homme fréquentable. Et on s'est regardé avec Corentin, on s'est dit Oh là 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 Je pense qu'il avait dit cette idée à ce moment-là, c'est horrible. Non,
0: mais il y avait carrément ça, quoi. Mais surtout qu'en plus, dans cette euh, Snyder Cut, du coup, c'est pas du tout mentionné ou pas. Donc si jamais ça avait dû euh, se concrétiser
4: bah, avec si, les points si initiaux. Si, ouais. si c'est mentionné dans les re-shoots. Oui, c est, c est, c est, c est... franchement, t'es obligé d'y penser. T'as dit juste vite pour Alfred, je tiens à dire que. Euh... Il est nul. Non, je tiens à dire qu'Alfred est génial. Et qu'Alfred, en fait, c'est Océane, vert, mais c'est un vieil anglais de 50 ans qui est Océane. <rire> parce non, que non, dès il est mec, génial. Dès que le mec regarde, genre, eh, on fait du thé Et t'as tout le, le temps avec le thé, il est obsédé. C'est au fond qui a son art scénaristique, c'est le thé, en fait. Non, la scène ouais.
1: du thé est incroyable, je <rire> suis désolée, il elle il est super. Il a le droit de
4: faire un podcast sur le thé, C'est ça, voilà. Hein. Avec des jeunes femmes de Paris. Mais non mais non, justement mais... Enfin, moi
0: je le trouve vachement bien sur Alfred parce que clairement au début il fait quand même le postulat qui est de ce que j'ai déjà dit que ce film n'aurait pas dû se faire c'est-à-dire en disant ouais peut-être qu'un mec en train de chouiner dans sa cave machin de 50 balais c'est pas un meneur d'équipe et euh, je sais pas si c'est Snyder qui le dit en fait qui dit les gars on m'a imposé de faire ce film et donc euh, je le fais quand même mais clairement c'était pas une bonne idée dès le départ.
4: Réplique méta à moins que quelqu'un va intervenir euh, bah... le générique de la version Warner Bros donc, avec cette musique Everybody, Everybody Knows qui d'ailleurs faisait très quand même Zack Snyder, moi je me demande s'il l'a pas coupé parce qu'il euh, voulait pas que ça, que ça démarre de la même façon. Je suis pas sûr qu'il soit au courant qu'elle a été utilisée en fait. Hein. Parce qu'en plus parce voilà, qu il a, il ça, a pas exactement. vu le film, donc, il bah pas oui,
0: c'est oui, ouais, bon, logique des parce
1: infos que quand même, as
4: aussi, quand même a, le plan avec euh, Paris où il y a le truc Superman où t'as le mec qui shoot une sorte de cajot d'orange ou je ne sais plus quoi et t'as un SDF qui a ce panneau « I tried ». J'ai essayé. Et du coup, vrai. là, mais je me pose la question, est-ce que c'est Joss Whedon qui dit « J'ai essayé de faire un truc de ce bordel ah, ». Parce Joss... que c'est ça que c'est qui dit « J'ai essayé de faire un vrai film ». Désolé frérot, si jamais on, on m'a niqué au passage Non, mais pour le, pour le coup, je pense que du coup, vu que c'est dans
0: la Weddon Cut, c'est clairement Weddon qui fait euh, franchement, j'ai essayé, mais Michel cette...
4: Williams dans Venom, I'm sorry for Venom. Ouais, compl <rire> mais complètement. Non, mais complètement, on est mais clairement. Pour le dans... coup, bah, c'est quand même génial qu'il ait pas gardé ça, qui est quand même le plan où tout le ouais. monde s'est dit, oh, ça ressemble un peu à du Snyder et tout, ils sont
0: bien démerdés et tout. Ouais. Bah, c'est pas parce que Weddon a fait euh, du sabotage qu'il était pas non plus, enfin, qu'il s'est pas non plus imité du Snyder par moment, tu vois.
4: Oui, il y a des fois, on pourrait se poser la question. Et ouais.
0: même, dans, même dans, dans la mesure inverse, où as des blagues que tu aurais pu Penser imputé à, à Waddon qui se retrouve dans le Sniper Cut comme Tout le fait. fameux Heinrich ouais, ouais. de Bruce Wayne qui est suivi du coup de trois gros plans sur les roues, sur la carrosserie oh là là. Sur, le, sur le volant ultra-tech de la Mercedes. Je pense que la pille a dû kiffer oh. cette scène là. <rire> Mais... C'est enfin, le
4: moment de Furious, c'est -ce... le moment capot... ça dure
0: trois secondes quoi et c'est c'est la musique de junkie ouais. ça n'a vide...
1: en plus aucun rapport avec Batman enfin tu vois mais pour ouais. moi il n'est pas il est pas tellement associé à un truc comme ça donc vraiment voir la grosse merco ça m'a bien fait si, de... si, c'est
4: une voiture maintenant rappelle-toi du plan euh, du oui, plan oui, de c'est oui, une voiture, voiture. d'ailleurs ce ouais. plan avec le tank de, de, voilà. de DKR à la ça, ça, le dernier ouais. plan de Batman dans le film c'est sur ouais. sa bagnole de DKR en mode euh, Batman n'est que et le vois des
1: Batman dans le film il sert qu'à ça on voit bien dans toutes les scènes de combat qu'il est totalement impuissant autant dans BVS il y a quand même ce cet effort de, de, de step-up pour essayer de ne pas trop se faire laminer par Superman. Là, c'est quand même ajouté vite fait quand ils, ils insèrent les, les, les bracelets qui absorbent l'énergie, les bas de mm -hmm. bracelet. Euh, mais, euh, mais sinon, Batman ne sert à rien. Dans toutes les scènes, il arrive et il fait Ah ouais, bah tiens, euh, oui, Alfred fait venir euh, ma grosse, euh, ma ouais. grosse voiture. Euh, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, euh, euh, <rire> le Tumblr ou, ou je sais plus quoi. Ouais, voilà. Le Nightcrawler. Le crawler, la grosse araignée. Quoi. Mais sinon, il, il sert à rien. Il y a plein de scènes où tu, tu, en fait, tu vois la scène, tu les vois qui se tapent, tu dis Ah c'est stylé, ils se tapent, ils ont leur pouvoir. Et puis tu oublies que Batman n'est pas du tout dans la scène et tu le vois plus loin là là Ce qui est
2: fou, c'est que Batman aurait très bien pu contrôler ça de son cul à la manière d'Alfred et c'est Alfred n'est pas plus utile que Batman parce que limite une voiture bah, tu, dis à, tu dis à Cyborg bah, au pire viens la conduire tu dis à Aquaman bah, au pire viens conduire la, la, la bagnole et Batman en fait ça pourrait très bien être un chef d'orchestre qui est au QG euh, à contrôler tout le monde à dire bah, machin fais ceci cela parce que c'est un tacticien un petit peu quand même mmh. Et du coup, j'ai trouvé qu'Alfred était beaucoup plus mis en avant. Et moi, je kiffe parce que je kiffe beaucoup cette version d'Alfred. Et je pense qu'Alfred, fait officiellement partie des personnages que tu ne peux pas rater. Parce que y a, pour moi, il n'y a pas une seule version d'Alfred qui a jeté... Euh... Euh, en tout cas, quand il est majordome de Batman, je vois où tu veux en venir. <rire> je vois où tu veux en venir.
0: Dans Gotham, il est infernal. nal ah bah si, ça compte non t'as posé en Non, ça compte pas c'est un Alfred Pennyworth qui sert Bruce Wayne, donc je suis ça désolé. Ça compte pas,
2: oui, <rire> ouais. mais en gros, donc ça, comme ça compte pas, et que j'ai raison, c'est l'époque, t'inquiète pas. Coup, là, pas là, là, et et, et j'ai trouvé ça très cool, parce qu'en revenant à la scène où euh, on a Alfred, et on entend un grand boom, et on voit Superman, et qui dit, euh, il savait que vous allez revenir, ça m'a très fait plaisir de revoir cette scène qu'on avait vue dans des bandes à nos, il y a genre 4 ans et ça m'a trop fait bizarre, et j'étais trop contente quand même de voir cette micro-scène, je sais pas pourquoi on voit aussi euh, cette interaction entre deux mondes, et j'adore cette scène.
0: Surtout qu'on savait au final que c'était bien Superman, avec ah ouais le let's hope you're not mm -hmm. too late quoi, et que ça, ça avait disparu après. mais
4: en fait je suis en train de me dire que l'arc de Batman dans le film c'est de faire voler son putain d'avion.
1: Oui. Ah oui.
4: Et encore, c'est même Cyborg, Cyborg oui, oui. qui ouais. le fait. c'est Cyborg qui le fait. Il est trop content. Ouais. En mode genre, waouh, t'as réussi, frérot. Mais <rire> en plus,
0: c'est <rire> Cyborg qui le fait et qui t'explique que la machine
4: elle-même oui, elle avait ouais. envie mmh. de ouais. voler. Mais ça, par contre, dans le film, il y a quand même des, des références à Star Wars 5. Plusieurs. Euh, déjà, bon, Cyborg qui parle aux machines, cs 3 po euh, T'as un, <rire> un moment donné où, quand Batman rentre dans le dôme de machin un bruit de tie fighter quand il balance ses missiles, vraiment. Je, deux fois, c'est le centième. T'as le, le bruitage
0: du, du euh, boom tube là qui fait. Oui. <rire> <rire> bah, c'est
4: un boom tube, tu vois. <rire> Et t'as euh, Alfred qui répare le vaisseau, enfin le, le vaisseau qui, qui prend feu comme justement euh, euh, Han Solo à bord du Faucon Millennium. Vraiment des espèces de. Même tu sais, c'était République qui disait que la scène d'intro, en fait. Batman est sur son cheval avec ses lunettes etc. fait vachement euh, début de Star Wars 5 avec Hot et compagnie. Ouais. Moi je me demande s'il n'y a pas vraiment de vrais storytelling en mode les petits hommages qu'il a essayé de caler par par-ci par là. Après bon effectivement il y a une on a un petit truc de truc
0: Snyder Cut avec un Bantac. Un Ramscut,
4: euh, ouais. un cut de, de Justice League. Bon, en fait c'est Star Wars mais avec des ça je de dessin. Voilà. <rire> non par contre effectivement juste euh, j'ai envie qu'on en parle vraiment. Okay. C'est putain de foot cette putain de nightmare sequence. Ah oui, c'est grave parce que du coup, voilà, dans le total de, de, de ce
0: film, grosso modo, ce qui s'est passé, c'est qu'une demi-heure ont seulement été conservées pour le film de Weddon. Euh, mais ça ne veut pas dire que, en fait, qu'il y avait juste une demi-heure à la suite et qu'ensuite, c'est 1h30 de Weddon. En fait, c'est une demi-heure, mais avec des bouts de 1 minute en fait, intercalés un peu partout. C'est pour ça que tu as quand même un suivi qui, grosso modo, est un peu le même. Tu as quand même des scènes que tu avais déjà vues, mais différentes. Et tu as des rajouts en plus. Par contre, il y a vraiment des re-shoots qui ont été faits en 2020 euh, pour le film sachant que le reste du matériel avait déjà été tourné, a juste été finalisé et remonté et donc c'est une séquence euh, dans le Nightmare qui est le futur euh, qui doit arriver euh, quand Darkseid aura réussi à mettre la main euh, sur Terre sur l'équation d'antivie et réussi à corrompre un Superman euh, dévasté par la mort de Lois Lane et donc on avait déjà pu apercevoir euh, dans BVS qui était un peu le moment what the fuck mais là techniquement avec notamment les visions que tu as de Cyborg et avec sa scène supplémentaire, bah, tu arrives quand même à percevoir que ça s'intercale effectivement dans un grand ensemble dont l'aboutissement aurait été dans euh, les suites de Justice League dont on ne sait pas si elles verront le jour ou non. Que voulais-tu dire sur le Nightmare Alors euh, je sais pas où ça ne peut commencer
4: sinon mais euh... c'est dégueulasse. D'accord. Cette séquence vraiment moi je sors, je sais, je sors du film. Je l'ai vu sur le grand écran et tout comme je as dit. Les héros, quoi, ça avec euh, avec en plus tu sais t as, as, as l'avantage quand tu es dans un cinéma d'avoir du bon son et tout donc t'es vraiment bien dedans, Pendant... les 4 heures sont passés mine de rien assez vite, mmh. et là on termine là-dessus, et tu sais en plus il te refait la scène de l'Injustice League avec euh, Deathstroke et euh, ouais. Lex Luthor, sauf qu'il te, te retravaille la colo, elle fait moins saturée il, il te remet vraiment le thème à fond de Lex Luthor et tu dis... Qui était vachement bien quand même Ouais ça, mmh. tu dis cohérent, effectivement c'est bien la suite de BVS, je, je suis prêt à voir la suite de ce film et là, ça débarque sur le Nightmare alors j'allais dire sans raison après il se réveille dans son cauchemar, il un cauchemar qui n'a aucun sens et t'as le Jared Leto qui apparaît là. Et alors là, Jared Leto, je pense, tu vois, on disait, il euh, y a des personnages qu'on peut pas rater comme Alfred, il y a des personnages qu'on peut, on pensait ne pas pouvoir rater comme le Joker. Et en fait, si, c'est possible de le rater. Moi, j'ai vu des gens dire, du bien. C'est hein. pas un ratage là, à ce niveau-là,
5: c'est... Euh... <rire> déjà,
4: il est creepy de base, ce mec. Mais alors, en plus, quand il joue ce personnage, les textes qu'il lui font il le joue dire, pas bien, mais il le joue pas bien. L'interaction entre les deux. I will fucking kill you, mec. Batman dit pas I will fucking kill
3: ah, C'est le premier truc que j'ai dit quand il a dit cette réplique. J'ai fait, mais Batman il tue pas les <rire> gens. <rire> Qu'est-ce qui se passe En plus, comment tu vois Mais pourquoi il l'a ramené
4: Non, mais on avait, c on avait c déjà compris
0: que c'était un Batman qui était borderline par rapport à, à, à BVS et tout ça. Bien mais c'était quand même. Mais, mais t'as quand même, enfin, si, si t'as Snyder qui te fait la scène de, de, du meurtre de ses parents, c'est quand même aussi pour te comprendre qu'il sait quand même d'où Bruce Wayne part et que justement ouais. il ne tue pas les gens parce qu'il ne veut pas, à cause du traumatisme qu'il a vécu. Et c'est même pas le I will fucking kill you. C'est qu'il le Dit, il lui dit clairement je vais te tuer quoi qu'il arrive en oui. fait il, il, donc oui, c'est la préméditation enfin, pas, voilà, parce qu'à la limite que, que Batman film. tue euh, comme dans on va dire dans le premier Nolan où il décide de pas sauver Razal mmh. d'un train tu vois tu peux dire ok euh, do, mmh. dommage collatéraux, euh, je tue parce que je sauve pas pourquoi pas qu'à la limite euh, contre les malfrats, il leur casse le cou ou il les met en en, en paraplégie oui, parce que les brutes là c'est ouais. le truc tu vois et, et dans ce cas pourquoi tu l'as pas déjà fait en fait si tu lui dis clairement je vais te tuer de toute façon quoi qu'il arrive qu'est-ce que t'attends en fait qu'est-ce
3: t'attends de le faire maintenant enfin il est là il
1: de lui hein.
3: C'est vrai que cette pas lui dire t'as besoin. Enfin, il lui dit genre t'as besoin de moi et tout. Mais nous on sait pas. Dans cet heure on univers là, il y a rien Joker. qui l'atteste Ils ont
0: ils ont eu zéro euh... relation à part on sait qu'il a tué son Robin, mais c'est tout. Enfin.
2: Et que Harley Quinn est morte aussi. Oui, mmh. c'est ça. Ouais. Mais euh, moi, honnêtement, à tous les gens qui aimé cette scène, moi, je leur dis regardez juste The Lego Batman Movie. C'est infiniment mieux c'est infiniment mieux, ça, ça questionne beaucoup mieux euh, la, la, la manière dont Batman et Joker sont dans une sorte de codépendance un peu toxique euh, et que Batman ne peut pas être le héros qu'il est sans Joker et que Joker ne peut pas être le vilain qu'il est sans Batman et, euh, et je trouve que euh, ça peut être très marrant parce qu'on parle de Lego quoi, mais je trouve que depuis qu'il y a eu Lego Batman Movie, je questionne vachement mon, mon rapport au Joker en mode mais qu'est-ce qu'il qu apporte en fait et, avec Gerard avec, euh, Leto la version de Gerard Leto en tout cas euh, parce que bah, la faute n'est pas que sur lui mais c'est aussi ce qu'on lui donne à dire hein. et puis bah, même lui qui trollait en rajoutant le we live in society qui au final n'est pas dans le montage final oui
4: oui oui qui est juste pour les trailers
2: c'est ça et, euh, et je trouve que c'est juste une version pas intéressante et qui ne me donne pas envie de m'intéresser à lui en fait parce qu'il est trop, dans, il est trop dans, le, dans, le, dans le surjeu il est trop dans, dans, le, dans les, les effets appuyés euh, et euh, une des qualités que j'aime beaucoup chez le, chez le Joker c'est qu'à la fois ses plans sont très calculés et en ce moment on se revoit un peu à Batman Dynamated series avec Quentin, et tous ses plans sont très travaillés mais il y a quand même une grande part d'improvisation chez le Joker que je ne retrouve pas du tout euh, dans l'interprétation de Jared Leto on a l'impression qu'il est là pour, euh, pour ouvrir sa bouche et dire des mots en espérant qu'elle forme une phrase cohérente mmh. et le truc c'est qu'à un moment donné tu, tu peux pas dans le contexte du Nightmare risquer de perdre de précieuses secondes de foreshadowing et de teasing avec un mec qui te dit juste tu ne peux pas c'est pas possible
1: j'arrête les taux enfin on parle du mec pour qui euh, jouer c'est envoyer des rats morts euh, aux autres stars du film enfin tu vois, enfin au bout d'un moment euh, et qui a sa propre secte hein, ne l'oublions pas donc ouais. déjà le, le mec de base il me fait beaucoup plus peur que le Joker enfin ouais. hein, c'est c'est clair vraiment, euh... et là en plus ouais enfin comme vous me dites enfin déjà il, il joue super mal donc de ce que j'ai compris euh, de base, ils ne sont pas dans la même pièce. Enfin, du coup, il n'a pas du tout joué avec ouais, ouais. Ben Affleck. Donc, ouais. il, a, il, lui, il, était... il y en a un des deux qui était à Londres. Je suppose mm -hmm. que c'est peut-être déjà taux, bon. Et que, du coup, il a été dirigé à distance. Enfin, y a déjà, de base, ils ne sont pas aidés. Mais en plus, il n'y a, a rien qui va. Et, mm. euh, et effectivement, on, te... on, on essaye de, de poursuivre un peu l'idée du... Euh, bah voilà, la personne que t'aimes. Euh, toi, c'était Robin et tout. Donc, on a vu le temps un plan en fond euh, dans... Euh, dans, dans BVS mais là je me sens je me sens pas impliqué parce que c'est vraiment balancé, euh, balancé comme ça lui Batman qui réplique avec Harley Quinn alors qu'on sait bien que enfin enfin Harley il en a rien à a jamais rien eu à faire dans aucune des dans aucune des versions donc Harley Quinn ça a jamais été un un, un, un argument euh, pour faire appel un peu aux émotions du Joker ici là, là quelque fou, part fin...
4: si parce que justement il fait appel à la canonicité entre guillemets de Suicide Squad dans lequel les deux sont fin cas le Joker dit oui. être vraiment amoureux de, de, oui, de
1: c'est une c'est un canon de merde oui, oui voilà oui un... je suis dans le déni du canon je pense que ça doit être ça c'est un canon de merde mais 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 en plus ouais.
4: il lui gomme ses tatouage ouais. euh, dans, oui, non, dans Suicide Squad ils jamais mentionné le côté Robin ouais. et compagnie et moi clairement quand il parle j'ai l'impression qu'il sous-entend justement que le meurtre de Loïs c'est ça en fait qui est vraiment la faiblesse de Batman ouais tu vois donc en gros c'est le côté j'appuie sur Bat Lois ouais Et moi c'est déjà ouais, tout, ouais, ça ce mec, mec là qui amorce ça mais c'est quoi cette idée de merde là
1: non il y a rien il a rien qui <rire> va franchement enfin tout est en plus puis en plus c'est dégueu enfin Enfin, voilà Et en plus, c'est moche. Enfin, vraiment, c'est horrible. Ça n'aurait jamais dû être, euh, être ajouté. Quoi. Et enfin, puis à ouais. la
0: fin, c'est un Superman. C'est même pas Henry Cavill, quoi C'est un Superman en CGI. C'est pas mmh. du tout l'acteur. Ah, donc tu euh, penses qui... que
2: c'était pas lui
0: Les reports avaient euh, expliqué que Ben Affleck avait repris, que, mais, que Amber Heard aussi et que Jared Leto étaient rajoutés. Euh, Henry Cavill il y avait rien dessus. Et euh, bah, quand tu montres ça c'est pas sa tête. C'est ouais. un, un truc en CGI, clairement. Ouais. c'est pour ça que le plan est volontairement sombre, que, tu, que on masque ses yeux et qu'à aucun moment tu, tu vois même tu vois ses yeux en fait ils
4: sont directement mmh. en rouge Je pense que c'est comme après Shazam où en fait le contrat d'Henri Cavill était arrivé à expiration, bah il voulait pas ça, lui refaire ouais, ça, un contrat un, juste pour un film.
0: C'est ce genre de, de bail un petit, un petit peu chelou.
4: Bah,
2: D'ailleurs, c'est marrant, mais euh, Henri Cavill s'était pas franchement exprimé sur la Snyder Cut, mmh. donc il a posté des photos. Euh jeudi en mode félicitations des photos de tournage en disant félicitations à Zack Snyder et tout ça mais auparavant il s'était jamais exprimé comme Ben Affleck ou qui avait eu posté release de Snyder Cut ou même Jason Momoa ou quoi c'est vraiment celui qui a été le moins impliqué et c'est un peu amer je trouve parce que c'est quand même grâce à Henri Avil que tout a commencé que la merde est
1: arrivée
2: ils sont point de vue mais en fait c'est avec lui que Manostil a commencé et je trouve ça dommage de partir sur une note où c'est lui qui, qui parle alors que quasiment à part à part lui et Ben Affleck bah, tout le monde reste quoi. Et mmh. bon il réfléchit mais un
0: enfin, Fisher il s'est grillé. Je pense qu'un jour il y aura été... un twist
2: et il serait il reviendra. Je pense il, si... je pense que ça va finir comme ça en mode t'inquiète on va enterrer l'âge de gars. Ouais de, non mais de... moi, moi
1: ça me retourne l'estomac hein, quand c'est les les enfin tout, tout le monde a fait son y aller de son petit forcément de, de des, des épisodes précédents pour la la Snyder Cut et de, de rappeler que euh, euh, que Ray Fisher, du coup, a été euh, viré pour, euh, pour Flash, enfin, du coup, qui ne fera pas euh, ouais, est su ça. suite à ses... Suite à
4: ne <rire> le il il pas dans un Flash, vu le film Cyborg a été... Euh, voilà, enfin, annulé, je ne vais même pas dire suite mais... à ses
1: différents, parce que c'est plutôt lui qui a été victime euh, de, de, du, du mauvais comportement de, de tous les autres. Et il me dit, c'est dit comme ça, et apparemment, ça ne dérange personne. <rire> enfin, je sais pas, moi, demain, on va, devant le... le siège de la Warner, on va faire des panneaux. Tu ne peux, tu peux pas juste le laisser, le pauvre, que tu es, que es de tout ça, alors que c'est la victime, quoi.
0: Il y, y a un vrai problème hein, autour du carré Fischer par rapport à ce qui s'est passé, ce qu'on ne sait pas concrètement puisqu'il n'a jamais dit catégoriquement ce qu'il s'est passé euh, ses accusations sont toujours restées vagues il n'y a pas de fait concret et il y a quand même une, inter une enquête interne, alors sur, tu, tu peux parler sur la bonne foi ou pas de cette enquête qui a été faite mais qui a rendu des conclusions qui fait que si des personnes devaient être dégagées elles l'ont été, en l'occurrence Joss Whedon a été dégagé. donc maintenant c'est devenu un combat de personne à personne en fait où moi je comprends parfaitement sa, sa colère en tout cas vu ce que vu maintenant qu'on peut voir à quel point son personnage a été viré bien entendu que sa colère elle était légitime là-dessus je vois pas dans quelle mesure en fait euh, vu que Joshua Whedon a été viré aussi de sa série enfin qu'il n'est plus chez Warner en fait moi j'ai eu l'impression qu'il détourne en fait euh, un sentiment d'injustice sur les personnes qui sont encore en poste mais est-ce qu'elles ont réellement légitimé ça ou pas Tu ne ouais, peux pas coup, savoir mais du coup faut le réhabiliter euh...
1: maintenant c'est ça la dernière étape ouais, c'est voilà, que vu qu'il est victime tu peux pas juste dire ah, bah en fait les méchants sont partis mais du coup toi tu restes sans film quoi ouais, Oui t'as
4: oui, qu raison J'espère euh, oui, oui, a carrément raison là dessus en fait c'est que même si ça devient un combat de personne contre personne même s'il n'a pas été hyper habile dans sa façon de communiquer ça reste quand même euh, une énième victime du, coup, du côté la culture du secret à Hollywood. C'est comme, tu vois, mmh. quand euh, même dans la vraie vie, je veux dire, on te dit constamment, hein, si vous faites virer d'une boîte, n'allez pas dire sur Facebook, mon patron c'est un enfoiré, etc. parce que vous n'allez pas trouver du boulot derrière. Ouais, et vrai. Hollywood, c'est dix fois faut dire, parce que tu n'as que cinq employeurs potentiels, grosso modo, plus Netflix. Donc si le mec, il a dit Warner Bros, bande d'enfoirés, Walter Hamada, euh, nique-toi et tout, mais il a raison de le dire mais c'est la façon dont il, dont il le fait qui grosso modo fait qu'il va être tricard c'est pas normal ça tu vois tu devrais pas regarde encore une fois Josh Trank qui a été mis euh, tricard pendant trois ans qui a pas pu faire des films pendant trois ans parce que juste il a osé dire que les producteurs avaient niqué son montage de... et retourné un film dans son dos mais ça justement moi j'ai pas spécialement d'avis sur le l'être humain Ray Fisher, effectivement je trouve qu'il est pas si mal dans la Snyder Cut mais c'est pas normal que tu puisses pas juste rapporter un problème parce que maintenant on voit que Wedon c'est pas juste Ray Fisher, le problème. Est, euh, Wedon, c'est un problème en tant qu'individu qu dans un système qui voulait a été trop protégé, où il a pu draguer des actrices mineures, où il a pu virer une nana enceinte, où il a pu être un enfoiré pendant 20 ans. Moi, si tu veux, je savais que c'était un connard, mais je savais pas tout ça, tu vois. Et ça, parce que justement, les studios permettaient d'étouffer ce genre de problème en, en, en imposant aux gens le côté « si vous parlez, vous ne trouvez pas de travail, et donc fermez votre gueule ». Et ça, par contre, pour le coup, effectivement, au-delà du côté cyborg et il faut vraiment que ce, si on retienne une leçon de la Snyder Cut, soit ça en fasse partie. Océane. Et
2: puis, en fait, c'est paradoxal, mais sans Ray Fisher, tout, tout ce qu'ont dit les actrices de Buffin ne serait pas sorti.
0: Tu penses ouais, que c'est... Euh... Ah bah, c'est ouais. ce, ah, Car...
2: ouais, ouais. ce que Karima Carpenter dit dans ouais, son texte, c'est ouais. ouais. « Suite aux accusations de Ray Fisher, il m'a donné le courage de parler okay, ». Ouais. Donc en soi, en fait, c'est l'équivalent d'un lanceur d'alerte, euh, mais sur un, un homme. Donc on pourrait se dire que c'est peu, mais quand on voit tout ce qu'a fait cet homme pour la pop culture depuis bientôt 30 ans, on se dit que c'est quand même pas mal, mine de rien. Et, euh, et je sais pas, je pense qu'en fait, euh, s'il si a pu aider des femmes à parler, c'est que c'est un peu un super-héros du quotidien. Euh, et au défaut d'avoir un film, il aura peut-être pu aider des femmes dans la vraie vie. Et moi, je trouve que ça reste peut-être tout aussi noble. Euh, en tout cas, Et on, je ne serais franchement pas étonnée qu'en privé, il ait un tas de soutien, mais qu'il n'ose pas parler. Parce que pour un Jason Momoa qui te dit en public « je soutiens Ray Fisher », effectivement, il s'est passé des merdes. Pour une Gal qui dit « mon expérience avec Vedon elle n'a pas été ouf, hein. j'ai témoigné dans l'enquête, il n'a vraiment pas été correct avec moi, donc elle est restée très euh, diplomate et mm. tout ça, mais je pense que ça sous-entend ce que ça sous-entend. Enfin, euh, » C'est Ray Fisher d'ailleurs qui dit dans une, dans une interview pour Vanity Fair que sur le tournage de Justice League, Vedon il confondait Natasha et Diana, quoi.
0: C'est parce qu'il en avait rien à foutre, mais le truc, c'est que oui. tu vois toutes ces, ces, ces erreurs, tout ça, je suis d'accord qu'il y, y, y a des, ah, il y a il y a des thématiques de comportement. Après, c'est euh, le comportement versus ce qui est... Euh, enfin. Euh... Pénal, pénalement tu vois et qu'est-ce qui relève vraiment de, de trucs graves après c'est pas un connard se dire c'est pas Weddon oui mais bon ouais,
1: Weddon et euh, c'est lui et les deux autres producteurs qui sont accusés entre autres d'avoir été racistes et plein de choses mais ça on a si... ouais
0: mais on n'a pas de enfin il y a une autre question ouais mais encore une fois a... c'est
1: comme dire euh, une femme qui dénonce une agression sexuelle et il n'y avait pas de témoin de dire il n'y a pas de preuve, les gars n'ont pas été condamnés et dire bon bah du coup je suis pas sûr, bah si s'il a dénoncé ça ça s'est passé oui, oui. si ça n'a pas été condamné bah ça malheureusement ça n'a pas été condamné parce que la
0: justice s'est mal fait justement les victimes qui se plaignent sur ce genre de cas détaillent ce qui s'est passé et ouais, de pas il s'agit
2: tu devrais pas être, tu devrais voilà. pas avoir à détailler tous les tous les trucs il dev, racistes il dev, non, devrais ce pas, tu c'est pas dire tu pourrais ouais, pas le Non, hein.
0: c'est le truc c'est que grosso modo ce que Fischer a quand même raconté c'est que c'était pas des choses dont il était forcément victime sur scène mais c'est des oui dire qu'il a entendu après sur des réunions auxquelles il n'a pas assisté mais voilà attends. et ça c'est quand même une très grande différence c'est une double
4: nuance c'est que il faut pas faut pas confondre le comportement de Joshua avec des comportements de vrais mecs qui ont fait des trucs répressibles devant la loi comme des agressions sexuelles euh, manifestes etc. Effectivement sur le papier c'est juste un connard et un mec qui a eu un comportement très toxique, très problématique. Après au système de dire s'ils veulent travailler avec ce genre de mec là plus tard ou pas. Par contre le fait que euh, de la même façon si tu veux qu'il ne faut pas considérer que Whedon est responsable de, de crime grosso modo il ne faut pas considérer que Fisher n'a pas le droit d'en parler. Parce qu'il y en a un peu marre au bout d'un moment quand les mecs sont en plateau pour faire la promo d'un film ils n'aient pas le droit de dire quand justement un individu qui manifestement a un comportement toxique, certes pas illégal, certes pas illicite, euh, existe dans le système et risque de continuer à, à agir, etc. Je veux dire, évidemment, là, on parle pas de, de côté, euh, c'est pas un, un Revenstein, tu vois. Mais il y a quand même aussi un truc par rapport à Hollywood où on sait qu'il y a des vrais gros connards, des vrais gros mecs qui étouffent et qui font des scène de pouvoir. Tu vois, c'est comme PPDA, par exemple. Techniquement, il n'a pas, pas, pas violé des femmes. Si. Oui, bon, okay, si. mauvais, mauvais exemple, exemple. exemple ouais, c'est que... comme dans des systèmes justement où il y a des figures de pouvoir qui euh, parce qu'elles sont des figures de pouvoir peuvent impliquer une sorte de pression morale induite de par le fa la façon dont le système est régi tu vois si le, le, le mode de fonctionnement est en pyramide celui qui est au sommet de la pyramide quand t'es en bas tu peux pas lui dire euh, va te faire foutre tu vois c'est comme ça que ça marche et à Hollywood justement il y a quand même ce truc de au delà des viols et des agressions etc il y a quand même un truc de euh... ce n'est pas possible pour un acteur de faire remonter un problème ou une actrice, de faire remonter un problème. Alors après, il y a différents niveaux de gravité pour, pour, pour ce problème. Tu vois. Il se trouve que le mouvement MeToo a permis de faire remonter plein de trucs parce qu'il y a un mouvement collectif. Lara Fischer était tout seul. Effectivement, Gal Gadot, qui peut-être, tu dis diplomate, moi je dirais quand même peut-être plus carriériste, parce qu'elle est quand même encore en contrat chez Warner, et qu'elle n'a pas envie de se mouiller. À tout, et tous les autres. Hein. Momoa, il est, mm -hmm. Momoa est plus ouvert, je pense, parce que c'est le mec qui a toujours été dans ce côté un petit peu frangueul et tout. Ben Affleck s'est clairement désengagé du dossier clairement parce que lui c'est pareil il a une carrière très longue c'est un producteur aussi il sait très bien qu'il faut que ce rapport de force reste ouais, maintenu parce qu que lui Kaville justement s'il veut faire des films demain être un, ouais. un oui, connard bah oui, il faut quand même qu'il puisse le faire et qu'il a rien dit non plus aussi
0: techniquement
1: enfin voilà, c'est très très est là, ah bah, là hein. est quand même team euh, on peut plus rien dire depuis MeToo hein, euh... ah bon <rire> oui oui ah ouais d'accord ouais. Il avait pas oui. suivi, non. mais il a dû
4: vous pas expliquer.
1: Non, bah il avait dit quand, quand, enfin voilà, quand Too, euh, est sorti, etc. Il avait juste dit ah bah oui, mais moi du coup, euh, je, je, j'ose plus. Enfin, euh, il a plutôt dit, j'ose plus aborder des femmes dans la rue parce que j'ai peur qu'elles pensent que je les agresse, tu vois, tout comme ça. Lui, ouais.
4: c'est lui, c'est les femmes qui l'abordent, je pense. Et pas que les femmes, bah tout le mais monde dans le Mais Oui, il avait, il avait ah,
1: bah. dit ça, il avait dit ça en interview. Hein. Je vais te faire oh. la même réflexion que vous, ça peut te rassurer. C'est ce
4: mec-là qui te sort cet argument-là. j'ose plus draguer maintenant. Les gars, juste regarde de, de tu regardes ouais, quelqu'un de part sur sexe. il n'a il même, même pas me regarder, il reste mieux. <rire> C'est ce bon,
3: quoi. Enfin...
4: Je sais qu'il est sur tard quelque part et ça me suffit, tu Donc vois. Oui, du
2: coup, ça ne
1: m'étonne pas, ça m'étonne pas venant d'Henri Cavill, qu'il n'ait pas, euh, qu qu pas eu un mouvement de soutien. quoi. Bah,
2: C'est surtout qu'on sait que sur les tournages, en fait, Vedan, notamment sur Buffy, il avait un groupe de chouchou avec qui ils s'entendaient très bien et dont ils cultivaient un peu l'admiration et tout ça et de l'autre côté bah, t'avais le camp des, des, des rebuts des, des, des ouais. et je serais pas étonnée qu'avec Affleck avec Cavill ça se soit très bien passé mais qu'avec le reste ça se soit euh, pas bien passé parce que ouais. c'est vraiment quelqu'un qui a ses chouchous et quand t'as tes chouchous t'as bah, tes têtes de turc dans la tête de, de, de Vénaine voilà je serais pas étonnée que, que Gal Gadot et Fisher et, et peut-être Jason Momoa aussi euh, et était un petit peu parmi les ceux qui, qui étaient des... des têtes de de, de Turc quand Segwoden disait que quand Harry Fischer lui avait dit bah, « Tiens, si tu veux, je peux te proposer quelques suggestions pour le personnage. » Et qu'il a répondu bah, « Je prends mes suggestions de personne, pas même de Robert Denis Jr. Ouais, »« Le melon !» il pense Alors que Denis Jr. connaît mieux de Tony Stark que n'importe qui, puisque c'est Tony Stark. Mais euh... Non, mais c'est juste que c'est un mec qui a un comportement toxique. Je serais pas étonnée qu'il y ait eu des blagounettes sexistes ou racistes par-ci, par-là, parce qu'on sait très bien comment ça fonctionne. et L'humour de Veden, ça a toujours été ça. Ça a toujours été un humour très cruel où ils se vantaient de faire pleurer les filles. Hein. Euh, à un moment donné, euh... c'est peut-être pas forcément quelque chose que tu vas aller porter devant le tribunal, mais en soi si tu parles pas, bah tu... qui va le faire en fait Non mais en il plus du coup, qu il, qu il, a pris, il a pris le
1: risque, il a pris le risque de se griller. Euh, tout c court. ça. Il s'est il s'est grillé chez Warner, mais peut-être de se griller ailleurs aussi pour dénoncer ça. Bah, c'est ça. Rien de suffisamment temps, hein.
0: il, je pense qu'il s'est grillé. Euh, il grillé pour mais des parce qu'il y a bon aussi la forme sur laquelle ouais, sur laquelle ouais. ça a été fait quoi. Voilà, moi, j'ai toujours un problème avec la forme dont il l'a fait.
1: voilà. Pour moi, il s'est grillé donc. Il a, il a fait. C'est comme euh, voilà, les, 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 les femmes, à chaque fois qu'une minorité, qu'une victime euh, dénonce le truc, c'est que si tu le fais, c'est pour justement dé dénoncer la chose et tu sais que malheureusement, en conséquence, tu vas te... Ouais, as tu qu tu, tu as quoi hein, le... par euh, ah.
4: On parle d'Homer, typiquement, elle a dénoncé un cas de violence conjugale, elle s'est fait harceler, on se fait toujours. Il ouais, y a toujours des, des pétitions ouais, ouais. pour chose, la virer non, d'Aquaman. Ch... Non, mais le truc oui, abandonné, je ah ouais. pense, euh, je sais pas non, non, bah non, non plus. Bon, chose
0: chose un... très marrante et du coup un petit peu distance cognitive, c'est que tu as une partie du fandom du coup de, de Snyder et de la Justice League qui pétitionne quand même, enfin qui râle parce qu'il y a quand même Amber Heard qui est plus
4: dans le ah, film. Ah du voilà. Coup, et du coup ils arrivent pas. Intersection non vide entre le fandom Snyder et le fandom Johnny Depp. Oui, t'es pensé un peu à Johnny Depp le Joker de Jared Leto. Tu vois, ce que t'es un peu... Ouais, Malsain, ouais, dégueulasse Est-ce ouais. <rire> <rire> est que t'es un peu accent anglais, bizarre, là, tu vois Mais tu, bah, tu vois, typiquement, ça, c'est rigolo, parce que c'est pareil, chez Snyder, on sait que... Enfin, je sais, je dis pas que c'est universel, j'ai croisé des profils, justement, qui étaient à l'intersection entre fandom de Snyder et fandom de... Oh, trop de minorités apparentes dans les films, tu vois ouais. C'est quand même très rigolo Mais quand tu vois la Justice League où, en fait, il bah y a oui. plus, justement, de personnages de couleur et même dans des rôles entre guillemets secondaires de figuration où ils sont filmés comme des humains et pas juste comme des, des formes, formes, à voir, des formes ouais. floues à l'arrière-plan euh, alors qu'en définitive le mec essaye de faire dans son propos à une randien un truc qui quelque part justement embarque euh, une diversité de corps et de tons plus, plus large que justement le mec blanc qui est, co est considéré comme un progressiste, je veux dire quand même Whedon, on, a, on, a, on a dit à l'époque de Buffy quand il y avait justement Willow qui devenait enfin qui faisait son coming out que c'était un mec qui faisait justement avancer les, les combats et tout alors qu'en définitive bon ouais non mais, mais j'y j'ai cru aussi non mais
5: ouais.
1: Whedon j'en suis revenu enfin moi ça me dégoûte je me rappelle à l'époque j'avais fait une vidéo sur euh, euh, les femmes badass au cinéma et tout et chose que je ne referais plus jamais maintenant mais je l'avais conclu par un extrait de Wedon qui parlait justement de l'importance euh, des personnages féminins et tout mais je, je me dégoûte bon, moi du ah passé ouais, me dégoûte ouais. <rire> non mais voilà c'est vraiment rien de dire repenser je me dis mais tu sais ouais dans les choses qui ont mal vieilli quoi de se dire mais enfin ce, ce mec à un moment on, on y a cru quand même que c'était un peu le un, un allié du féminisme, j'aime pas trop ce terme mais voilà, et qu'en fait c'est une grosse merde et qu'heureusement que sa femme en a parlé aussi <rire> de toute façon vous m'écoutez c'est toutes des grosses merdes hein. c'est tous des grosses merdes mais bon non mais voilà que sa femme en a parlé aussi de son comportement et tu rajoutes il la trompait euh, tout le temps, plus euh, voilà, les trucs de Charisma Carpenter, plus euh, voilà, les trucs de Refischer et tout. Enfin, ouais, t'as un, un dossier
0: vu. qui a pris euh, de l'épaisseur <rire> en non, et et de Encore une fois, c'est euh... parce qu'il
1: fallait bien qu'une personne parle au début pour que les autres euh, mmh. parlent parle aussi. Quoi. Donc ça, euh, il faut oui. l'ouvrir. Il faut, il faut
4: hein. Mais justement, ça fait un peu trompe-l'œil de, de voir en fait, l'arbre qui cache la forêt. Mmh. Pour un Wedon, t'as des dizaines. J'avais ce débat avec notre bon ami Renaud, justement, sur le côté. Quelque part à Ron Sorkin, tu vois. Mm. Sur The West Wing, on sait qu'il a été euh, problématique, euh, autoritaire, euh, con, qui s'approprie le travail de ses collègues, etc. Mais le mec-là, il est aux Oscars, tu vois. Mm. Donc, je dis pas qu'il faut canceliser Ron Sorkin ou quoi, tu vois. C'est juste, prouvons maintenant, en fait, comme quand même pour Tarantino, l'axe de réflexion qui fait que justement, ces mecs qui, pendant 30 ans, ont pu, euh, à l'abri des réseaux sociaux, se faire passer pour des mecs qui étaient juste des génies intouchables. Euh, et comme pour les studios, qui justement, comme pour Warner Bros., avaient cette réputation d'être les mecs qui aidaient justement les réalisateurs et les artistes et compagnie. Et en fait, on s'aperçoit petit à petit, tu vois, que tout se, se craquelle et que derrière, en fait, bah t'as un monde qui est aussi cruel que l'entrepreneuriat normal du tertiaire et tout. Ou en fait, bah quand t'es un employé qui râle, t'es viré. Euh, quand t'es un créateur intelligent, tu peux te taper tes collègues euh, à un niveau inférieur en termes de hiérarchie. Et c'est ça qu'on devrait vraiment tenir comme bilan de la Snyder Cut, au-delà de la victoire des fans et compagnie, parce que il y aura d'autres euh, Zack Snyder plus
0: tard on peut, on peut parler aussi parce que pour un Wedon t'as aussi une entité Warner Bros qui a quand même fait un formidable, une formidable pirouette parce oui, que c'est quand oui, même oui, l'entité bah Warner, alors il y a eu des changements de direction de n'est et là et tout ça il y a quand même eu un changement assez incroyable en fait dans la façon dont un studio a s'abordé lui-même un projet en faisant la nique à son réalisateur et à force et quatre ans plus tard euh, te fait vla la promotion te fait vla les fans merci c'est grâce à vous machin truc à te vanter, à te, à te vanter le truc comme euh, le, leur chef d'œuvre inavoué et à récupérer du coup le fruit de ce travail puisque c'est quand même 14 euros <rire> en VOD euh, alors on passe en plus sur la communication qui est d'annoncer la SVOD <rire> sur, <rire> sur OCS, OCS donc, le, le, lendemain, le, lendemain... le lendemain attends
4: ce qu'ils les gens ne savent pas le lendemain de la, la Cut OCS qui dit il arrive en VOD sans surcoût euh, d'ici quelques temps oui là, et plutôt. puis le jour
0: même de la Cut de dire bon ben, les Blu-ray arrivent sauf qu'ils disent prochainement alors que techniquement les dates ont déjà fuité par rapport au planning européen donc c'est fermé et tout ça il y, y a pas mal de choses mais c'est et aussi la façon dont... Et euh... la com,
1: la com en France qui a été faite par DC, euh, DC France oh, euh, et du les... coup Warner qui l'ouvre pas, bah après on comprend parce que du coup c'est OCS qui... Oui mais Warner l'a aussi
0: ça. maintenant. Mais c'est vrai qu'il y a ce, ce, cette utilisation de... De, 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 du hashtag fans first machin en donnant donc un accès privilégié à des mecs euh, tout à fait respectables mais complètement random mais par contre qui serviront euh, d'un point de vue vraiment pragmatique des meilleurs roms sandwich du monde puisque ce sont des fans donc bien sûr qu'ils vont te dire que c'est le meilleur truc euh,
4: de, de tous les temps non, il y en a aussi qui dit que putain les marisous elles nous cassent les couilles et tout tu sais hein <rire> le fan qui a dit euh, le cinéma Snyder il est féministe il faut qu'on arrête de faire chier avec les marisous mmh. etc Ouais ouais. Tu l'as vu
0: celui-là Oui. Oh <rire> pas euh... lui. Ah oui c'est lui. Oui non ouais, mais je sais. Mais, 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 mais le... Et le fait en plus que ces fans bénéficient du coup d'une levée d'embargo qui soit euh, antérieure à celui de la presse, puisque <rire> vous avez le droit d'en parler 24 heures avant, euh, ce qui permet de désamorcer d'éventuelles critiques négatives en mettant en, a, en avant les choses. enfin Il y a, y a tout un, toute une façon de, de, de faire de la part d'un studio qui quand même se réapproprie un truc, alors qu'à la base bordel les gars c'est vous qui avez fait planter le truc, et surtout que vu que l'histoire est racontée par les vainqueurs, euh, j'ai vu notamment par rapport au Blu-ray que beaucoup de gens attendent un documentaire ou un making-of, mmh. Bien sûr qu'on le... veut voir ouais. un making of de ouais. film et un documentaire là-dessus, mais si ça arrive sur la galette, mais si ça arrive sur la galette d'un Blu-ray édité par Warner Bros, à quoi tu crois que ça va ressembler bien ils vont jamais revenir sur le fait qu'ils ont s'abordé sa vision qu'ils ont recruté un que et qu'ils ont menti parce qu'ils ont menti en disant que euh, Snyder l'avait choisi ce n'est pas le cas et on sait maintenant on a assez...
4: j'imagine une scène de la House of Cards mais c'est horrible datsugihara qui sera joué par, par Kevin Spacey tu vois <rire> il, il laisse Snyder au téléphone en mode genre ah, je suis désolé frérot il raccroche il rappelle Whedon il fait c'est bon sa fille est morte <rire> et, et le plan machiavélique qui se met en place avec la ouais, musique d'Andy
5: <rire> ce serait tellement
0: horrible non mais non mais le truc, c'est que c'est vraiment ça. C'est que techniquement, Warner ne peut pas produire de documentaire ou de making-of sur ce film parce qu'ils il seront impossibles, parce qu'ils n'assumeront jamais euh, la, le tombereau de merde qu'ils qu ont fait. Tu vois, il n'y aura pas d'interview euh, de parce que maintenant, il y a des gens qui l'ont dit à Vanity ou à Hollywood Reporter, mais sans qu'ils soient nommés. Mais tu jamais cette interview face cam de John Baird qui font Ouais, c'est vrai que j'ai vu le film. Ah, c'est de la merde, ouais. Ouais, on a dit à Zach de ne pas le regarder parce que sinon, il allait, il allait s'en tirer une aussi, tu vois impossible à faire et donc c'est, il y, y a une forme d'hypocrisie. Maintenant, dans le marketing de Warner slash DC Comics, que je trouve euh, imbitable, et surtout pour les fans qui, qui doivent aussi faire une pirouette à 360 dans leur cerveau. parce que après ah, ça, y avoir... y en a
1: qui très bien, t'inquiète Parce qu'après
0: avoir insulté euh, Diane Nelson, DC, Warner de tous les noms pendant 4 ouais. ans, maintenant, ils en... il, il, il font merci, merci Warner, merci DC, mer... truc. et les influenceurs en France qui ont été achetés à base d'un lien vidéo et d'un plateau repas à commander, quoi, tu vois. C'est-à-dire que, que l'âme si, d'un fan de Snyder, c'est un beurre... C'est juste,
2: juste que les fans se sentent flattés qu'on les écoute, c'est tout. Enfin, il ne faut pas chercher oh, midi ouais, à 14h, faut... c'est juste dans leur ego ils sont en mode « Waouh !» Ma voix a compté et mais je Warner m'écoute. J'ai pu faire tout. plier Warner. Non, mais c'est exactement ouais. ça, c'est ça qui Ils ont fait
0: plier Warner alors qu'ils sont en train de dépenser tous 14 euros parce que dans, le, parce oui. que dans leur logique, c'est euh, les gars, par contre, il faut, faut soutenir le truc jusqu'au bout. Et si vous voulez voir la suite, du coup, il faut payer et pas pirater, puisque techniquement, bah c'est un film qui aurait dû être donné au spectateur euh, plutôt que de, 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 le, de le revendre par rapport au fait que bah, c'est un film qu'on aurait dû voir il y a 4 ans. Et, et pareil, ils se disent, mais maintenant, faut... ils arrivent à transformer ça en militantisme le fait de devoir redonner des sous pour un film. Ok, ils avaient droit et pour lequel ils ont déjà payé il y a 4 ans ce qu'ils avaient quand même payé pour le voir pour non, une mais certaine partie c'est ce qu'ils pensent
2: soutenir des choses qui vont dans leur direction parce que voilà c'est juste qu'ils ouais, voient faut... un seul angle ils, sont, ils ont des œillères, c'est tout enfin moi, je ne cherche pas midi à 14h, je vois, je vois plein de mes amis qui attendaient le Snyder Cut et qui sont très heureux de ce Snyder Cut et je suis la première heureuse pour eux parce qu'ils ont lutté, ils ont harcelé personne, ni menacé qui que ce soit. Hein, parce que ils sont juste on, contents, il y peut, a des on gens peut, On peut rappeler que c'est possible, hein, mine de rien. Bien sûr, bien sûr. Et, euh, et le truc, c'est que c'est vrai que j'ai parfois du mal à comprendre ce, ce, ce changement de direction, en mode, mais vous vous souvenez de... Qui est l'ennemi à la base Qui reste l'ennemi C'est pas parce il vous donne un burger que c'est votre ami. C'est une entreprise. Les entreprises ne sont pas nos amis. C'est pas parce qu'ils vous tutoient sur les réseaux sociaux que ce sont vos potes. Et pour moi, c'est vraiment... Les le influenceurs ex...
1: ne sont pas vos amis
2: non plus. C'est le pire ouais. exemple de, de tutoiement de, de fans sans qu'il y ait de tutoiement actuel, en fait. Et j'espère juste que... Que ça va pas mener à une situation où les fans vont se sentir tout puissants à demander et à réclamer euh, bah, leur justice. Le réclame à l'heure déjà. Alors on enregistre ouais. ce podcast. Oui, ils il réclame restaure déjà restaure justement. Voilà. Qu'est-ce que oui, vous hein. pensez
0: du coup Ça va être un peu le point de, 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 de conclusion/slash ouverture pour aujourd'hui. C'est qu'est-ce que vous pensez du coup euh, de ce Restore de Snyderverse Soit-il donner une suite. Est-ce que vous pensez réellement que ça peut aboutir ou pas, Juliette Je commence par toi.
3: Alors. Euh... Moi, en soi, ça ne me dérangerait pas que ça arrive, parce que je, je suis vraiment très curieuse de tout ce qu'il qu peut y faire. Puis je, je, enfin, je le disais tout à l'heure, moi, je vois le, le quatrième monde et tout. Je veux, je veux ces films, je veux tout ça. Mais, euh, mais par contre, je ne pense pas une seule seconde que ça peut aboutir. Là, par contre, c'est juste mon rêve, à moi, toute seule. Et, enfin, Pourquoi Parce que je ne vois pas comment c'est possible, après oui. tout ce qui s'est passé et tout. Euh, je ne sais pas, moi... J's... Moi, j'y crois pas. Après, je Même sais pas. Mais pour à un format dédié un... sur
0: HBO Max, genre, on continue le Snyderverse, mais sur HBO Max, en super production. Non, euh... je, pense...
3: Enfin, je pense que ça a ramené trop de merde et que c'est trop compliqué. Enfin, mais après, j'en sais rien. Et puis, je sais pas à quel point là fonctionne la Snyder Cut pour le moment. Donc, euh, je pense qu'on verra en fonction de ça, mais moi, j'y crois vraiment pas.
0: Corentin, tu penses que
4: l'argent ne peut pas réussir à. à... J'ai déjà dit, c'est une chose de finir un film. À l'époque, ils pensaient dépenser que 20 millions. C'est les re de Snyder non, parce que pas, la pression des films. Fans... C'était le rapport initial et on sait mmh, que ça va... mmh, mmh. Je ne pense pas qu'ils auraient dit oui pour 70 millions, donc je ne pense pas qu'ils diront oui pour 200 millions. Parce que... bah là, il faut plus investir. Si c'est part 2, part bah, c'est le même budget qu'Infinity War
0: Games. C'est voilà, ça. C'est euh,
4: euh... gros. Je... Quelque part, oui, moi aussi, j'aimerais. Mais comme je l'ai dit, euh, je préférerais à la limite que les mecs soit cohérent face du comics parce que ce sont des personnages de comics qu'on ah qu arrête de laisser perdre des films comme Spider-Man 4 de Sam Raimi qui aurait pu être très bien et qu'on les fasse juste en putain de BD parce qu'au départ c'est quand même des héros de BD rappelez-vous euh, du coup moi ça m'intéresserait de voir ça par contre oui comme Juliette je pense pas que que c'est faisable pour des questions de, de, de prod de budget même si tu prends la HBO Max par exemple si la leur rapporte tant d'abonnés aux États-Unis les abonnés ne payent pas en plus tu vois, donc c'est juste des abonnés, donc ils donnent de l'argent tous les mois. À la limite, ils ont plus de, de moyens de se faire de l'argent en vendant le film en Blu-ray que justement ah oui. sur cette base d'abonnés, tu vois. En, stylé, en, en style en D'ailleurs, tiens quand même à dire que vraiment, on a, on a rigolé dessus. Je trouve choquant la façon dont ils ont communiqué sur le film pour faire raquer les gens qui ne savaient pas qu'il y avait des alternatives plus tard sans surcoût. La technique des surcoûts comme Disney avec Mulan ou, euh, ou Raya aussi, qui vont mmh. faire ça bientôt, je trouve ça, un, je trouve ça abject pas en France, ouais. je trouve, bah, parce qu'on a justement un système qui protège. Pas
1: nous, pas parce que nous, on attend que les salles rouvrent et elles ne rouvrent toujours pas, oui. c'est
4: vrai. Ça. Oui. Mais donc, tu vois, moi, j'aimerais à la limite justement peut-être inciter les gens à pirater, très honnêtement, parce que je pense pas qu'ils vont vraiment aider. Je le 2 à d'arriver en payant et que quelque part, si vous voulez sanctionner le, le studio, c'est pas, enfin, ou rappeler que c'est eux les vrais méchants, c'est pas en payant le film que vous y allez y arriver. Non, bah ça, effectivement. Même si tu
0: veux soutenir le Real, après je sais pas dans quelle mesure euh, Zack Snyder touche, euh, je sais pas quel pourcentage des 13,99€. Je le pense où... que Zack
1: Snyder n'a pas besoin de mon argent.
0: <rire> ça c'est certes, c'est forcément possible, il y, y a plein de paramètres à prendre en compte, <rire> mais c'est vrai que euh, le, pompe, le pyromane qui se, qui se transforme en pompier et que personne n'est là pour leur rappeler que c'est quand même eux qui ont fait de la merde parce que justement la fanbase est trop dévouée et prend trop en compte euh, le fait que enfin, l'objet le, de leur désir se soit matérialisé et que voilà ça leur, ça leur met les œillères de, de l'enfer... Ça reste problématique parce que c'est vrai que du point de vue du studio, ils en ont rien à foutre. Ce qui importe, du coup, c'est la thune à la fin. Est-ce qu'il y a de la thune ou pas, tu vois Et la thune, a priori, il y en aura quand même plutôt pas mal, quoi. Donc à voir si ça réussit à compenser les 70 millions à injecter, plus le marketing, plus tout ce qu'a coûté Justice League auparavant. Mais c'est vrai que les Blu-ray, les Steelbook et tout ça qui vont arriver, les coffrets collector Snyderverse, machin il y a de la thune qui va se faire les toys aussi basés sur du coup sur les designs de la Snyder Cut il y a de la thune que AT&T et Warner vont se faire euh, là derrière c'est à euh, ah n'en pas douter
2: bah moi je pense qu'on va se retrouver encore avec des fans qui vont demander tout et n'importe quoi après je pense pas qu'il y aura de, de, de feu vert aux suites je pense que Snyder s'est juste fait plaisir avec ses scènes en mode je vous montre quand même un petit aperçu de ma vision du futur même si elle n'aura pas lieu, au moins, vous en avez un aperçu qui n'est pas juste des notes écrites sur du papier et exposées dans je ne sais quelle ville.
0: Écrite par Geoff jones dessinée par Jim Lee, quand même, c'était pas dégueulasse. Oui, bon,
2: dessinée par Jim <rire> c'est tout ce que je retiens. Mais euh, non, moi, je pense que maintenant, euh, Snyder, il va peut-être prendre du temps pour euh, son, son univers de zombies. Il va peut-être aller tourner son film de photographe de guerre ou je ne sais plus quoi. là. Il va peut-être mmh. tourner aller euh, son Ayn Rand euh, depuis le temps qu'il qu 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 y pense et qu'il en parle. Euh, disons que je pense que cette conclusion c'est plus pour moi un apaisement euh, pour lui je pense que c'est la... de la même manière que Louis c'est un peu la clé pour sauver Superman, je pense que la Snyder Cut est la clé pour un peu avoir sauvé moralement Snyder je pense qu'après euh, il va peut-être pas vouloir risquer de retomber dans les mêmes galères de production que sur le premier euh... Surtout que si,
0: si Warner le validait, par contre, il euh, n'y a à aucun moment euh, Warner peut, par contre, enfin, euh, s'il lui validait le truc, c'est genre, t'as de nouveau carte blanche, en fait, tu vois. Ouais, il, peut, il faudrait euh... déjà
2: que Warner redonne carte blanche à ouais. ses auteurs, et c'est plus le cas, ça mmh, ne va mmh. plus être le cas. Et... Donc euh, ça, déjà, c'est pour ça que je parlais tout à l'heure de la politique des auteurs chez Warner, parce que pour moi, elle est morte avec, euh, avec euh, la Justice League de, de Renan Si ce n'est peut-être du neuf avec Dune et encore, on va voir comment ça se goupille, hein, s'il sort un jour pareil le film <rire> mais euh, non pour moi c'est juste le ce signe que c'est une aventure qui aura sûrement fait plaisir aux fans euh, ils sont contents faut pour moi faut passer à autre chose avec les acteurs qui restent je pense que Fisher il aura quand même des opportunités de carrière parce que il aura quand même des gens pour soutenir qui réalisent des petits projets mais un petit projet, ça reste un projet quand même. Donc moi, je ne me fais pas trop de soucis pour lui. Euh, maintenant que le monde découvre vraiment ce qu'il a à donner. Parce que c'est vrai que pour le moment, on se disait il n'aura pas de carrière. Mais en même temps, c'est facile de dire ça quand on ne voit pas ce qu'un homme don, donne en tant que... En tant que mais c'est vrai que
0: pour le coup, le montage de ne lui donnait absolument rien. Euh, voilà. Rien pour se défendre. Et.
2: Voilà. Donc euh, moi, je pense qu'on en a fini avec cette partie-là du Schneiderverse. Si jamais dans 10 ans, il veut reprendre les choses, ça pourrait être sympa. Après, il faut voir où, où en serait les, bah, hein les
0: gens. Et les, les gens vieillissent aussi. Parce que dans bah, les ans, gens euh... vieillissent. Je
2: pensais à, à Fleck, il aura 50 et 50-50 ans. Euh, voilà. Euh, léto, il a une quarantaine d'années aussi. Donc, euh, on...
0: Non, mais on ne veut pas de léto, de toute façon. Non, enfin... mais
2: <rire> préparez-vous à ce qu'il revienne, léto, de toute manière. Non, non, si... non. non, 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 euh... non, non, non. Ou alors il sera tué dans l'intro parce que il est vite dans
1: le Snyder donc.
2: mais non je pense que maintenant ouais. il va falloir euh, penser chaque film euh, de manière indépendante ou alors un peu à la Marvel qui va proposer quelques team up par-ci par-là sans ouais. proposer de réel film d'équipe avant quelques années donc, je pense qu'on se dirige plus vers ça et je ne serais pas étonnée qu'un jour on, on voit Aquaman et Wonder Woman faire un team-up euh, dans un des films ou qu'on voit euh, peut-être Cyborg revenir euh, avoir son film et Flash qui lui rend visite enfin, moi je pense mmh. qu'on se dirige plus vers, ce, vers, vers des binômes que vers d'autres films d'équipe et encore moins avec Snyder qui lui aussi a l'air d'avoir euh, fait une croix dessus alors on sait ce que ça signifie parce que Michael Bay ça fait 4000 fois qu'il nous dit qu'il arrête Transformers à chaque fois il revenait <rire> Jusqu'à récemment, où on sait que c'est la fin et que c'est fini, qu'il ne revient pas. Donc, euh, en fait, à Hollywood, c'est « never, c'est never hein, ». Et... En fait, il faut, faut voir et je ne pense pas qu'on puisse, pas qu puisse euh, se projeter dès maintenant, parce qu'en plus, avec tout ce qui s'est passé avec le Covid, ça va remuer beaucoup de choses aussi dans l'écosystème hollywoodien. Et je trouve ça déjà hyper incroyable qu'il ait pu avoir ces reshoots en pleine période de pandémie. Mmh. Euh, parce qu'on sait quand même si des films ont pu se tourner pendant le lockdown que les tournages ont repris ça reste quand même un sacré miracle qu'en période de pandémie plus le montage d'un film fait il y a 4 ans et tout ça il est réussi à avoir le cut je pense que c'est genre un éclair qui enfin la foudre ne tombe pas deux fois au même endroit et je pense que ce film ben, en est la preuve
0: d'accord après c'est vrai que sur le cas de Riff Fischer particulièrement il a quand même ouais. dit qu'il ne bosserait plus avec des films si Walter Hamadet est toujours en poste ouais. Walter Hamadet était prolongé jusqu'en 2023 donc c'est quand même un petit peu compliqué, à mon avis. De... À mon avis, il y, y a un des deux qui va devoir mettre de l'eau dans son vin à un moment s'il si, si veut de nouveau travailler ensemble. Quentin, tu voulais
4: rajouter quelque chose bah tu veux pas attendre la vie de Vesper C'est ça je je demandais la vie de Vesper. Mais mais T'as repris tout le micro si, je... donc je me, je me disais juste non, En fait gueule. je pensais est-ce qu'on ferait un petit bilan du film une fois qu'on aura fini Oui, c'était ce oui, voilà. prévu. C'est tout ce que je t'ai prévu.
0: T'inquiète pas pour
1: là on est encore sur l'épilogue parce que c'est vrai qu'on parle de. Il y a plein de génériques. est reprise au final. Oui, alors effectivement, en plus l'épilogue a vraiment des airs de post générique qui n'en qui finit pas. vraiment je me suis dit ah ça y est le film est terminé. J'ai regardé mon curseur et c'était encore 20 minutes 30 minutes.
4: Les cinq fins du retour du roi
1: vraiment je me suis dit mais comment il peut rester 20 minutes Le générique qui va pas durer 19 minutes donc à un moment il faut non, ça c'est des... dans
0: les séries de ma vraie
1: studio c'est clair non mais effectivement je suis euh, C'est vraiment tout comme Océane pour le coup il euh, y a je pense que c'est juste euh, Snyder qui, se, qui, 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 qui a montré tout ce qu'il avait en tête en mode bah voilà c'était ça donc maintenant enfin Enfin, là chez moi j'ai fini et effectivement même pour sa santé mentale à un moment euh, il a d'autres moyens de faire des films et de faire de l'argent donc euh, ça, ça va il a, a d'autres projets il n'est pas obligé de se raccrocher euh, à chaque fois à ça euh, s'il si, euh, si, si, avait besoin après de l'autre côté moi pendant des années j'ai vraiment cru que la Snyder Cut c'était euh, une licorne et que euh, vraiment le, cette histoire de film qui existe dans un disque dur euh, c'était vraiment du mytho et au final c'était quand même plus ou moins vrai on va rester dans le dans plus ou moins donc voilà, on sait jamais, peut-être que oui euh, dans quelques années vous pourrez faire des trucs. Je préfère effectivement euh, l'idée li de faire euh, un team up euh, Wonder Woman Aquaman euh, voilà Flash Cyborg si jamais, euh, si jamais ça, se, ça se fait, ça pourrait, ça pourrait être sympa mais mais oui la voir la suite de ce qu'on a vu là de toute façon déjà on, on sait que euh, tout ce qui va enfin tout ce qui était censé être prévu avec Deathstroke euh, et enfin Joe Mangaliano et tout c'est déjà dead vu que c'était censé être le Batman de, de, de Ben Affleck et que ça c'est ça ah, annulé les,
0: les, les restores of Snyderverse disent on veut le film Batman de Ben Affleck sur RGB, Ah oui, accent, hein. le, ouais, donc, euh, refaire, oui il y a ça aussi dans la totale nonobstant le fait que Matrix refait il y a un hein, film Deathstroke
4: par David Evans aussi ouais, qui non non en fait,
1: enfin, oui, tout, tout,
0: là, tout ça en fait celui-là hein. on sait que au final les disent en fait ça, 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 ça a été un embryon de discussion qui a jamais rien donné donc
5: ça,
1: ça sortira quand Gambit avec Channing Tatum ça sortira voilà Tout comme à ça fait. en attendant le même le jour de... le même mercredi mais euh... <rire> <rire> mais du coup euh, voilà, mais je suis un peu frustré en plus parce que j'adore Joe Manganiello pour ses qualités d'acteur notamment dans Magic Mike donc j'attendais vraiment beaucoup à il joue très, <rire> très, très bien des de de épisodes
0: <rire> des pectoraux c'est
1: son
4: son latéral droit je très bien quand <rire> même ces petits abdos là ils ont un... c'est un mec génial en vrai
1: mais en plus hum, il vraiment. a l'air marrant après je dis ça à chaque fois j'ai l'impression je, je pense aimer quelqu'un en fait cette personne est une grosse merde donc du coup j'ai décidé de ne ah, plus imiter les gens. Génial.
4: Voilà. Mais pour l'instant, j'ai décidé.
1: Pareil, hein, je, enfin, je suis une énorme fan. De, je digresse énormément, mais je suis une énorme fan de Jeff Goldblum. Et je sais qu'à un moment, un jour, le coup près va tomber et il va se faire call out pour de bon. Donc, maintenant, j'évite de, voilà. Où je sais que les gens sont déjà à limite, mais j'évite de penser qu'ils sont formidables euh, dans privé. Euh, pas comme, être trop
0: déçu après, en fait. effectivement.
1: Voilà. Bref. Donc oui. Donc ça veut dire que je ne crois pas à cette. Euh, à cette suite, mais que, euh, pourquoi pas, peut-être qu'un jour, l'avenir me donnera tort. Et que, ouais, le Covid a su, su, suffisamment euh, mis, le, mis le bazar dans tout ça. J'attends encore mon James Bond, j'attends encore mon Fast and Furious, je le répète à chaque fois. Euh, donc, euh, imaginez encore en plus faire Justice League par deux et tout. Sur HBO Max, j'y crois pas une minute. À un moment, il faut bien se faire de la thune. Ce genre de film, c'est fait pour être, euh, pour être sorti au cinéma, donc... Euh, au bout d'un moment, euh, voilà, Disney, ils peuvent euh, se permettre, entre guillemets, de sacrifier un, un soul à cette étape, on va dire, de, du développement, du marketing, euh, du planning et tout. Et puis, euh, Disney, ils ont aussi d'autres ailleurs pour un peu euh, se retomber sur leurs pattes. Enfin, pareil, avec le cas Mulan, ouais, etc.
0: Et ils ont 100 millions d'abonnés.
1: Exactement. Mais là, parce qu'on qu
0: n'a pas HBO Max. Là, là, mais, même,
1: mais même si HBO Max en avait beaucoup, c'est vraiment prévoir en amont que ça va être, ça va être comme ça. Donc... Pour des ouais. projets aussi gargantuesques, Pff, enfin, je n'y crois pas une minute.
4: Ok.
0: Est-ce que l'avenir te donnera tort, Corentin
5: Ça, quoi Je
4: ne sais pas, je J'ai déjà, de... hein déjà, moi, donné mon avis. Non, je sais, mais... Mais, mais toute je voulais quand même dire en félicitations à Billy Eilish pour cette merveilleuse chanson de James Bond sur le film qu'il n'est qu pas sorti. <rire> C'est ce qu'on appelle le talent. C'est bizarre, le présent, quand même, des fois. C'est... Ouais. Tu te, mais te mais demandes du si Flash n'est pas en train de courir, là, tu vois. Quel bilan, quel bilan, alors on
0: fait parce qu'on a commencé par le un bilan? tour de table, on fera un tour de fermeture aussi le bilan à l'heure du reçu. Bah du coup,
4: c'est mon, mon avis et cimenté. Je pense bah que oui, suis... c'est vrai que il <rire> y a
0: trois heures.
5: Ouais, mais
4: Comment je pense que, que j'aime le film pour des trucs que vous n'aimerez peut-être pas forcément, comme par exemple, comme Juliette, le Quatrième Monde, le Gros Vilain, l'ouverture à cet imaginaire corbien qui me fait plaisir. Euh, tout le fan service par contre me, me déplaît beaucoup et quelque part je suis même très déçu qu'en fait ce qui reste de l'esprit Snyder enfin de l'air Snyder les green lantern. va être des trucs comme Ezra Miller en Flash euh, si c'était bien mais c'était qu'une scène, qu une scène. Euh, comme Ezra Miller en Flash ou galgado en Wonder Woman qui pour moi sont deux miscasts vraiment et j'aimerais bien un reboot justement d'ici 5 ou 10 ans pour qu'on ait nous fans de Flash et nous fans de la Wonder Woman de Perez ou de Hazarello ou ou de même Tamaki enfin j'ai des Wonder Woman bien tu vois un, un meilleur aperçu de ce que ça peut être euh, par contre, ouais, non, c'est. Euh...
1: Elle est ravie pour l'hiver. Hein. Ouais. <rire> Corentin. Oh. J'ai un problème
4: vraiment spécifiquement avec euh, oui, le fait de prendre une nana qui justement a eu des, des propos euh, pro-armée israélienne, ah, pour incarner la déesse de la paix depuis le début. Et il se trouve que justement j'ai de la chance parce qu'elle pourrait être mon actrice et me donner tort, et en fait ah. c'est pas le cas.
1: Oui, et encore, Donc, et encore, euh... et encore je, trouve, je trouve ça encore pire dans Wonder Woman 84, mais on aura le temps de. J'ai pas encore vu. Je, oh là là, eh bien, dans... voilà. Franchement, toi, accroche-toi à ton slip.
4: D'accord ok euh, Voilà bon Vous savez ce qu'on fait le dimanche maintenant euh, Donc ouais euh, Qu'est-ce que je disais Ouais donc quelque part c'est un peu triste Parce qu'effectivement cette terre là je pense C'est pas qu'elle va me manquer Parce que j'ai toujours eu un, pro un problème avec la façon dont Snyder comprend les personnages de DC Mais c'était une trajectoire qui était différente de la concurrence C'était un truc qui était authentique Qui était une vision d'auteur On peut ne pas adhérer à une vision d'auteur Mais on peut reconnaître qu'elle existe. Qu existe Et qu'il y a un propos effectivement euh, euh, je vois des analyses assez intéressantes sur les réseaux par rapport à la façon dont Snyder filmait Superman dans PVS. tu vois par exemple les ralentis que sur Superman pour incarner le regard du, de, de l'homme sur Dieu et tout, qui est un truc qu'a a dit euh, le très grand Tweetou à ce Robert Ospion. Voilà, bisous. Euh, ou effectivement, voilà, le, le, le post par rapport de Juliette par rapport au côté le deuil et tout. En fait, tu vois, c'est des films qui, qui ont du sens et par rapport justement à des trucs comme Ant-Man ou même au Doctor Strange de Scott Derrickson, je trouve que les films de super-héros se donnent pas assez les moyens de chercher du sens, d'avoir un propos, d'avoir un discours, d'avoir une trajectoire. Et ça, ça va me manquer parce que maintenant qu'il est parti, lui, spécifiquement, les films qui arrivent là, à part The Batman de Reeves et The à Squad de James Gunn, je trouve qu'on arrive vraiment dans de la blockbusterisation pop-corn de plus en plus assumée, ça m'énerve. Par contre ouais, le film du coup, effectivement, euh, en tant qu'expérience de cinéma, euh, ça passe, c'est bien, il y a des bons moments, il y a des trucs en trop, il y a des conneries, il y a des bourrineries, mais dans l'ensemble, j'ai bien kiffé, voilà. Ce sera du coup la note de 3,5 comme total pour la critique, je ne renie pas d'ailleurs, et que j'ai sésamé. Euh,
0: mm -hmm. <rire> tu as mis tes graines de deux là-dessus. Juliette, ton bilan
3: euh, bah, Du coup, à bah, moment, mon bilan, il n'a pas trop changé quoi, de ce que je disais. C'est vrai, ça n'a mais... pas
0: fait un, un tour de... de... 360. Euh,
3: non, non, j'ai bah, pas changé d'avis, c'est-à-dire que oui, ça reste un, un film, bah, comme, comme dit très bien Corentin, quoi avec plein de défauts et plein de soucis, mais enfin bref, je vais me répéter c'est un film que je trouve très attachant et, euh, et, et voilà, après moi je vais rester dans cette idée que, que j'avais depuis euh, déjà la base de, du premier Justice League où c'est un film qui aurait jamais dû exister parce que c'était beaucoup trop tôt et que leur univers n'était pas formé et que dans tous les cas, jamais au monde ça n'aurait pu faire un très bon film et que du coup ça ne fait pas un très bon film, hein, un film que je trouve quand même bon, mais voilà. Et que oui, pour moi, ce, ce film, dans tous les cas, c'est une sorte d'hérésie, entre guillemets, parce qu'il n'avait il pas à naître maintenant et du coup, il n'aura jamais vraiment de sens et il a beau essayer d'en faire, il n'en aura jamais vraiment parce qu'il n'a pas eu une bonne amorce et qu'en plus, il n'a pas une bonne forme parce qu'il n'aura jamais finalement tous les projets qu'il amorce. Donc, c'est une espèce de de bugs un peu un peu ah ouais c'est un bug dans la maîtrise d'accord avec
0: l'utilisation du terme cul de sac narratif tu la trouves adéquate pour ouais. ce film ouais, ouais.
3: pour le coup complètement
0: ouais. Vesper je me tourne vers toi
1: euh, oui bah mon avis n'a pas non plus changé depuis le début <rire> c'est à dire que oui je pourriez
0: retourner votre veste des fois quand même, aussi, là,
1: <rire> donc euh, oui oui je... que je l'ai j'ai je... lancé... lancé le film en étant persuadé que j'allais le haïr euh autant que l'autre, et qu'au final, euh, j'ai plutôt passé un moment pas trop mauvais. On va pas non plus dire que c'était quatre meilleures heures de ma vie, hein, mais ça, bah, voilà, ça, comme ça se tenait, euh, c'était un peu plus agréable, et que c'était étonnamment mieux rythmé que l'autre film de, de deux heures. Mais bon, ça reste quand même quatre heures de, de Zack Snyder et de, et de plans ralentis, hein, on va pas, on va pas se mentir, mais... Quand ça s'est terminé, il y avait un petit goût de reviens-y que je ne pensais pas avoir, donc je me suis fait surprendre malgré euh, joker dégueulasse. Là. Euh, <rire> donc, la mission est quand même, quand même accomplie pour, pour Snyder.
0: D'accord, oui, parce que si on a même réussi à te faire passer au final un, un moment... Pas désagréable <rire> voilà. alors que c'était pas gagné du tout c'est qu'il y, y a quelque part une victoire aussi euh, dans cette mini setup,
1: quoi malgré euh, encore une fois des, des certaines scènes qui sont débiles malgré euh, plein de trucs qui sont euh, qui restent incohérents et plein de choses problématiques quoi
0: ça océane
2: bah, je me suis auto conforté dans mon opinion hein, donc désolé je n'ai pas fait non plus 360 degrés mais euh... c'est quand même bah, mieux c'est
0: mieux qu'un ant-man ou qu'un Doctor strange alors
2: ah oui, 100 fois. Cent fois. Euh, c'est vrai que, comme le disait Corentin, avec Snyder qui part, on, on, on perd quand même un des derniers auteurs qui était sur du super-héros. Euh, moi, je pense que l'une des, des, des rares autrices là, qui va arriver, si tout se passe bien, c'est Chloé Zao, que j'aime ouais, énormément sur Eternals. On attend de voir le film, et mais... Et pour moi, ce film pourrait montrer toute sa versatilité. Moi, une... j'ai grave
0: peur pour le coup que ce soit. Euh... Enfin, j'ai pas encore vu Nomadland, Land, mais j'ai vraiment peur qu'on est... qu s'en fasse beaucoup trop, qu'on se fasse trop monter l'assaut sur Nomadland et qu'on attend du coup de Mais Est-ce est que t'as
2: vu euh... les deux premiers de Creysau non.
0: non, là, je t'avoue, j'ai pas encore regardé sa filmographie. Mais justement, j'ai peur que ça me hype de ouf sur mais cette justement, talent de réalisatrice. The, et The, que The Rider, ça... eh
2: ben moi, je pensais à Creysau oh, parce que The Rider me renvoie quelques vibes de Zack Snyder qui filme des champs de maïs et d'utilisation des couleurs et de la nature. Je trouve que. Ils ont, ils ont des visions un peu, un peu similaires et que je trouve très belles et très poétiques. Et c'est pour ça que, que c'est elle qui me venait en tête lorsque je parlais d'une successeur dans, dans le, le fait d'avoir des auteurs de super-héros. Effectivement, à part Matt Reeves, le retour de Sam Remy, bon, c'est vrai que c'est plus des retours et plus du réchauffé que, que des confirmations ou des, des belles nouvelles des révélations, oui. C'est-à-dire qu'il faut mais, filmer ouais. des
0: champs de maïs pour savoir en fait, si tu euh, oui. fais bien du film ouais. du ouais. super-héros.
2: Ouais. Oui. Nath Shariaman l'a fait et il a fait un cassable. Donc voilà.
0: Ça <rire> partait d'une voilà, blague, c'est devenu un constat. Voilà.
2: <rire> mais euh, non, plus sérieusement, moi aussi je mets 3,5 3, sur 5 parce que je trouve quand même qu'il y a un ventre mou, qu'on aurait pu couper certaines scènes, que ça manquait parfois un peu de rythme. Euh, je me répète, mais le chapitrage pour moi n'avait aucun sens. Euh, toujours pas forcément fan de la manière dont on nous représente le flash forward de, de, de BVS avec Flash qui arrive, qui parle. Et on a Batman qui dit Ah, mais tiens, j'étais assis ici et il s'est passé un truc et Flash est ah, me oui, voir. Oui, oui,
0: euh, oui, cette scène elle est clairement. Euh, euh, ouais. Vous vous rappelez dans le film voilà. d'avant
2: C'est très <rire> ouais, maladroit, mais si mon plan préféré du film, c'est probablement celui avec Wonder Woman morte avec les pièces sur les yeux qui se fait. Euh, <rire> qui se fait... <rire> C'est Wonder Woman que j'ai préféré dans le film! <rire> C'est horrible. horrible à dire. Mais je trouve que le Mais film. Fois, de
4: 84 vrai. va être géniale. Donc voilà, je voilà.
2: <rire> Mais en soi, <rire> je trouve qu'il y a quand même quelque chose de très habité dans le film qui manque au super-héros actuel. Qu'on aime ou pas ce, que, ce qui est filmé, qu'on aime ou pas le propos euh, poétique du film, on en parlait tout à l'heure avec La Gamine et en Woman et tout ça. Il y a plein de choses dans ce film avec lesquelles je suis en profond désaccord. Mais je suis quand même contente que Snyder ait pu réussir à le dire, en fait parce que bah, c'est juste une liberté de, de pouvoir filmer et faire dire ce que tu veux à tes, à tes personnages. Et je trouve que ça manque un petit peu à l'heure actuelle. On a toujours des discours très policés, même si, encore une fois, la télévision semble prendre enfin un chemin un peu différent. Mais en tout cas, au cinéma, voir un discours un peu plus imparfait, je trouve ça très intéressant. Après, clairement, pour moi, en matière de mise en scène, je m'attendais à, comme on l'a dit tout à l'heure, à plus de profondeur au lieu de 150 000 fonds verts. Mais ça, je pense que c'est. Est-ce que c'est Snyder qui a voulu tous ses fonds verts Est-ce que c'est une contrainte de la production et de Warner euh, je... On ne sait pas. Et honnêtement, bah, tant pis. En soi, le film existe maintenant. Je me demande si à un moment donné, il ne faudrait pas juste arrêter un peu aussi d'en parler <rire> quand ouais. tout ça se sera calmé. Parce qu'il y a quand même d'autres euh, sujets dans le monde super-héros qui méritent tout autant notre attention. Et euh, je pense que c'est très bien qu'on en parle ici aujourd'hui. Mais je pense que. Euh... En fait paradoxalement j'ai un peu hâte que ça se calme sur les réseaux sociaux et en fait c'est bête à dire mais j'ai hâte que tout ce truc de Covid se termine pour que la, la marche des, des films de super-héros nouveaux reprenne, pour qu'on ait un peu de sang neuf parce que c'est vrai que maintenant le Superman d'Henri Cavill bah, il a 8 ans cette année, on l'a quand même beaucoup vu quoi. Pareil pour. Et pas le... tant que ça finalement quand même. C'est à la fois beaucoup et en même temps pas tant que ça. Et encore, elle a eu son rap parce que sinon, ça aurait été en 2017, enfin qu'on l'aurait vu pour la dernière fois. Je compte pas Shazam parce qu'on va pas sa tronche. Mais c'est maintenant, j'ai envie de voir un peu de renouveau. Et ouais. je pense que euh, le titre de, de BBS était Dawn of Justice et moi, je pense que là maintenant, c'est c'est plus Dawn, mais c'est euh, c'est le son euh, son de quand ouais, ça descend. <rire>
0: Dawn c'est voilà. l'aube
2: et du coup là c'est on passe à Donc la fin c'est le de la crépuscule journée. mais j'ai plus euh... le
0: terme anglais là qui, 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 qui me revient force
2: Sunset mais voilà du coup maintenant le, ça devrait être le sunset of justice et maintenant que la journée est passée maintenant on va dormir et le lendemain il y a un nouveau temps un,
0: un jour nouveau voilà. d'accord et bien on verra de, la, de, de, de quelle façon Warner y va, ira vers ce jour nouveau comme oui. tout le reste de l'industrie super héroïque puisque effectivement en attendant que le Covid se tasse ce sera un peu euh, voilà vers l'avant qu'il faudra aller regarder de voir de quoi le paysage super héroïque sera fait et qui sait peut-être que le Snyderverse en fera quand même partie puisque si 2020 et 2021 nous ont bien appris quelque chose c'est qu'il faut s'attendre à tout <rires> Et c'est là-dessus que je conclue ce podcast très cher Corentin. Oui. Merci beaucoup, Juliette Vesper, Océane, d'avoir répondu bah, présente à, à cette invitation. On vous rappelle que vous pouvez partager ce podcast, à la fois pour soutenir le podcast et pour faire vivre les discussions sur la pop culture et sur les films de super-héros. On vous rappelle également qu'une page Tipeee existe pour soutenir financièrement le podcast. Et promis, on ne vous met pas sur OCS et un Ensuite, pour vous faire passer <rire> trois fois à la caisse, on n'est pas comme ça. Merci encore de nous avoir écoutés. On espère que ça vous a plu et on vous dit à très bientôt pour le prochain podcast. Salut! Salut!
5: Salut! Salut, Salut